0: Otto Binder, Al Plastino, Mor Weisinger, Jerry Siegel, Kurzwan, Cari Bates, Edward Nelson, Bridwell, Jim Mooney, George Papp, John Forte, Jim Suter, George Suska, Dave Cockrum, Cari Bates, Mike Grell, Paul Levitz, James Sherman, Keith Giffen, Karen Berger. Tres la Roque, Tommy Mary Birbaum, Chris Sprouse, Tom McGraw, Mark Wade, Casey Carlson, Tom Peyer, Stuart Timonen, Scott Collis, Dan Abnet, Daniel Anin, Loli Olivercoy, Ángel Unzueta, Alan Davis, Dan Jargens, Barry Gibson, Francis Manapul, Jeff Jones, Gary Frank, Josh Pérez, Scott Jill Gil Cinar, Fabian Nicieza, Francis Portela, Jeff Lemire, Brian Michael Bendis, Ryan Suk, Mikel Janin. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro, queridos oyentes, hola, hola, Sergio, por si no estuviera claro de qué vamos a hablar hoy.
1: Hola, Pedro, ¿qué tal? Pues está, yo creo que con esa relación de autores queda bastante claro, ¿no? Pero si no es así, pues habrá que lanzarlo como un grito de guerra, ¿no? Larga vida a la Legión, ¿no?
0: Eso es, es que hoy vamos a hablar de la Legión porque la Legión está de nuevo de moda. Eh, en estos ciclos lunares de exposición creativa que bueno, que vienen, que van, ¿no? este particular grupo de héroes del siglo 31, pues vuelve a tener su serie regular de la mano de Brian Michael Bendis y de Ryan Suk, después de ser rescatados del olvido una vez más por Jeff Jones durante Doomsday Clock, durante el reloj del juicio final. Esta serie va a ser de publicación trimestral de nuestro país aquí con, por ECC y también además coincide justo de estas serendipias y de estas alineaciones astrales, coincide con la publicación de este tomo de ediciones que han sacado con, con el crowdfunding de la legión de Keith Giffen eh, inédita en nuestro país, ¿no? Entonces, pues mira, se alinea esas cosas, ¿no? Ahí el relevo de juicio final, Bendis, Jones, Keith Giffen... Quizás este crowdfunding abre las puertas a la publicación de más contenido de este grupo en, en, en nuestro país. Una suerte siempre tan dispar. Y pues es que con esta excusa, ¿cómo no vamos a ponernos a hablar de la legión de superhéroes?
1: Sí, porque además, jo, me parece que no, pero al final es que es un grupo que, al que le tienes cariño. Un grupo que, de alguna forma, que, pues te cautiva tu imaginación y a veces los TVOs no son tan buenos... Como lo que el, eh, como lo que el, el ambiente, el, el concepto en sí te evoca. Pero incluso con esa idea encuentras realmente cómics que, está, que son realmente fabulosos. Y al final, pues tienes tus favoritos en, eh, cuando organizas tus grupos de superhéroes y tus, digamos, tus franquicias dentro de los universos Marvel y DC y tal. Pero, pero la Legión siempre tiene un puesto ahí. ¿eh? Eso no, no acaba de pasar, ¿verdad, Pedro?
0: Sí, yo si tuviera que elegir me quedaría con la JSA, pero seguido, seguido, seguido está la Legión de Superhéroes. ¿eh? Para mí, muy por encima de, de, incluso de los Titanes, incluso encima de la Liga de la Justicia, de Power Company, de todo lo que nos ocurra. Para mí la Legión de Superhéroes, quizás por el rollito también matemático de ordenar todos estos volúmenes súper intrincados, difíciles de seguir, liosos, sí. los reboots. Quizás por esa, por esa dificultad también, que suma, suma puntos de carisma, para mí la Legión. Es de mis dos grupos favoritos de EC con diferencia.
1: Yo no diría tanto, ya te digo que sí que pongo por encima de eso a los titanes en la liga de la justicia. Pero lo que voy es que la legión nunca está desplazado del top 5, ¿no? Uh -huh. Es, un, es, es un, un top, digamos, eh, líquido y que va fluyendo y, y cambiando con el tiempo y tal, y que cuyas posiciones pueden pasar. Pero lo cierto es que no, la legión nunca, nunca deja de estar, ¿no? Nunca está en el primer puesto o casi nunca. Puedo pasar por etapas pequeñas en las que sí estoy muy flipado con ellos y tal, con ese concepto de superhéroes adolescentes en el siglo 30 y 31, con esa mezcla entre los tropos habituales del género, pues eso, superhéroico y pijamero. Con la ciencia ficción superheredera de, pues, tanto de los años 50 como de Star Trek, como incluso de Star Wars, ¿no? Hmm. Y esa esas sí tiene, tiene un saborcito, tiene un saborcito. Y luego, pues, lo que dices, ¿no? La, la, lo que has comentado al principio, la, la galería de autores que pasan por ahí, que, jo, es que hay bastantes de mis favoritos ahí eh, metidos, ¿eh? A ver, Sergio, este es un podcast difícil,
0: ¿eh? Es un podcast sí. difícil porque, porque hay muchas formas de abordar este, este, este podcast, este tema, ¿no? Y, y son, son muy distintas entre sí, ¿no? Está la forma de, de hacerlo nostálgico, de hacerlo hardcore, ¿no? De ponernos a hablar de, yo qué sé, de, de los números súper antiguos que, que, que a mí me dan la vida, no o sé, sea, yo qué sé. Yéndose al principio, la Adventure Comics 293 de, de, de Jerry Siegel y Course One, ¿no? Con aquella legión de super traidores contra la legión de super mascotas, ¿no? Todo Super Silver, ¿no? Sí. O, de, o hacerlo de, no sé, un poco más adelante, del número 14 del segundo volumen, ¿no? La primera historia aquí publicada por, por Cinco. O volvernos una vez más a la, a la saga de line, la Lightning saga original, ¿no? Pero claro, luego también está, que es lo que pasa siempre, que se habla de la legión. También hay que encararlo de otra forma, de una forma más sencilla, ¿no? Para. para para un lector Nobel, ¿no?, que quiere dos o tres recomendaciones puntuales, meterla bien en el agua, lo típico, ¿no?, ¿por dónde empiezo a leer La, la Legión de Superhéroes?, ¿no? que, 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 es una, que es una pregunta muy difícil de responder, ¿no?, porque... Sí, sí
1: que lo es. Es, es complicado porque es súper extensa y eh, una de las cosas en particular, porque yo creo que cautivó a la audiencia en, en los años 50, 60 y 70, ya porque al transcurrir una parcela, digamos, aparte del universo DC en en, pues eso, en el siglo 30, incluso en un universo de C, que era pues eso, lo que siempre decimos, ¿no? Un reino de taifas y tal, tenían que mantener un poco su status quo pero a la legión sí se le permitía cierta evolución y morían personajes y los personajes eran adolescentes en principio, pero iban creciendo y se hacían adultos se casaban y tenían hijos y, y demás, con lo cual eh, siendo súper convulsa toda su, su continuidad efectivamente existe, entonces no, no es tan fácil eh, asomar y tampoco tiene claro. una, una historia de publicación eh, muy constante en España, con lo cual no es, no es fácil acceder a... Claro, es que son las grandes historias. Entonces, ¿qué, qué,
0: ¿qué recomendamos? Pues el, 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 la, la legión de Superboy de Alan Davis y Matt Farmer, que es un Elsewhere, Pues, hombre, es trampita, ¿no? O sea, Es trampita. Eh, es, un,
1: es una delicia, pero es, es trampita.
0: Es trampita, efectivamente. No es, no es continuidad. O, o, o la legión de tres mundos, que tan magníficamente dibujada por Jos Pérez, pues sí, pero es un mind-blowing, ¿no? O sea, sí. pues, se puede, se puede empezar, pero... Entonces, pues hay esas dos formas, ¿no? Para rollo hardcore y nostálgico o rollo empieza por aquí, luego sigue por aquí, y luego está la forma matemática o la forma editorial, ¿no? Intentando explicar cómo enlazan exactamente los distintos volúmenes entre sí, los reboots y todo lo demás, ¿no?
1: Es, es, es... vamos a intentar hacerlo todo, eh. Vamos. Sí, un poco una, una, una extraña forma mixta. A ver ¿Qué tal sale eso? Porque, como bien dices, no es fácil, es muchísimo material. Estamos hablando de, de al final de uno de los Bueno, pues uno de los grupos más eh, de personajes de DC más, más antiguos, en el sentido uh -huh. de que, bueno, pues son casi coetáneos de Bueno, son anteriores a los años 60. O sea, son coetáneos de la, de la Silver Age y, y continuando hasta aquí. Entonces, hacer un repaso es extenso. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no?
0: Eso es, vamos a hacerlo... Yo estoy seguro que me lo voy a pasar bien. Voy a intent... Vamos a intentar que los que nos estéis escuchando os lo paséis bien y, si es posible, que os enamoréis un poquito más de este grupo que... que a nosotros nos da la vida. Así que nada, somos Sergio Aguirre y Pedro Monge. Este es el podcast de Sala de Peligro. Y aquí solemos decir... Esperamos <risa> que se os a la experiencia algo muy marvelita Hoy no
1: puedo, hoy no puedo. Claro. Hoy toca decir lo otro, ¿no? Larga vida a la Legión.
0: ¡Empezamos! Vamos allá, vamos allá y vamos a aprovechar para, bueno, como siempre, contextualizar y desmitificar algunas cosas, ¿no? Porque, joder, a veces la Legión parece que es sinónimo de Paul Levitz y aún admirándolo y gustándome su etapa, yo lo que quiero es, el cuerpo lo que me pide es eh, reivindicar a otros autores, a ¿no? otras etapas, eh, porque vamos a empezar, ¿no? Al final, la Legión de Superhéroes debuta en el año 58, o sea, es que eh, quedaban todavía tres o cuatro años para el primer número de Fantastic Four, o sea, estamos hablando de un, de un nacimiento, de, de una DC, de un mercado muy, muy distinto, ¿no? Mira, un mercado, en, en abril del 58, ¿no? DC publica, para que os hagáis una idea, ¿eh? Action Comics, que lleva por el número 3, 240 o algo así, Adventure Comics, que es donde debuta la legión, el número 247, eh, además de esos dos títulos, de, de Superman publica el de Superboy, Superboy ya está en el número 60, publica como era Supergirls, el girlfriend, Lois Lane o algo así, ¿no? Y, es, luego, sí. uh -huh. y luego la serie de Jimmy Olsen, Superman's Paul, o sea... Paul, eso eh, es... Eh, eh, Superman era el, 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 todo lo que ocupaba el catálogo de ceno luego tenías cosas como straight, es, antologías, ¿no? tenías Wonder Woman, tenías Batman Detective Comics, tenías
1: Showcase, un, bla, bla, todo son esto, Clays,
0: ¿no? los Blackhawks eh, la,
1: la Liga de la Justicia igual ya había empezado pero igual todavía no tenía su, su propia colección ¿verdad?
0: La, la Liga de la Justicia en el, en el 58 yo creo que todavía no había empezado fíjate lo que te digo
1: Incluso, ¿no? Fíjate, puede bailar un poco las fichas. Sí, puede, puede que sea del 59, no recuerdo ahora, pero en cualquier caso, efectivamente, es que es lo que dices. El personaje preponderante, el que realmente tenía que al lado cultural, era Superman y las ventas se reflejaban en los traidos. Mort Weisinger, ese editor de esa familia de títulos, era todopoderoso en el reino de Taifas, ¿no?
0: Eso sí. es. Entonces, claro, era como una... Lo hemos dicho siempre, ¿no? La DEC de aquellos años, ¿no? Por mucho cariño que le tengamos ahora, por aquel entonces era más que una editorial, era una empresa, ¿no? Una empresa, una, una empresa, un conglomerado en el que había que sacar historias adelante, ¿no? Entonces, mor Weisinger exprimía y cogía autores de por aquí y de por allá. Para crear pues, conceptos que por aquella época debutan como Pizarro, como la Fortaleza de la Soledad, como Brinia, como Metal, como ¿no? ¿no? Super, Supergirl debuta, Supergirl debuta un año después, yo creo, que la Legión de Superhéroes, pero también efectivamente es el contexto, ¿no? El contexto sí. del de, lore de Superman, eh, digamos que es de aquella época, ¿no? Y entonces se sacan de la manga en el Adventure Comics número 247. A estos tres jovencitos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos a hacer, Sergio? Eh, ¿Inglés o en castellano? Para los nombres de los
1: Pues, joder, la verdad es que me gustaría poder ceñirme, pero estoy convencido que saltaré del de uno al otro, porque yo los, los conocí, obviamente, en castellano, a través de las traducciones de cinco, pero luego he tenido que leer tanto en inglés, porque la, su trayectoria, como ya hemos dicho, es errática, que estoy convencido que saltaré en inglés. Vamos a, a tratar de tirar del inglés de entrada, ¿os parece? Vale,
0: vale, venga, pues tiramos por, por el inglés, ¿no? Ahí debutan, pues Cosmic Boy, Lightning. Boy y Saturn Girl, ¿no? Siempre esos superhéroes jovencitos, con el Boy, con el Lab, con el Girl que vienen del futuro, a conocer a Superman, que es el que les inspiró, ¿no? El que les... Ah, bueno, a Superman, no, a... A, a Superboy, ¿no? Que es a que eso, Superboy.
1: Es, es, esa pequeña diferencia es que luego resulta clave para muchísimas de las cosas que veremos después en la historia de la Legión. A que, eh, efectivamente, quien les inspira es Superboy, la versión juvenil de Superman. Cuando Superman era un adolescente, y, pero ya se había eh, empezado a poner el traje y, y corría sus aventuras en Smallville.
0: Eso es, y entonces estos tres jóvenes héroes que... Que bueno, distaban mucho de ser una legión. Sí. <ríe> pues es la primera aventura, que es la, la, la Génesis, ¿no? Con Otto Binder y con Al Plastino como creadores oficiales, pero bueno, entiendo que mucho de Mort Weisinger hay, también hay detrás, ¿no? mucha
1: Mucho... Sí, input seguro, todos, eh, todos los escritores de la época y tal eh, han coincidido siempre en recordar que muchas veces ellos eh, escribían al dictado de, de Mort Weisinger prácticamente, ¿no? Y Otto Binder, que había sido uno de los que habían estado detrás del, del, pues, del capitán Marvel de Shazam en los años 40, uno de los responsables de su, de su éxito, que eh, había sido asimilado a la a la oficina de Superman, había incorporado algunos de esos conceptos, no era una excepción al respecto.
0: Eran un poco cabroncetes, todo se ha hecho de paso, porque sí. les, les hacían pasar canutas a, a Superman y luego uno o dos años después, no, los, los, lo, la siguiente aparición de la, de la Legión de Superiores es 20 números después. Sí, en el 267, ¿no? En el 267 y luego, según van pasando los números, también conocen a Supergirl y también se las hacen pasar un poquito, un poquito canutas, ¿no? Pero bueno, aquí, primer mensaje que queremos, que queremos lanzar. Eh, la Legión, al contrario que muchos otros conceptos de Marvel o de DC o de, o de los cómics estos de las grandes editoriales, no se construyeron a partir de la visión única de uno o dos creadores o tres creadores, ¿no? La Legión eh, surge, bueno, con las eh, siempre en las en, en, las, en, en las colecciones... Que rodeaban a Superman, va saltando de una a otra, ¿no? Va saltando de aquí, va saltando de allí, aparecen en Superboy, aparecen en Adventure Comics, aparecen en Action comics, aparecen en more fan comics, aparecen en, en Supergirl, aparecen. Aparecen en muchas colecciones. Entonces, eso hace que sean muchos, como invitados especiales, hace que sean muchos autores los que toquen el concepto de la legión. Entonces, cada autor va aportando su, sus ideas, su, sus inputs al lore, no, al concepto al concepto de la legión. Es un concepto creciente, existente, pero no, no dirigido no por... No es una dirección,
1: voz. ¿verdad? No es que es, eh, diga, diga venga, venga, vamos hacia allá y vamos incorporándolo, sino que, bueno, como salen aquí, igual un complemento y tal, pues vamos a incorporar este mie miembro o esta historia en plan de, no, pues el, el liderazgo rotativo o aparece Colosal Boy o estas cosas, ¿verdad?
0: Eso, eso. Elegimos a, elegimos a nuestro líder por votación. Eso es, va a ser súper recurrente, ¿no? Aparece Triplicate Girl o Phantom Girl o, o el hombre camaleón, el, el chico camaleón, Colossal Boy. Sí. Son distintos autores. Entonces, eso hace que sea sea un grupo muy vivo, muy disperso, muy muy con muchas voces, muy interesante de, de seguir, ¿no? Los, aunque sí que es cierto que los primeros números, pues no sé, pecan de cierta cierto matiz naif, Adolescente, muy silver, que he visto desde el punto de vista de hoy, pues pues tiran a. tiran a. Casi al cuento infantil, ¿no? Sí. Además con las mascotas por allí, cada dos por tres. Pues lo cierto es que se nota esa. Esa. Un grupo que está vivo, ¿no? En crecimiento vivo, ¿no? Y que te podían dar lo inesperado en cualquier momento. Y eso a es a mí lo que me
1: gusta. Claro, por ejemplo, los eh, incorporaciones. Imaginaos el shock de los, de los lectores cuando descubren que uno de los personajes de la, de la legión. Es el descendiente de Brainiac, ¿no? Que hasta ese momento, el, claro, Brainiac era el uno, se pues, había presentado como uno de los archivillanos de, de Superman, el tío que tenía embotellado a Candor y, y demás. Entonces, de repente, dice, no, es que este tío tiene en el siglo XX un descendiente que todo lo contrario, es bueno, ¿no? O sea, son. Y mm. salir por cualquier lado.
0: Eso es. De hecho, eso es interesante porque los primeros números. Aquí la, la retrocontinuidad retro va a ser una constante en este podcast y en, a la hora de explicar la legión. No se entiende sin ello. En los primeros números se daba a entender que bueno, estos, estos tres primeros miembros y los siguientes eran, eran todos terrestres, eran todos humanos. No es hasta después, de hecho hasta una, a un cómic en el que se encuentran con Supergirl donde se empieza a explicar por retrocontinuidad que no, que no, que cada uno es de un planeta distinto ¿no? de, la, de la del cosmos. ¿no? Al principio parecía como que uno... Saturn Girl, sí... Se llamaba Saturgel, pero porque había ido a entrenar a Saturno y allí había adquirido los poderes, ¿no? Y, y el otro un poco más de lo mismo, pero, pero ellos eran terrestres, ¿no? Y, y poco a poco, pues, eh, con Brainiac y, con, y con, con muchos personajes más, no, de Colu, de Krypton, de Daxam, de, de donde fuera, ¿no? De Durland, eh, sí. De Durland, <risa> va Quizás creciendo... Son...
1: No, digo eso, que quizás lo de en boy fue igual lo que el, la pizca que, que, que encendió ese fuego, ¿no? Porque de repente teníamos uno que claramente no era humano, ¿no? Aparte de eh, y, y de ese modo, es decir, tal vez podamos darles... Y esa era una forma también de explicar los orígenes y por qué tenían poderes esos personajes, cosa que hasta ese momento tampoco se le había dado demasiada importancia, ¿no?
0: Eso es. entonces es muy interesante eso, ¿no? Ese, esos primeros números con Jerry Siegel, el co-creador de Superman, eh, que todavía estaba trabajando pues 20 años después para Moore Weisinger, escribía muchos de los. Porque era, la, la legión de superhéroes no aparecía en las historias principales, aparecían las historias de backup, ¿no? O sea, en Adventure sí, Comics. Los complementos. Eh, eh, los complementos. En Adventure Comics, por ejemplo, siempre lo hemos dicho. Era una colección que durante unos años. Se contaban las historias de Superboy, de Aquaman y de Green Arrow, nada más y nada menos, era una joya de colección. Y pues bueno, la de Superboy, pues aparecía de vez en cuando de invitada a la Legión. Y, y, y ese crecimiento eh, va más, va más. Por ejemplo, todos sabemos seguramente el origen de, de cómo el, el fundador de la Legión, el, el financiador de la Legión, el, el hombre este RJ sí. Brand um, era el que había creado la Legión porque, bueno, pues se había sí. inspirado y tal. Pero esto no se descubre hasta, hasta el número 350. Ah, el
1: origen de la Legión es muy, es muy posterior a su aparición. A nadie se le había ocurrido que realmente fuese necesario explicar por qué se juntaron. Entonces dicen, vale, sí, pues eh, esta, eh, un, un financiero tiene un atentado contra su vida y casualmente pasan por ahí tres chavales que los tres tienen superpoderes, lo evitan y, y, es el, y el financiero este les, les da esta idea de por qué nos juntáis formando un club de superhéroes juvenil, siguiendo un poco la estela de este superboy del, del siglo XX. Luego el J. Brande tendrá más tela de la que cortar, sí. pero sí, era un poco como... Como si dijésemos, como su, su Tony Stark en Los Vengadores y Tony Stark no fuese Iron Man. Por eh, largo,
0: ¿no? Sí, mira, ahora que dices lo de Tony Stark, es como lo del de padre de Tony Stark, ¿no? que, que, que tardaron 10 años sí. en crear al, al padre de Tony Stark y luego es tan fundamental, ha sido tan fundamental en tantas cosas. Tardaron 10 años. Aquí era lo mismo, tardaron un montón de tiempo en contar algunas cosas porque, bueno, aparecían, aparecían nuevos miembros, pero no les dedicaban su origen no y se iba contando poco a poco. Bueno, claro, esto hace que, que el número de cartas que llegaban a la redacción de Morweisinger a las oficinas de DC, de National, bueno, pues fuera fuera abrumador, ¿no? Entonces, ya Morweisinger, que tampoco había que tener una visión comercial de la hostia, pero bueno, oye, Morweisinger en el número 300 mm. de Adventure Comics decide hacer regular el complemento de la Legión de Superhéroes. A partir de ese momento, a partir del número 300, viene a sustituir al a, había un complemento que era el de Tales of eh, Bizarro World o Tales of Bizarro, no me acuerdo bien. Eh, y sustituyen ese complemento y ya siempre va a ser Tales of the Legend of Superheroes, ¿no? A partir de ese momento del 300... Que, pues, que además empieza una época del 300 del 300 al 350 de Adventure Comics, ahí está toda la Legión, que sí que la de Paul Levitch, lo que quieras, que sí, que lo de Mark Wade, lo que quieras, pero para mí esos 50 números son los que generan todo el lore,
1: no es que es donde se ven eso lo de los anillos de vuelo, el código de la Legión, lo de cómo se admiten a los miembros, que es casi como una coña, ¿no? Igual como en el primer la primera aparición que habían tenido era como que le gastaban una broma super de, "No, vamos a ver si te hacemos unas pruebas y te incorporamos al club." Pues es recurrir. A partir de ese momento, el hecho de que van haciendo eh, audiciones a, a miembros para ver si les incorporan o no, unos son aceptados y, y otros no. Está lo que decíamos de la presidencia. La legión, eso es, la Legión ¿no? de los, los Sustitutos,
0: los... que ahí estaban ya polar que, que acabarían siendo, siendo, siendo miembros de la Legión con el paso del tiempo. O no sé, me acuerdo de, por ejemplo, de lo de sacar a Monel de la, de la zona fantasma, que lleva ahí por pues, mil años, de, de, la, prim de la primera muer de la muerte mm. de Lightning Boy o de Relámpago, como queréis llamarlo.
1: Sí, que dura 12 números o algo por menos, el estilo. Nada, nada.
0: Sí, Menos no, ni siquiera, ¿no? Era todo ese, tomo, ese tono naif, ¿no? Porque muere en el 304, resucita en el, el famosísimo eh, 312.
1: Vale, claro, sí, sí, pero tenía la idea de que moría en el 300, fíjate, ¿sabes? se, me, se me, había, me había bailado la cifra. Pero sí, es que, pero es que sé que, tú, que a pesar de que no fuese ni un año de TVOs, ya daba una, una idea de que esto podía pasar cualquier cosa. Sí, lo resucitaron enseguida. Pero jo, es que... ¿Y de qué manera? O sea, mayoría... <risa> ¿Y de qué manera? Es que mira. ¿Y de qué manera? Con las, con las varitas <risa> pa, eh, para rayos... <risa> ahí ya seguramente... Claro, ¿no? eso es... La, gente, sí, la es.
0: gente que haya leído, pues no sé, la saga relámpago del crossover de la Justice Society of America y Justice League of America, de Belcher y Jeff Jones, ¿no? Eh, que homenajea a, a la saga relámpago original, que es una saga, pues el 312, súper super fundacional súper super 312 pues sería, mira, yo creo que Marvel ya estaba en el, en el número 312 esto es de, será el del 63 Pero, los que nos estén escuchando, venga, que nos hagan este ejercicio simplemente, leeros el número 312 de Adventure Comics, por ejemplo la saga Relámpago original cuando intentan resucitar a Relámpago. Pues es que es, sí. es,
1: una, es, una, <risa> es, que es como el cuento de niño, simplemente actualizado al. Pues eso, puesto en un contexto del siglo XX, que era un poco la dinámica de, de todo esto, ¿no? Y, y, pero es que eso además va a durar mucho tiempo, más del que pensamos en realidad, porque ya metidos hasta muy metidos al año 70, se va a tener ese, ese rollo tan, tan sumamente naif, ¿no? Pero es que es realmente lo que genera el espíritu de la elección bueno, y cómo luego los autores después lo fagocitan y lo transforman en otras cosas de forma más o menos eh, orgánica o a veces más eh, encasquetando como se puede, ¿no? Ese no sé, pero es que es, se incorporan cosas, pues eso, lo de la el cuartel este de, de la gente superior, que es como un cohete estrellado y clavado en el suelo, ¿no? Que está ahí en, en, en Metrópolis, que se supone que bueno, pues en el futuro es como la ciudad más importante del, del cosmos conocido, ¿no? Y de hecho, muy adelante se añade una cosa eh, en un guiño, se añade una cosa super divertida, que es que, 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 que el, el cohete está en la, en la calle Clinton, ¿no? que era donde, donde se estableció que, que Clark Kent tenía su apartamento. ¿no? Eh, y es, eso, es que todo, todo, todo está ahí, ¿no? Lo de los planetas unidos, lo de la policía científica, lo, lo que dice la legión de los sustitutos, y, y bueno, pues lo de la muerte y resurrección de, de Lady Naz. Es que es eso, marcará también el tono, porque sí. lo que decimos... Es, es inocentón, es,
0: es, es, es la palabra es inocentón. inocentón, porque es un relato... Y por eso,
1: cuando hay una muerte o algo salvaje, es, resulta un tontico, es, es por contraste, te da un, un jarro de agua fría en la cara, ¿verdad?
0: Eso es, entonces ahí están todos con la subarita y tal, y ya se ve durante, tú lees la historia y ya se ve quién se va a sacar. Y como la mascota de Caballero Boys hasta
1: la. Cosa, aquí, ¿no? o sea,
0: ya, ya lo ves, ya lo ves venir, o sea, no, no, no. Pero bueno, es, era para quien era y era el contexto en el que era, ¿no? Y, y por eso tiene su gracia y tiene su, su carisma, ¿no? Y, y luego, pues cuando, cuando años después se, se recupera esa saga, se hace pues, de otra forma distinta y mucho más madura, pero, pero está ahí, todo ese lore está ahí, ¿no? Y ya muy pronto, en los años 60, 62, 63, por aquel entonces. Eh, debuta otro de los autores y todos los nombres importantes en la historia del grupo porque hasta ahora pues sí, teníamos a Jerry Siegel que hemos comentado, el dibujo de John Ford que, que bueno, no, no, eh, no era lo más eh, comiquero que podría decirse porque él venía de cómics de romanticones de la época pero oye, funcionaba bien, estaba Hamilton por allí, estaban Edmond Hamilton. Hamilton, sí. Hamilton me, me refiero o sea, ahí debutan Kurzwan y Jim Shooter. ¿no? Hay un momento en el que se alinean los astros y, y debutan dos nombres que, que van a ser de primera fila, van a incorporar muchos personajes, el Karate Kid, la, 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 la Princesa Proyecta, Ferro, ¿eh? que tendría uno de los...
1: Ferro, Lad, eso es, sí, que de hecho cuando he visto Shooter tenía la idea de que el personaje fuese negro que eso fue una de las cosas que había de, 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 detrás de, de la máscara, pero no la dejaron y eso volverá a pasar 10 años más tarde, o bueno, incluso más, ¿no? O sea, es, decir, sí, sí. Es, eh, es, es muy curioso ese rollo de esa ciencia ficción tan inspirada en los años 50, que era como la, la extrapolación de la, de la América, eh, de la familia nuclear, no la sugerida en la exposición universal de, lo, de, de los años 30, pues a, a los cómics, no en la que no había mucho espacio para para el tema del pues de, la, de la inclusividad sí. étnica y demás. inclusividad, sí. ¿no? Eso es. Sí. De...
0: El, Eso el, es el, 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 el debut... O sea, Ferro va a tener el, el honor de ser... Bueno, el honor. Va a ser la primera muerte... Eh, permanente, ¿no? El
1: primer legionario que muere. Sería, sí. Porque, bueno, sí, que triplicada... Sí, tri tri triplicada, es, es como se componía de tres, pues una de ellas muere a manos de cómputo, ¿no? La, 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 la propia computadora de, de la Legión, que es un poco el este rayo un poco como, como el Ultrón de Marvel, ¿no? Pues ellos tienen ahí una inteligencia artificial que se revela contra ellos. Y fue traumático, porque era como... Pues, pues sonaba como si fuese una amputación. Pero con ferro al lado era una muerte, además... De características épicas y heroicas, por se sacrifica mm. para detener una amenaza mayor, ¿no? Que era un, es algo muy épico, pero que no se había hecho poco. Yo no, no creo que todavía hubiese sucedido lo de Wonderman en, en Los Vengadores, ¿verdad? Eh, no, eh, no, no, no. Bueno,
0: espérate, eh.
1: O puede que sí, sí, sí. ¿Puede Wonder, que sí había muerto los hangares. Sí, 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 porque lo de Wonderman debe ser sí. del 64 y que estamos hablando ya del 66 sí. o algo por el estilo. Es que no sí, estamos, sí, llegando, es
0: estamos llegando al Aventure Comics 50, ¿no? Con Jim Shooter Jim Suter Shooter crea universo. El, el notizador este tenía, el, el, tenía un monóculo, ¿no? Si
1: no recuerdo mal. Eso eh... es, tenía un monóculo y no sé si se estableció después, pero suponía que era un, un Green Lantern renegado, ¿no? Un poco como eh, pues como Siniestro, ¿no? Sí. Pero a él le habían quitado el anillo. No, eso no sé es. si eso se estableció después. Pues, o estaba ya. ya desde el principio,
0: crea ¿no? Mordru, sobre todo un hechicero sí, muy importante. de inmenso poder. Que, que, que bueno, quizás la, la gente tenga asociado pues, a, a la, al macro argumental de la JSA de. Robinson, de, eh, David Goyer, Goyer y, y, y Jones, compañía, ¿no? ¿no? Que, con el que se enfrenta a la JS al principio, pero Mordu lo crea a Jim Sutter. Jim Sutter crea unos, unos villanos muy interesantes, ¿eh?
1: Porque, los cinco fatales, fíjate.
0: Eso es. El círculo oscuro no le funciona bien, pero los cinco fatales sí, ¿no? Con Validus, la Emperatriz de Esmeralda, Manu. O sea, Mano. Manu, eh, Zarok y el eh, persuasor. ¿no? Eso es, Zarok, eso es, y el persuasor, eso es, ¿no? O, o, bueno, pues son, son números. El Rey Químico. Shadow Blast también lo introduce él, ¿no? Eso es, Sombra. Van creándose uh -huh. en, esos, en esos números de, de Jim Shooter, ¿no? En los que, en los que además pues hay, hay, hay la aparición de, de RJ Brand que, que, que hemos dicho, ¿no? Y, y bueno, pues ahí la serie empieza, empieza a ir para arriba. Pero, ¿y esto es algo? Otra reflexión, mira, la segunda reflexión que podríamos decir, ¿no? El, el gusto, bueno, el gusto no precisamente, ¿no? La... La rutina habitual de DC de dispararse, un, un, de pegarse, un, en tiro, la pierna, ¿no? de pegarse <ríe> un tiro en el pie. O sea, el, con la leyenda de superhéroes. A ver, no sé, si hiciéramos una lista, podrían salirme seis o siete momentos en los que DC se ha pegado un tiro en el pie, pero, 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 pero de la forma más Flagrantemente. inútil y absurda total. Y este yo creo que sería el primero de ellos, ¿no? Porque, bueno, hay momentos en los que luego hablaremos, ¿no? La, la, eh, como todo, crisis en tierras infinitas esa historia se sabe, ¿no? como Superboy le cambian y ya, y ya no pueden utilizarlo y entonces es Monel o yo que sé, o el papel Baxter que luego llegaremos y como las ventas bajan por culpa de eso, pero aquí es que en este momento, por alguna razón no sé si por las cartas que llegaban o por lo que fuera, eh, Morweisinger Decidió intercambiar los, los backups, las historias de complemento que, de estas antologías, de estas series, e intercambiar la de Supergirl y la de la Legión. Eh, o sea, Supergirl era un complemento de la, de la serie de Action Comics. ¿De y la Legión era un complemento de la serie Adventure Comics.
1: De Adventure, eso. Entonces es. decía
0: intercambiarlos. Entonces la, la Legión pasa a ser un complemento de Action Comics de la serie principal de Superman. O sea, ahora la Legión. Sí,
1: eh, sí parece como que la suben de rango de ese modo, porque la Legión es que eso iba teniendo clamor eh, popular. Y eh, cada vez le gustaba más gente. Y a los que le gustaba le gustaba mucho. Era algo prácticamente de culto, ¿no? Eso
0: es. Y, y lo que parecía que quizás le iba a venir bien, lo que pasa es que se eclipsa. Sí. ¿vale? La Legión se eclipsa. En, en, en Action Comics eh, se eclipsa por Superman, entendible hasta cierto punto, ¿no?
1: Claro, la gente iba ahí a, a comprar TVs de Superman, y entonces que le, que le quitasen páginas por otra cosa, pues igual no le interesaba, mientras que el, el lector de Adventure estaba más abierto a leer TVs eh, relacionados con el mundo de Superman, no estrictamente de Superman, ¿no?
0: Eso es. Entonces, en la frontera de los años 60 con los 70, esto fue en el año 70, pues se pegan el primer tiro en el pie, porque la, el interés por la Legión decae, en las ventas de Adventure Comics sin la Legión decaen. Y, chico, pues, what if, ¿qué habría pasado si esto no hubiera cambiado? Eh, eh, la Legión, de hecho, la Legión, mira, estamos en los años 70, la Legión tardaría otros 10 años más, 80, para tener una serie propia. Una serie propia sí. que sea la Legión de sus sí, hubo. Pero
1: hubo una miniserie por ahí en los 70 que reeditaba sí. material de, de, de los... Pues eso, de Adventure de, Comics, pero era... Pero eso no era sí, así irregular, fue yeah, una miniserie, una pequeña red. Eso
0: podría ser otro pequeño tiro en el pie. O sea, el primer volumen, el, el volumen 1 de la Legión de Superhéroes es una miniserie de cuatro números reeditando material antiguo. O sea, sí. cuando, cuando, empiezan, cuando luego más adelante eh, renombran la colección de Superboy para llamar la eh, Legión de Superhéroes el número 258 o...
1: Pues a ver se no, neoga, no, no, Sí,
0: 259, el 258 es el último de. Sí,
1: claro, es que iba a decirte el 231, no, pero es donde pasó de. de eso es. De hacer Superboy y la Legión de Superhéroes Eso mm, es. Sí, eso es, eso es.
0: Pero cuando por primera vez la llama la Legión de Superhéroes ya es el volumen 2, porque antes han hecho un volumen. O sea, esto va a hacer luego que sea todo difícil de, de seguir. Sí, de seguir. Y mm. entonces aquí en el 70, pues la Legión de repente desaparece un poquito, unos, unos, unos pocos meses, pocos años, pero luego va a costar, ¿no? Luego va a costar traerla. Por, aquí ya, por aquel entonces ya estaba un jovencísimo Paul Levitz haciendo fanzines ¿cómo se llama el fanzine de Paul Levitz?
1: Ah, pues no, no lo recuerdo pero no, no sé, eh, sé, sé que venía de ahí, pero no, 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 no tengo el dato, no, no estoy tan
0: Era así como un título muy de, de periódico, de, de The Legion Mail o de
1: The Legion bueno, Reports, o
0: y entonces pues ahí se empieza a ser pesado ya sin Weisinger con Murray Multimov.
1: Claro, es que eso es importante porque eh, el tema es ese que, que Weisinger se, se jubila después de muchos de sus eh, de sus envíos para, para subirse el sueldo y tal, Carmina Infantino, que es, eh, que es el nuevo editor en jefe, esta le dice no, te jubilas y ya está, y entra Multimov, <risas> entonces eh, eh, Murray Multimov, y Murray Multimov, pese a que fuese el editor de la Doom Patrol en los años 60, con lo cual un TVO, para ser DC, bastante arriesgado en esa época pues tiene una actitud bastante conservadora al respecto y él no confía en la legión, él eh, no sé, no le parece algo interesante, tampoco es que lo desprecie ni nada por el estilo, pero a él no le interesa demasiado, de hecho empieza a dar una oportunidad simplemente porque los fans son muy pesados escribiendo. O sea, porque recibe muchísimo, muchísimo, una enorme cantidad de correo y dice, bueno, pues vamos a dárselo, pero no, él no cree verdaderamente que eso vaya a funcionar, a pesar de que él ya estaba en DC cuando eso estaba claro que, que a finales de los años 60 que eso podía, podía ser una auténtica bomba, es muy curioso.
0: Eso es, entonces en la colección de Superboy, en el número mi, el número, un segundo que lo miro... En el número 172, esto es, esto es un lío, el número 172 de, de Superboy... En, Super en, en
1: 1971, en, ¿no? En
0: 1971, uh -huh. La Legión vuelve los complementos de, de la serie de Superboy con eh, Edward Nelson Bridwell, con George Tuska, pronto pasarían por ahí Carrie Bates, eh, el guionista de Action Comics y de Flash que tanto nos chifla a um, Sergio y
1: a mí. Sí, sí seguro. Y, <ríe> y muy poquito después...
0: <ríe> Dave Cockrum, ¿no? Entonces...
1: Eso, es que hay. había empezado como ayudante de Murphy Anderson en tintándole los fondos y tal y le, y le dan un poco el trabajo porque sí, ¿no? Y eso resulta un auténtico acierto, pero que no fue algo buscado. El, el, el propio Cockrum comentaba que era como, bueno, pues eh, hay que buscar un espacio ahí para, para Action Comics. Eh, para, perdón, para Adventure Comics. Nos hemos quitado de, de medio de, de Action. Eh, hay, que, hay que hacer algo. Bueno, esto de la Legión, bien. Eh, vamos a hacerlo pero no es eso el, el propio editor no tenía ninguna confianza en ellos sino que era simplemente bueno pues que los, los periódicos tenían que tener tantas páginas tenían que tener un complemento había que, que, que desviar el, eh, el, el, la enorme cantidad de, de hate mail que decía no sí. el, el Murray Goldtineov de que llegaban a las oficinas de DC bueno pues pone a este chaval a hacer la, la legión y vaya cierto no y vaya
0: cierto porque hay la legión se... bueno la legión
1: o sea, 20 números después se renombra de Superboy,
0: ya se renombra a Superboy Starring the Legion of Superheroes, el número 197. Uh -huh. Ahí la Legión está a punto, esta serie está a punto de convertirse en la serie más vendida de DC Comics, ¿vale? Estábamos en un momento en el que la Legión... Estos números de Carrie Bates, de Dave Cochrane y demás, estaban a puntísimo de convertirse en la serie más vendida. De hecho, en el número 200, con la boda de Bowsing Boy y de Duplicada, de Triple Critical,
1: Sí, Edu eh, en ese momento, ¿no? Eso
0: es. Eh, en ese número 200, todo pinta que
1: ya lo van a petar y de repente... Vuelve a haber un tiro en el pie porque... Oh, eso es. es que son, son, son la hostia os es, que es eso. Dave Cochrane coge, llega y moderniza el título porque... Eh, no solamente empieza a darle un poco de trasfondo no solamente que su arte sea maravilloso y sobre todo sus tintas no es decir, yo tengo estos episodios en, en blanco y negro porque fue como me lo pude comprar en un showcase y resulta flipante el trabajo del, de este hombre no eh, moderniza a la legión incorporando elementos de Star Trek y de otras sagas de ciencia ficción que a él le gustan su la nave de la legión es básicamente el Enterprise dado dado, dado la vuelta ¿no? pero es que además también moderniza los trajes no es por algo por lo que pasó de Dick la historia del cómic por sus sus diseños y uniformes y de tener ese aspecto pues digamos tan de 15 de los años 50 que ya estaba empezando a estar pasadita en los años 70 eso pasará pues no sé como una fiesta en la playa del del estudio 54 mezclado con Star Trek ¿no? todo súper sexy eh, juega con los los, eh, los legionarios ya un poco más adultos y sí son adolescentes pero pero ya tirando hacia los 18 o algo por, o algo por el estilo, ¿no? Empieza a diseñar vi, eh, personajes secundarios y villanos crea uno que que va a llamar Starfire, no lo dejan llamarle Starfire, luego lo, eh, lo pasan a llamar RG1, lo matan en el, en, en el mismo episodio en que aparece y lo tienen que recuperar después para llamarlo Wildfire, ¿no? Que pasaría a ser uno de los personajes más, interes, eh, más interesantes. Genera eh, personajes de fondo como. Eh, bueno, pues el que acabaría siendo el rondador nocturno en, en, en la Patrulla X u otro personaje que, o sea, al que llamó Lobez, ¿no? Y que, bueno, pues luego reciclaría ese diseño para, para el fang de la, de la Guardia Imperial Shear, ¿no? Bueno, pues teniendo eso, que estaba subiendo muchísimo las ventas, resulta que, bueno, pues DC no devolvía todavía el, los originales a los, a los artistas, ¿no? Pero de vez en cuando, si se pedía una página en concreto, pues bueno, pues eh, se tiraba en el rollo. Entonces, eh, pues eh, Dave Cockrum pidió que la doble splash page de la boda de Dudams, de, du de Bonsin Boy, de ese número 300, pues le pidió a Murray Voltinov que, que se la devolviese y, 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 y Voltinov dijo que sí, que bueno, pues que no habría ningún problema. Pero el día en el que <coughs> eh, Dave Cockrum se pasó por las oficinas a, a, a por ella... Estaba por allí, termina Infantino y dijo, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Que le vamos a dar... Y, y, y Infantino dijo, no, 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 no esto, esto va contra las normas, no, no puede ser. Y se cabreó mucho, Dave Cochrane se cabreó mucho porque como que contaba con ello, había, había puesto especial mimo a esa página y decidió dejar la, la serie. No solo eso, sino que decidió dejar DC porque él estaba dispuesto a continuar haciendo sus sí. eh, sus seriales del, del Capitán Marvel Jr. dentro de la serie de Shazam eh, eh, y a la vez tra eh, trabajar con Marvel. Pero es que Carmina Infantino, que por lo demás tuvo grandes aciertos, fue como no, 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 esto no puede ser. Trabajas para Marvel, trabajas para, para Marvel. Si trabajas para DC, trabajas para DC. Y coge y Death se va a Marvel... Y crea la, la, la nueva patrulla X con Len Wayne y luego con Chris Claremont, que claro, es una, una bomba enorme, recicla sus diseños de la legión, incorpora sus ideas y dices, joder tío, o sea, ¿cómo puedes volver a dispararte el pie de, de ese modo? Que es, 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 fácil, es fácil ser capitana posterior y, ¿no? Un término que venimos utilizando mucho últimamente, ¿no? Pero es que... No sé, es decir, el propio Murray Voltinov, cuando viene el sustituto, el sustituto de Cockrum, Mike Grell, dice bueno, felicidades, tienes el, tienes el encargo eh, y ahora vienen las malas noticias. Va a tener muchísimo correo de odio porque se acaba de ir el artista más popular que ha tenido jamás la legión.
0: Y curiosamente, además en plena eh, DC implosion, en plena uh, cierre y cancelación de multitud de títulos de DC, curiosamente Mike Grell y Carrie Bates convierten a la Legión de Superhéroes, a Superboy starring The Legion of Superheroes, la convierten en la serie más vendida de DC Comics.
1: Efectivamente, a pesar de irse Cockrum, que era lo que había generado la atención, ese paso más que da, que da Grel, eh, wow. vamos, que se da con Grel, no solo a costa de Grel, sino que efectivamente está Kerry Bates, que, ve, que venía de que, que estaba antes con, con Cockrum, ¿no? y además eso es, se incorpora Jim Shooter, que había estado eh, pues ya, como ya hemos comentado de tiempo atrás en, uh -huh. en la Legión, y sí le van dando cosas que le van aplicando capas porque aunque todavía se ve ese tono de historias tan de tan de la silver ya van pasando cosas distintas no y tienes historias en las que bueno pues se ve ahí, eh, aunque sea de lejos se ve cierta caracterización en el universo que sí que tiene piedad de un de un, de un agente de la, de la policía científica en un episodio o ves, pues eso, el... el, el oh, la muerte el, el, acuérdate. Eso. Bueno, es verdad, es que... ¿Qué narices? Es que además Gerel entra cuando matan a Invisible Boy, ¿sabes? como te van a odiar, le decía Murray Volti, Voltinov a, a Gerel, es que te van a odiar, porque vas a sustituir a, a Dave Cochrum y lo primero que vas a dibujar es como Validus mata a, a Invisible Kid, es verdad. Es, o sea, es, es muy demencial, ¿no? El, 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 el asunto, perfecto es que lo llevan, lo llevan a más y se van viendo... Se, se, se van viendo cosas, pues eso, eh, como el, se sugiere que Brainy 5 tiene problemas de equilibrio mental porque es que resulta que por pues, las noches son ámbulo obsesionado como está con el Supergirl, se construye una Supergirl robótica para tener sí. un, eh, un, un amante, ¿no? Eh, Grel trata de incorporar esos elementos de diversidad cultural también en, en, en la legión, ¿no? Y esta hace esa historia a la que me ha referido de Universo y un agente de la policía científica, su idea es que ese personaje, bueno, pues fuese negro. Y, y Murray Wiltinoff le dice... No, no, no puede ser, en el futuro de la Legión no hay negros. Es como, pero a ver, ¿cómo, ¿cómo puede ser esto? No, 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 me niego y me planto aquí. O sea, tendrán que, no han aparecido hasta ahora, pero tendrán que dar que diversidad cultural. Igual Tinoblo dice, no, sí, eh, bueno, vamos a colorear el, el personaje como si, fuese, como si fuese blanco porque es que estamos preparando un, eh, la, la aparición de un gran personaje negro en la Legión. Y cuando aparece, o sea, se empieza a retrasar eso y Grel ya empieza a mosquearse diciendo, joder, ¿me habéis dicho esto? Pues les sacan el guión de, de Tyrock, ¿no? Ese, ese personaje, pues eso, afroamericano, en el que se cuenta que eso, que todos los, el, el, la gente de raza negra en ese futuro, se si habían ido a vivir a una isla aparte, que, que, que tenía ahí como una especie como de tránsito dimensional, que eran básicamente negros racistas con los blancos, que, que, que se habían eh, enajenado del, de, del, del, resto, del resto del mundo, y Tyrock de hecho, tenía una, una actitud súper agresiva. A Michael eso le tocó las narices infinito. Y, le, y de hecho dibujó a Tyrock, o sea, totalmente ridículo, diciendo, va, este diseño no me lo van a coger ni de coña. Y es que le, se lo cogieron igual, o sea, de es que le, le, les daba lo mismo, porque era como, ah, pues sí, por los negros irán así, ¿no? Les daba una idea eso, de, de esa lucha que, interna que había en, en DC por moder, modernizarse y no y no hacerlo. Pero a pesar de eso, el título funcionaba, ¿no? No todos era, no todo eran aciertos, ¿no? Pues incluso yéndote a la a la etapa de Cochrane pues tienes a personajes como, a pesar de que hemos dicho, los grandes rediseños y tal, tienes a personajes como en el Cazador, que básicamente es como Kraven el Cazador de, de, de Spiderman, pero con coletas y un parche, ¿no? que da un poquito de vergüenza ajena, ¿no? No sé, pero efectivamente eh, es para 1976, ¿no? Cuando eh, a Karate Kid, por ejemplo, se le da una, una serie propia, ¿no? Y dice, no, vamos a hacerle un spin-off a, a este personaje aprovechando la moda de artes marciales que ya había pasado hace años, ¿no? Ahí es donde entra Paul Levitz por primera vez escribir un título relacionado con la, con la Legión, ¿no?
0: Sí, de hecho, Paul Levitz tiene una pequeña etapa previa, de eh, números salteaditos, ¿no? También estaba por allí Jerry Conway, autores de este corte nostálgico a, punto, a vista de hoy en día, pero que por aquel entonces, bueno, eran, eran top, ¿no? Eh, muchos feelings sí, y tal. Estrellas emergentes, y, ¿no? Y Paul uh -huh. Levitz, que hace. Bueno, el, el, prim el primer año de Heroes Comic Con, ¿no? Vino Paul Levitch, eh, además de From Miller, Bill Sinkevich y todo. Bueno, Paul Gulas así, eh, Fabian Icieza, Kevin Maguire. Bueno, aquel año fue una gozada, ¿no? Y hablando con Paul Levitch me decía que, que él se arrepentía un poquito de esa primera etapa eh, de feelings en la legión de superhéroes. Aunque, bueno, ahí es donde crea a Downstar, por ejemplo. o crea una...
1: Bueno, sí, es curioso lo de Downstar, de nuevo. Es Mike Grell, ¿no? O sea, aunque sí. él, eh, Grell eh, ya acaba... No acabar todo el, del, del título en sí, sino que eh, le pasa mucha factura, el, la, la entrega física y mental que tiene que hacer al, al respecto, porque tenía, digamos, un método de trabajo en el cual trabajaba 12 horas, dormía 4, trabajaba 12 horas, dormía 4, y entonces en un momento dado se da cuenta de que pues, no se queda con en, en un par de meses, una persona que no la ha visto le dice, tío, ¿qué te ha pasado? Que se ha envejecido como que 10 años. Y el tío tiene que, de, tiene que dejar de, de dibujar una temporada y, y, y reestructurarse. Pero Don Start, por lo visto, la, la crea él, aunque ya no está en la serie cuando es introducida y. Y, y vamos, y Paul Levitz es la que, el que incorpora el, pues, sus características, las, las características de Donstar en plan pues es el poder de rastro esp espacial, etcétera, pero creo que él está bastante en el rollo de, sí, hay que introducir eh, diversidad étnica dentro de los legionarios humanos, porque no le valía esa respuesta que la legión le daban a Tyro que en, en los diálogos de la, de la de la aparición que tenía en la que no, pero sí si es que la legión creo que es diversa, fíjate, si tenemos gente con piel azul y gente con piel verde y gente con piel violeta, es como ya, pero es que eso es lo me ¿no? parece que no que no habéis entendido el, lo que eh, Denny O'Neill y, sí. y, y Neil Adams habían dicho en ese primer número de Green Lantern, Green Arrow, ¿no? Sí, eso es.
0: Entonces, pues bueno, la serie empieza a madurar poquito a poco, en ventas baja, baja bastante, de, de repente, bueno, pues ya no es de las más vendidas. Eh, se va Mike Grell, estuvo dos años, Mike Grell jovencísimo al principio de su carrera, sí. ¿eh? El,
1: super, super sí, el tío había, había hecho algunas tiras de prensa para Brenda Star. Pero que no era el, todavía no era el tío que hizo Warlord, ni, eh, ni Star Reach, ni Sable, ni, ni Green. Bueno, poco después sería un poco el, el Green Arrow este con Daniel pero que no es el, 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 el Green Arrow de por el que Mike es famoso, vaya.
0: Eso es. Entonces, pues ahí entran eh, James Herman, eh, un James Herman espectacular, el mejor trabajo sí, que ha hecho James sí. Herman nunca. Eh, mm. las primeras oh, vaya, unas primeras páginas de impresión un poquito de influencia por Neil Adams es cierto pero bueno todo lo estaban sí.
1: porque incluso sí, eso el propio Grell lo estaba y en algunos episodios eh, puntuales que se dibujaba Michael Netzer es que era, era la, la onda no o sea es decir, eh, igual que pues, Jack Kirby redefinió cómo se dibujaba los superhéroes en los años 60 eh, y igual Todd McFarlane y Rob Liefeld los 90 pues Neil Adams redefinió cómo se dibujaban en los años 70 ¿no? mm
0: casan a, por fin, a Relámpago y a Saturn Girl, que lo hace el propio Paul Levich en un especial de, que salió... De tres
1: suris, ¿no? De estos así grandes, de Death Special Collector, ¿no? Eso, ¿no? Eso, que ahí eso, vuelve eso. Grel a, a dibujar, ¿no? Eso es, además cuando, te, cuando
0: se casaban dos legionarios, entre las muchas normas, esto era como un club como un club de niños de la casa del árbol, ¿no? Que tenías siempre muchas normas, ¿no? No matarás, que es algo súper recurrente, y otra de las normas era que si te casabas que ya no podías eh, seguir participando en la, en la legión. Así que después de casarse. Sí, a mí
1: siempre me ha llamado mucho mucha eh, la atención ese esa, esa, esa aspecto de la legión, ¿no? de las normas que se. Que se si las la escribieron ellos, ¿por qué se ponían cosas tan, sí, tan restrictivas?
0: Es muy de casa en el árbol, ¿eh? Muy de cabaña eso, en el árbol. De,
1: de... Sí, sí, sí. Justo.
0: Y aparece por ahí el hombre infinito, que,
1: que madre mía. No, está es, es Time Trapper, ¿no? En realidad, no el. No, bueno, yo digo dices la serie regular, sí, sí, sí. piensa que seguías hablando de la boda sí. de Saturni. Sí, sí, bueno, de y... Time Trapper
0: no hemos hablado todavía, eh, hablaremos mucho, vamos a hablar mucho de sí, Time Trapper.
1: Porque... Sí, va, va a tocar hablar mucho. Digamos que aquí hasta aquí, por, por adelantar un poco, vemos que había sido un villano que era prácticamente un ladronzuelo o algo por el estilo y aquí ya se, se desvela una cosa que será desmendida más adelante, que era que era miembro de una especie de extraterrestres llamado Los Controladores, sí. que eran una, una rama divergente de los Guardianes de la entonces, era un controlador malo, Eso es. ¿vale? Eh, de hecho,
0: lo del Time Trapper, en muchas ocasiones ha sido la, el vehículo o el anticuerpo de DC para solucionar muchos, bueno, solucionar o empeorar muchos de estos sí. eh, disparos y tiras. Para tratar de solucionar. Sí. sí, sí, sí. Así que, bueno, estamos llegando ya al momento culmen, al momento que todo el mundo conoce, la etapa más eh, publicada, la etapa más aclamada aunque
1: luego tengas ahí a Conway, incluso Steve Ditko y, o, o Starling están por ahí en media ¿no? mm. pues supongo que estamos hablando de la vuelta de Paul Levitz en el, 284, en el número 284
0: ¿no? eso es, apoyada por uh, una Karen Berger, una jovencísima Karen Berger que, que hacía las labores de editora de la Legión de Superhéroes en los primeros años pues el caldo de cultivo entre ellos dos, y ya ni te cuento cuando entra kit Giffen al al, al dibujo al dibujo y sí. coargumento ¿eh? en muchas ocasiones
1: sí pero esto es que era un bombardeo permanente lo de que dicen, ¿eh? lanzando ideas o sea, como que sí. decía eso eh, Paul Levitz que era como que había que escuchar una tercera parte de lo que dice, decía y solo con eso ya tenías como bueno, para edificarte sagas eh, para, eh, para años y no solo eso sino que Tú cogías le mandabas el, el plot a, a Keith Giffen, entonces Keith Giffen lo leía en el, en el autobús, estrujaba el papel, lo tiraba, dibujaba lo que le salía de las narices y entonces, bueno, pues Paul Levitz cuando le venían los, los dibujos, pues decía, bueno, pues yo pongo los diálogos que me, que me salen de las narices. ¿no? eso Es que es una, una cosa pues distinta de cómo trabajaba, pues, por ejemplo, con Pat Broderick ¿no? como, o como Mike, como Mike Grell trabajaba con, con, con Jim Shooter. Lo ¿no? visto es que para esas historias cortas de la legión, Jim Shooter se marcaba guiones de 90 páginas, que hablamos mucho de de, de Alan Moore y sus cosas, pero dices, joder, Jim Shooter, ¿no? O sea, vaya, vaya con la escuela del full script de, de Mort Weisinger, ¿no? Sí,
0: entonces, lo que decíamos, eh, Perdón, sí. se, se incorporaron a Superboy en el 170 y algo, el título se cambió a Superboy Starring en el número 197, 20 números después, eh, 60 números después, en el 259 se perdió todo lo de Superboy y ya por fin la serie se llamó Legión de Superhéroes, volumen 2, porque hemos dicho que había un volumen 1 de reimpresiones, entonces 259, es Legión de Superhéroes y en, el 259,
1: en 1980 eso, eso es. Y
0: en el 283 entra eh, Paul Levitz, ¿vale? Digamos, para que os hagáis una idea, 20 números de uno, 60 de otro y otros 20 números de otro. Y entonces aquí en el 82, muy cerquita de las crisis, y aquí se suele comparar y decir que, que la Legión era como los Titanes, las dos mejores colecciones de aquella época, los Titanes llevaban ya dos años ¿eh? a pleno rendimiento,
1: ¿vale? Sí, de hecho, es que Levitz sí que dice mucho que, que él, o sea, comenta que él, su referencia para la caracterización y dinámicas de, de, de su Legión de superiores. Eran los nuevos titanes, era lo que le parecía que era la dirección en la que había que ir. Eso
0: es. Entonces, en el 284 283-84 se queda Levitch y en el 290, o sea, medio año después, eh, aquí es donde se celebra la, la, la saga más recordada, ¿no? lo que se suele decir que decíamos en la intro. ¿Por dónde empiezo a leer La Legión de Superhéroes o, o las dos tres mejores sagas de La Legión de Superhéroes? Pues bueno, es inevitable eh, recomendar la saga de La Gran Oscuridad como una de esas tres, cuatro lecturas para los nuevos lectores. Es Durilla, a ojos de hoy en día. Hasta ¿Sí? ¿Tú
1: crees? O sea, porque yo la leí, o sea, yo empecé a leer la de de Superiores cuando cinco empecé a publicarlo, y aunque me gustó, la, la dejé enseguida. Y fue cuando leí esta saga, porque se publicó aquí en España, años después, cuando realmente me, me llenó y ya, no sé, o sea, que ya
0: era más mayor. Me refiero. Ya había,
1: ya era mayor me quien. refiero
0: que es Durilla, eh, lo voy a contextualizar bien. Son tantos miembros que la forma de dialogar, al final tienes que estar todo el rato eh, intentando mencionar siempre el nombre el nombre sí, clave de cada miembro. O sea, todos estos cómics de todas estas épocas siempre adolecen de eso, ¿no?
1: Eh... Sí, porque es que hay que hacer recapitulación permanente. Eso. Entonces, al ser 70 miembros eso. es una locura. Entonces, eso eh,
0: tiene ese déficit de carisma o de facilidad o de... que está suplantado por, por, bueno, por personajes grandes, eh, Potentes, con presencia y con un villano, que siempre se suele decir que Poblevic es quien recuperó a darse y a los a Los, a los
1: nuevos um, a los dioses de Kirby, pero él mismo siempre se encarga de señalar que no es así, ¿verdad? Sabes
0: que Jerry Conway ya lo había hecho antes que fue el que le sacó un poquito del
1: ostracismo, ¿no? Y entonces, es que antes había habido una, una pequeña etapa de. Pues de Steven Gallhard y Marshall Rogers con mm. Mr. Miracle, que se había tratado de relanzar a los personajes con Don Newton. Entonces, como no, 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 era, no había sido tan, la desaparición de los, de los nuevos discos, no había sido tan absoluta como la idea que se tiene, y que bueno, que yo mismo hasta hace poco tenía las sí. cosas como son. Es ¿eh? o sea, decir, pero efectivamente, seguían por ahí. No es no han, no han sido tan, no eran tan omnipresentes como han sido pues, de los 90, esta época, por decir algo, o de los 80, mejor dicho. Pero sí, sí, efectivamente ahí es. Pero es que, claro, ahí aparecen en el segundo título más vendido, de C. claro, vale, que es que es igual lo que les devuelve de lleno a, a primera actualidad y con esas y eso
0: portadas eso. con ese dibujo kirvillano de Keith Giffen, y bueno, pues es súper potente, ¿no? Y aquí, aquí funciona todo, ¿no? Porque por ahí sale Mordru sale Atrapador del Tiempo, o Time Trapper, o como se llamen... Sí, sí
1: el Señor del Tiempo. Yo le llamo normalmente Señor del Tiempo porque es como, como conocía al personaje, es como lo tradujo Cinco en mm. un principio, pero es que es... es, 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 es claro, sí. la, la, la trayectoria editorial de la Legión es, es complicada en general, en, en castellano ya es un poco como el Guadiana, sí. ¿no? Entonces, claro, pues ha ido pasando de... Incorporan a,
0: a la hermana del Soñadora, a la Bruja Blanca, la incorporan el, al grupo, que se hace como muy ah, amiga de blog, eso es uno de los miembros recientes eh, creo que sí. había un nuevo, una nueva boda de, de Karate
1: Kid Sí, con Projectra, no, con la esa. Eh, Proyectra des, Después de esto, eh, pero sobre todo yo quiero hacer una, una, un pequeño énfasis en una cosa con esto de la etapa de que Giffen y, y que quizás puede ayudar a explicar por qué eh, alcanza, digamos, la mayor popularidad y esplendor, no, o, o por lo menos una parte, un aspecto. Es que dicen, dice, bueno, es que la Legión superior me gusta, está muy bien, pero eh, le falta una cosa y es que si tú estás en Rimbor o si estás en la Tierra o estás en Titán todos los escenarios parecen lo mismo. Y es verdad que que dicen, introduce ese rollo de, de que el, el, el contexto, el mundo funcione, sea real, se sienta como tal, que cada planeta tenga un poco su, su propia cultura, sus propios escenarios, sus, eh, que haya un montón de gente eh, de fondo, que se vea como ese, ese universo, no que, sea, que aparezcan tan solo los miembros de la Legión, de los Planetas Unidos y de, y de la Policía Científica para Aventuras, sino que se vea un poco el, el rollo cotidiano. Además, estamos en un momento en el que ya ha pasado Star Wars, ¿no? Eh, Hombre, la, entonces, acuérdate,
0: la, eh, la policía científica o la academia eh, tenía más importancia aquí que nunca la ciencia ficción, ¿no? Porque hablando con Levitz, cuando es. vino a Madrid, Levitz decía que, claro, es que ahora ya, en el 2017, que fue cuando hablamos con él, eh, hacer ciencia ficción y ponerte en el futuro es muy difícil. Es, es, es parte de la explicación que él da a por qué es cada vez más difícil hacer una serie regular que guste, que cale de la legión de superhéroes. pero, pero aquel entonces era posible, ¿no? Era, era parte de la mitología y de la cultura popular imaginar cómo sería el futuro, coches voladores o lo, lo que fuera. Pero por aquel entonces, la parte futurista, las naves, la academia, la, la policía científica, la parte política, tenían muchísima importancia. O sea, de la misma forma que pues la, se suele trazar la similitud con, con los X-Men, con la patrulla X de Claremont, tenían también muy bien importancia unos aspectos más cotidianos que, que los, los secundarios humanos, la, la, la parte política, la parte...
1: Todo eso... Sí, de interrelación. En, uh -huh. en que
0: garantiza una colección, aquí Levich y Giffen, insisto, lo hicieron súper bien. Y, y bueno, pues por eso está considerado... Y además
1: eso, que, que introducen también... No se olvidan del aspecto aventurero del asunto y las sagas son, son épicas y además saben jugar con este, con este asunto de, bueno, es que podemos hacer cambiar a los personajes más de lo que normalmente se puede hacer en, lo, en la continuidad DC habitual. Tenemos un poquito más de, de manga ancha, probablemente Karen Berger, que era, que era la editora y ahí manda más de, de DC. Aunque no, ya en ese momento yo creo que ya era Mike Barr el, el editor, o Jack C. Harris o alguno de estos, me parece recordar. Bueno, pero el caso es que es eso, que, que había más permisividad para... Para, para hacer las cosas. Sí, estoy seguro de que cuando sí. Paul Levitch vuelve es a través de Mike Barr, porque creo recordar una conversación entre Barr y, y Paul Levitch en las que Levitch no estaba muy convencido porque en su primera etapa había hecho una gran saga que era la, la Earth Wars, ¿no? en la que, bueno, pues Mardrú se apoderaba de del mundo y estaban por ahí los dominadores y los kunts y, en fin, era como que toda la, todas las cosas de la legión convergían, pero no había acabado muy satisfecho por el, por el tema de de que además había mucho baile de dibujantes y, y Mike va a pesar de eso, se le convence, de tío, a ti te gusta este, este grupo, eh, lo conoces bien, vas a hacerlo bien, ¿no? Y vaya, sí que, sí que lo hice bien. ¿sí?
0: Y aquí, a pesar de que estaba haciéndolo bien, en DC cometieron sí. otra vez otro error, otro tiro en el pie. Y es que, como hicieron con los titanes y con algunas colecciones muy, muy selectas, Pero los Outsiders, sí. le dieron a la colección de la Legión de Superhéroes una categoría de, de mejor papel. ¿eh? El papel el formato Baxter aquel eh, que, que, se, que
1: se imprimían aquellos títulos. ¿no? Entonces, esto... Se queda para, para librerías especializadas. eso es. o sea, el, el asunto es que, la, el, mientras que la, la colección original se pasó a llamar Tales of the Legion, y era la que se publicaba en papel y color normal, se, se sacó otra que era pues eso, el, la legión de superhéroes. Eh, digamos que eso, que la, la colección habitual dejó de llamarse como era, eso era. y se sacó otra con ese título. No, y que era la que estaba con mejor papel y dirigida a, a librería especializada sola. Entonces, además, no solo eso, sino que contaba hechos que serían un año después de lo publicado porque la idea era que el, en Tales of the, of the Legion, la antigua colección original, eh, se siguiesen contando cosas y pasado un año empezasen a reimprimir lo que pasaba en, en la de, en, en la nueva colección Baxter de la Legión de Superhéroes. Claro, eh, es, eso se apostaba con los títulos más vendidos y más populares diciendo es que es una forma pues, de ganar también prestigio, te estamos yendo más hacia el, el mercado directo que es el mercado emergente y tal. ¿Y, y le salió bien aquello, Pedro? No, no
0: le salió nada bien porque es que eh, con los titanes salió más o menos bien y sí que supieron llevar a la vez el Tales y el New Titans con, con aquellos dibujos de la saga de, la saga de, de Trigón, con, con, Trigón con, de con José Luis García pero... López de, haciendo la sustitución de Pérez, que, 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 bueno,
1: madre mía, aquellos cinco números sí. de... Con los titanes ¿no? originales, eh, Olympi, eh, vamos, de, es, de la mitología es, griega. José
0: Pérez eh, sin entintarse a sí mismo, aplicando directamente con los lápices, fue, fue tremendo. En uno de sus mejores
1: trabajos. Para sí, mí, sí, sí,
0: sí, bueno, bueno, luego bueno, da igual, eh, para mí el mejor esas cinco portadas, Sergio esas cinco portadas
1: Buah. Bueno, loco. bueno, volvemos a la legión porque el problema es loco en la, legión, sí, pasó, bueno, en la el, legión
0: pasó lo mismo en la legión, en, durante, en paralelo, durante dos años había dos colecciones, la, el volumen 3 de la legión de superhéroes, que contaban historias como decía Sergio, a un año vista y la, el volumen 2, en el número 312 o así se había convertido a, a Tales Of the, leg of, the of, Legion. of the Legion of Superheroes, ¿no? con un dibujo de Dan Jargens, un jovenísimo Dan Jargens,
1: de flipar. Sí, ¿eh? que, justo, ac acababa de salir de. Claro, es que a Dan Jargens eh, parece que le damos por asumido y tal, pero de verdad que ese tío entró en, en el Warlord de, de Mike Grail prácticamente sin tu y es que estaba muy a la altura, y ahí es que estaba muy, muy, muy bien. Le, le, a veces se le, le menosprecia a Dan Jargens, es como, tío, que es que. De verdad que para ser un currela sí. era, era de, pues de los mejores. ¿no? Y entonces Pero el caso es que, en
0: Tales en... Se seguían contando, se contaron historias durante un año nuevas, ¿eh? nuevas historias, y luego ya vieron que no y lo empezaron a ser de complemento. Y a la vez, aunque sacaban dos títulos a la vez, sacaban cosas como el especial aquel de la legión de héroes sustitutos y, sí. y todas aquellas miniseries. O sea, intentaban ir a más, pero no, no, lo que pasa es que fueron a menos, ¿no? Se pegaron ese tiro al pie y encima sumado al hecho de que por aquel entonces ya estamos en julio, cuando, cuando Tales of the Legion o Superheroes Super eh, deja de imprimir historias nuevas, es el número 325, ¿vale? El número 325 que coincide con el número 12 del volumen 3 de la Legión de Superhéroes. En ese momento, para que os hagáis una idea del contexto, en ese momento se estaba publicando el cuarto número de Crisis en Tierras Infinitas.
1: Y no solo eso, sino que además tuvieron muy mala suerte con lo de los equipos creativos, porque aunque eh, Kate Giffen eh, empezó esta serie de Baxter, de los del de nuevo volumen de la Legión de Superhéroes, él ya se quería ir, porque por lo visto se dibujó un post en el que aparecían todos los personajes de la Legión de Superhéroes y, y cuando lo acabó el esfuerzo que le había dedicado hizo que dice que a día de hoy todavía no es capaz de, de comprender qué le pasó exactamente fue como tengo que dejar esto no, no, no puedo continuar, o sea acabó odiando a la región de superhéroes y el único motivo por el que se quedó unos pocos números, cuatro números es porque le prometieron que sí podría matar a Karate Kid, que odiaba al personaje no, no sé qué me pasa con él, pero nunca me ha pasado con otro personaje, pero es que no, no, lo odio fervientemente. Entonces, pues en ese, en ese, en ese primer año de, de la legión Baxter, muere el, el, en el, esa gran saga con la legión de supervillanos y tal, muere Karate Kid y, pero es que el Giffen dura solo, creo que cuatro números o algo por el estilo y entonces meten a Steve Lytle que era un tío jovencísimo que, que, que dibujaba muy lento y no sabía si iba a poder afrontar el trabajo. Le dijeron nada, no te preocupes, si aquí eh, esto es una colección ideal para aquellas filines, vas a tener tiempo. Y Steve Lytle pega una bomba tan grande con eh, entre los aficionados, a pesar de sustituir a Key Giffen, nada menos, que, que no le deja nadie que haga filins, entonces el tío se agota y tiene que dejarlo también al poco tiempo. Entonces sí. es, es como, es un indios dios de, 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 de mala suerte o de, o de problemas con los autores, ¿no? Y con los artistas, vaya, básicamente.
0: Y aquí entramos en espacio-tiempo, ¿cómo decirlo? Espacio-tiempo 5, ¿eh? Sí. Porque aquí en un especial de primavera, un especial de verano, Cinco publicó el primer número de, de La Legión de Superhéroes, eh, que estaba dibujado por el Steve Lytle, que comenta, que comenta Sergio, ¿no? El número. Y por pues,
1: sitú, sustituto Greg Larocque, sí. que parecía que estaba muy a la altura, era como, joder, oh, este tío está muy bien. Eso es. Lo que pasa es que poco después empezó la serie regular de La Legión a publicarse en castellano, y empezaba en mitad de una saga que era la del Proyecto Universo, la cual, bueno, pues claro. La mayoría de lectores acudimos en masa a comprar eso después de ese especial que vimos de la región, que era fabuloso y tal. Pero ahí se, 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 había una especie como de, de construcción del mundo universo. Había conquistado el bien universo, había conquistado todo. Los, los personajes estaban como en la clandestinidad o controlados mentalmente y no era una muy buena forma de empezar. Además, Greg Clarock estaba muy, muy bien. Pero yo creo que el entintado de Mike de Carlo no le, no le acaba de favorecer. Entonces, Cinco apostó eh, de, de lleno por eso. Era una, una serie que apasionaba a sus, a sus editores y a, a autores conocidísimos como Carlos Pacheco que no paraban de, de recomendarlo. Pero quizás empezó cuando ya, ya había pasado el mejor momento creativo de, de La Legión, ¿verdad?
0: Sí, eh, yo, yo recuerdo con mucho cariño ese número 14 en el que se incorporaban cinco miembros nuevos de golpe a La, a la
1: Legión. Sí, eso es, eso es, eso, es, eso aquí se publicó en ese especial de, es, de, sí. de verano con el que se, se presentó a la legión. Y es, a mí me parece maravilloso. Sí, Telugu. Sí, Talus. Sí, de... Con alienígenas que parecían alienígenas, ¿no? Personas con, con otro color de
0: piel. Eso es porque hasta entonces, pues bueno, Camaleón. Whistle, no Hasta sé. entonces estaba Camaleon Boy, Wildfire sí que estaba ahí escondido detrás de la máscara y tal, ¿no? Y
1: pero... sí, que era su, cuya piel era azul, pero es que eran básicamente seres humanos, ¿no? Eso es. Y aquí es como decir, no, no son alienígenas, vamos a darle un aspecto más de ciencia ficción. No, abundando en esto que decíamos de, es un tema de ciencia ficción, hagamos que los fondos, que el mundo sea importante, que quede claro cómo funciona esto, qué relación tiene esto con el un, lo que sabemos del universo cósmico del, del siglo XX de DC, ¿no? Como progresado lo de los Green Lanterns, qué pasa con Catron Galtos, este planeta prisión, está vigente o no en el, en el siglo XX. Ese tipo de cosas se empiezan a explorar y, y claro, es que le da un scope maravilloso a la Legión pero es eso, nos vamos al momento en que quizás empieza un poco el declive, ¿verdad? Claro. Aunque dura bastante la serie y Levitz Sí,
0: de hecho no, la serie no, no se interrumpe por crisis en tierras infinitas, por el relanzamiento post-crisis en tierras infinitas que tú dirías, bueno, pues número uno de Superman, número uno de tal, número uno de Wonder Woman, número uno... Pero esta no se interrumpe, ¿eh? la Legión, el volumen 3 de la Legión uh, va a alcanzar los 63, 64 números... Y las crisis pues le van a afectar de aquella manera, ¿no? Porque
1: al Además, porque se encabezonaron, porque John Barr, el problema es eso, que cuando John Van redefine a Superman, él no tenía de entrada la idea de hacer un reboot. Quería hacer las cosas en continuidad, ir cambiando cosas poco a poco y tal. Pero a veces se empeña en ello y dice, vale, pues estupendo. O sea, a mí me lo pone más fácil. ¿Por qué? Porque Levitz le puso sobre la mesa que, que sí, que era la mejor forma de hacerlo, porque ellos iban a encontrar una manera... Eh, con la cual no habría que, que rebotear a la Legión y todo se pudiese explicar y tal. Y claro, la forma en la que lo hacen termina siendo un poco peregrina porque la final la, la, la crisis les termina afectando más de lo que pensaban, Claro, ¿no? o sabes... una cosa
0: es que muera Supergirl, ¿no? Y que e 5 esté tocado porque muere su queridísima Supergirl, ¿no? Esa forma tan épica, pero es que lo que nadie esperaba es que a raíz del reboot, como la idea, el planteamiento de John byrne era de que Superman... Por primera vez asume esa identidad, una vez ya, bueno, pues es un adulto, metrópolis y tal, ¿no? Durante la época de Smallville no había habido Superboy, entonces como no había habido Superboy, eh, eh, ¿qué es lo que pasa? Que la Legión, ¿en quién se había inspirado? ¿En quién se había podido inspirarse? Ellos habían inspirado en un Superboy, ¿qué pasa aquí?
1: No solo eso, sino eh, que la mitad de, 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 las... de historias de la Legión estaba Superboy por ahí metido, claro. ¿no? el viejo al, al siglo 30 actualmente
0: eso es invalidaba, ¿no? Entonces se sacan de la manga utilizando el atrapador del tiempo, señor del tiempo, time-trapper. Time-trapper, como eh, quieras. El, llevar, el es villano decir. este que siempre va con un capuchado, con una capucha y un traje de girones eh, morado y la cara oculta. Eh, bueno, pues resulta que el número 50 de la serie, me
1: parece, el 50 del tercer volumen, de, se descubre. Que, en, un, en un crossover con la con la con el Superman de John Byrne, eso ¿no? Para darle relieve y que todo. Eh, eh, encajase bien, cosa que mmm, sí encajaba, pero de qué manera, ¿no?
0: Eso es, y se desvela que eh, lo que estaba haciendo la Legión cuando viajaba ese pasado, en realidad estaba viajando a un universo de... <risa> sí,
1: <risa> Uno, un universo contenido físicamente dentro de nuestro universo, no un universo paralelo, porque eso había sido anulado, eh, ese concepto no existía tras las crisis en tierras infinitas, ¿no? Entonces el Time Trapper, cada vez que había un viaje en el tiempo de la Legión, desde el siglo 30 de la región, cogía y, automáticamente aparecían en, un, en una pequeña, pequeña, digamos, galaxia vacía que él había llenado con lo que le interesaba, eh, en la cual pues estaba una tierra y una Smallville, en la que sí que estaba ese Superboy y que se asemejaba a lo de los años 50. Una explicación pues como mínimo alambicada, ¿verdad? Eso es.
0: Entonces, pues bueno. Eh... Esta historia era una especie de eh, historia río, concluía el número 8 del volumen 2 de Superman, ¿no? del relanzamiento, enseguida se, se enfrascaron en, en quitarse esto de en medio, este este elefante en la habitación podría decirse ¿no? Y, sí. y bueno salieron más o menos bien parados para lo que podría haber sido si se hubieran quedado aquí ¿no? porque más adelante la iban a acabar eh, cagando más. Estamos hablando esto es el, el año... El, he dicho el número 50. El número 50, me he es el, de, el comienzo de las Magical Wars.
1: Estamos sí, hablando es, del,
0: es del número 38. Estamos hablando, para que os hagáis una idea, en septiembre del 87. Todavía estamos en septiembre del 87. Que quedaban en la serie unos 30 números. la ¿Cómo se dice? La salva de despedida, ¿no? O la... Sí, eh, la traca, la traca final, ¿no? final, La traca final de Paul Levitch en la serie. Esos 30 últimos números con la, con la saga de Magical Wars. Y luego eh, la serie se iba a relanzar, como sabéis, con el cinco años después de Keith Giffen en el volumen 4. Permitidme aquí que haga un inciso para. Vamos a hablar de, de Legión, ¿no? De, 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 de la serie Legión como, como acrónimo, ¿no? L. Sí, Legión 89, 89, ¿no? Legión 89, Legión 90, porque era una serie que. Bueno, muy genioso, Keith Giffen y de compañía. Era una serie en la que cada año eh, natural. Eh, cambiaba, de, cambiaba el título, ¿no? Legión 89, Legión 90, Legión 91, pues llegó hasta el 94. Bueno, llegó hasta ahora cero.
1: Sí, eso es. Claro, o sea, se lanzó después del crossover este del universo DC, que era Invasión, en el cual, pues, aparecían todas las razas alienígenas del universo DC, se unían contra la Tierra, con lo cual aparecían muchas de las especies alienígenas que solían aparecer normalmente en ese futuro de, de la Legión, y bueno, pues también esos tíos existirían en el siglo XX, ¿no? O sea,
0: para que, ese, y para, para que de... la gente se
1: haga una idea, durante este
0: tiempo, le, o sea, en el 87, la Legión tenía...
1: Eh, dos series en el futuro, vale, una
0: de ellas era reprints, era reimpresiones y otra serie en el presente, eh, más o menos desligada y tal, pero... Eh, eh,
1: no te... El espíritu estaba ahí y el, y, el, y el fondo, aunque no fuesen los mismos personajes, no hubiesen personajes comunes, había algunos que directamente te remitían a ellos. Ahí estaba el hijo de Brainiac, que era básicamente el antepasado de Brainiac 5, ¿no? El. Sí. El personaje original y un tío que se parecía a Block y un Durlaniano, aunque con su aspecto. Es una cosa que me gustó, que hizo Kizan. A mí no me gustaba para nada el, el aspecto de Cameron Boy, que parecía tan duendecillo alienígena de los años 50, con, calvo con sí. orejas. Este y, está, más sacado, y de, está y... más
0: sacado del Doctor Who. Este...
1: Sí, eh, esto es así, ¿no? De, de, Era como, de, ¿no? Son...
0: El típico villano del Doctor Who, que da un poquito de grimita. Eh, hoy, ojo, con este Durlaniano, lo contamos, ¿no? Yo creo que no es spoiler. Sí, Venga, eh, para que os la retrocontinuidad o la continuidad maldeable, lo que hicieron, fíjate, con esos in intentos de hacer sutiles relaciones entre la, leg el, el, la legión de superhéroes del siglo 30 todavía y la legión del año 87-89, eh, lo que hicieron es, bueno, para pa empezar lo que hicieron es traerse de vuelta del futuro a, fan a Fantasma que luego resultaba que no era fantasma, sino que era la prima o la hermana de fantasmas. Sí, Súper aquello con Ultra Boy, el traje aquel lamentable de Ultra Boy que vestía Ultra Boy por aquellos años. Bueno, Ultra Boy, Boy ya no sería Boy, porque sería la etapa de que dicen, pero bueno, me estoy liando, luego llegamos a eso. Sí, Lo que hicieron está, fue que está, está, el fundador este de la legión, de la legión del presente, con Brill Drogs y compañía, Luego viajaba al futuro y este durlaniano resulta que se acaba convirtiendo en R.J. Brande, el fundador, el, el financiador y fundador de la legión de superhéroes del futuro.
1: Que sí, que, que, año, que, que años atrás se había establecido que ese financiero era el padre de, o sea, que era un durlaniano que había perdido su poder de cambiar de forma y se había quedado atrapado en forma humana y que era el padre de Kamala Boy, pero es que es eso, dándole un requiebro más cogen y dicen, no, es que este era el Dur durlaniano de los años 80 que, que había viajado al siglo 30 y, y empieza es que esas, ese tipo de cosas empiezan a pasar a muy mí, A mí me chiflan, ¿eh?
0: La, a, mí, a, mí estas cosas a mí me chiflan, chiflan ¿no? mucho. Cuando resulta que, es que el cuerpo sí. de la antorcha humana es El que se ha utilizado para construir a la visión, pero resulta que no, porque en una realidad O sea, esas cosas de triples tirabuzones y medio de continuidad, tan de Busiek, de John Pine, de Jeff Jones, de Paul Levitz, de Roy Thomas, a mí esas cosas me chiflan. Y aquí Keith Giffen, Alan Grant y un jovencísimo Barry Kitson, eso es, que luego va a ser responsable
1: del gráfico, ¿eh? que
0: va a ser importante luego, pues. 15 años después también para La Legión, aquí la lían bien gorda. Y el, bueno, no la lían realmente, es algo que, que, que no influye en nada, que no, rompe, que no invalida nada del anterior, pero que, que incrementa la mitología. no Lo que decíamos al principio de, del principio de La Legión, tantos autores aportan una mitología eh, en construcción orgánica por muchas mentes pensantes, eh, tiene también estas cosas buenas y que resulta que el financiador o el pseudo fundador de La Legión original resulta que era el fundador de La Legión del año 89. Entonces, muy. Luego,
1: sí. además, tiene otra cosa esto de Legión, que es que, eh, claro, la, el, el argumentista era, era Kate Diffen, que era uno de los creadores de Lobo en la serie de Omega Men, y eh, Kate Diffen se lo había traído a la Liga de la Justicia que hacía con Kevin Maguire y, y JM de Matisse. Entonces, luego a Lobo le hace eh, miembro más o menos permanente de, la, de esta Legión 89. Y es de ahí de donde surge la gran popularidad de lobo durante los años 80, durante los años 90, perdón. Es. es decir, el, es el que le, al, al, al hacerle un personaje constante... Eh, empieza a la atención, atención, y luego pues ya se le lanza una de sus miniseries en solitario. Es que sí, Legión está por ahí metida de fondo, pero se convierte, bueno, pues en una bomba, en una bomba propia. Pero la que lo a Legión 89, ¿no? Eso es, Legión 89, Legión 90, es, 91. 94 fue, ¿no?
0: Luego se convirtió en Rebels también con... con Rebels,
1: como... eso es, mm -hmm. con... Con
0: puntos. Con acrónimo
1: ¿no? y con, y con, y con años. Eso ¿no? es Creo como, como SEAL que ya apunto, que
0: era un acrónimo, como Hamel, Hammer, el sí. Hammer que inventó Bendis, luego nunca se supo qué significaba Hammer. Cosas de Bendis.
1: Pero bueno, nunca se supo, no, fíjate. No, no, no.
0: Hammer, el Hammer de Norman Osborne, a. A. No, no, Nunca se supo qué significaban aquellas siglas. Qué cosas, ¿eh? Entonces, eh, esperemos que Bendis nunca toque a la...
1: Eh,
0: eh, a ver, eh, que me centre. ¿Dónde estábamos? Eh,
1: Así que, bueno, que eh, la Legión a principios de los años 9. Eso claro. es.
0: Volumen 4, 5 años después. Keith Giffen. El elefante de la habitación con Monel, vamos allá. ¿no? La serie prometida por cinco, que nunca se llegó a, a publicar.
1: ¿A publicar? La uh -huh.
0: serie prometida en el. Bueno, cuando, cuando Planeta publica en los clásicos de C, eh, 17 tomos, ¿no? Publica toda la etapa de Paul Lewis, ¿no? Desde el comienzo de la saga de la oscuridad hasta las Magical Wars, el volumen. Bueno, volumen 2 y volumen 3, ¿no? En el último número, en el número 17, ¿eh? lo tengo aquí, mira, me lo he traído para leer el texto. Uh -huh. Hay un texto de. Al final, la, la, no, en la portada, la contraportada, hay un texto de Fran San Rafael, de nuestro amigo Fran, en el que dice al final, esa lesión supuso un punto de aparte para la Legión, cuya colección volvió a empezar desde el primer número a finales del 89 con muchas novedades. Fue entonces cuando Giffen tomó la rentas del grupo en solitario y presentó a sus miembros tal y como estaban cinco años después de lo que aquí. aquí veremos
1: la situación sí, un aspecto de ciencia ficción mucho más mucho más sucia eh, como más mm, realista hardcore no sé cómo sí. decir y una visión de constructivista un poco como el diez, que era 10 años después era el 5 años... lo de los ter... sí. sí pero 5 años después es el título de esto pero lo que digo es que el título y el, y el espíritu estaba un poco ah, sí. tirado en lo de Alejandro Dumas de Los Tres Mosqueteros que era 10 años después sí. o 15 años después no
0: recuerdo no, no recuerdo pero, pero sí que no había trajes se perdía el boy o el girl
1: o el lad de los nombres sí, sí, sí. Ah. los personajes se les trataba siempre por su, su nombre real, no por su apodo superhéroe. Eso es. Los dominadores habían conquistado la Tierra, le habían sacado los planetas unidos, la, la Legión estaba eh, se habían separado. Eh, sí, eh, sí. Pasa. Además pasaban cosas muy curiosas, como por espera, ejemplo... Espera, déjame que acabe, sí, ¿no? Sí. Decía, dale, dale, dale. Decía, sí.
0: decía Fran, ¿no? Eh, veremos estas aventuras muy pronto en Universo de DC, Legión de Superhéroes, la serie que toma el relevo de estos clásicos de no Entonces pues la idea de Planeta en su día era publicar... La, Volumen 4 de Giffen en los tomitos de Universo c como los de Robin, los Flash de Mark White y tal, pero de la misma uh -huh. forma que 5 no pudo, Planeta tampoco pudo, ¿no? Y estas, este volumen, el volumen 4, pues fíjate, desde el cambio de década, del 80 a los 90, están inéditos en nuestro país hasta este tomo que ha publicado ECC o que va a publicar ECC. Eh, con la capa sí, que dicen, y, y ojo en, sí, en no. Estados Unidos tampoco se había reeditado no se había reeditado durante todos es. estos años porque, y esto es algo que, mira, el mismo año que, luego llegaremos, ¿no? El mismo año que, que Paul Levitz eh, vino, vino a España, también vino uh, Oliver Koeppel, ¿no? Que había sido el, el dibujante de varios números con el cambio de siglo de la Legión unos números que tampoco estaban disponibles en, en reedición, en, en tripa, pero aquí en Estados Unidos, nunca lo habían estado salieron en grapa y no volvieron a salir, ¿no? Y me acuerdo que, acuérdate la charla que tuvimos, ¿no? Allí con sí, sí, sí. Coipel que, que, que como fue, fue... Eh, así, fue Paul Levich, en medio estaba Nicieza y luego el luego Kuypel, aquella tarde de viernes. Eh, no, no 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 se llegaron a ver las caras ahí Paul Levich y Oliver Koipel, pero le pregunté a Koipel, ¿no? Porque ya algo ya me olía. Le dijimos, oye, ¿esto por qué nunca se ha reitado, no? Y dijo así con mucha sombra, dijo, preguntárselo a Paul Levich, ¿no? Paul Levits...
1: Mira,
0: Dando a entender, y es una rumorología resistente, Paul Levitch es muy celoso con su legión de superhéroes, su ojito derecho, ¿no? Y ha impedido
1: o ha... O ¿Cómo decirlo? O a... Ha tratado de preservar su lega, el legado eh, su legado de la legión, es. eh, impidiendo que, que, otros autores, que, que otras etapas, otros autores que, eh, que no considera... etapas que él no considera adecuadas ser recordadas a través de la tradición. Efectivamente.
0: Un... Otro tiro en el pie, podría decirse, de DC, contra su propia historia y su propia mitología. Y entre ellos, curiosamente, está este volumen 4 de Keith Lick giffen que en teoría es amigo suyo, ¿no? Pero fíjate qué cosas, ¿no? Esa intrahistoria editorial es muy interesante. Eh, volumen 4, lo que estábamos diciendo. Venga, ahora sí, vamos a, vamos a ello. Un volumen 4... Que,
1: que va a pegar un sí, cambio ya, es a la... convulso de, sí, sí. de narices, ¿no? eh, Para acentuar y, y firmar solamente eso, lo del, lo del tema un poco... Claro, es que estamos ya a principios de los 90, y aunque no cae en este tema de los excesos, digamos, de, de Image o de Rob Liefeld, ni, ni va por ahí, pero sí que es más gritty, ¿no? Y como más adulto, si se quiere. Por ejemplo, eh, la novia de, de Element Lab, ¿no? Es Bonnering, Erin, ¿no? Que era una oficial de la Policía Científica, no pues se descubre que, que no, que es que en realidad era un... Un hombre, ¿no? O sea, un, un chico homosexual que está enamorado de, de, de Element Elementlad y para acceder a él se somete a, un, a una operación de cambio de sexo y digamos que le engaña, haciéndole pensar que es una mujer, pero cuando pero como las cosas de la ciencia de, de, de los tevedores, ¿no? Eso, ese, ese proceso revierte al cabo de unos años y entonces se lo cuenta y, bueno, pues Element Love, que, por lo visto, entre varios fans de la Legión durante, durante años anteriores, en panciones y tal, se, antes de que se incorporase este personaje, se decía que, oye, ¿no será este, este personaje homosexual? ¿No? Antes de que hubiese personajes homosexuales entre los superhéroes. pues bueno, pues Element Lad, cuando descubre que su, que su... No sé si ya incluso su esposa, eh, en realidad era un hombre, durante todos estos años, dice, bueno, es que yo quien te he querido es a ti, nunca se ha tratado el sexo, ¿no? Y forma una pareja homosexual. no que Son unos cambios muy curiosos, ¿no? Y muy... Que hoy por hoy eh, nos parece eh, pues más habituales y a pesar de todo el, el flame que puedan le, levantar en redes sociales este, este tipo de decisiones y tal, pero imaginados a principios de los años 90, era algo prácticamente inédito. ¿no? Uh -huh. Pero esa no es la cuestión, la cuestión es todo lo, lo convulso que sería para la, para, la, para la cronología y continuidad de DC, toda esta etapa de cinco años después, porque empieza a haber problemas. Empieza a haber problemas porque Mike Carlin, el editor de los títulos de Superman, que es muy celoso con sus títulos, impone que no se puede, que, la, que el título de la legión no es ya que Superboy que, eh, no, no haya existido en la realidad y, 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 y haya muerto y sea el del universo de bolsillo de, de um, del Time Trapper, sino que es que ni siquiera se le puede hacer ninguna referencia. No puede haber ninguna referencia a Superman en los títulos de la legión. Entonces, claro, eso de, pues desarma en una gran medida a Kate Giffen Allá, y a Tommy Mary Bieberman, ¿no? Ya no
0: le vale con que, con que no pueda ser el, el, super, el superboy original. No, ya no le vale que pueda ser el superboy de un universo de bolsillo que, que no tiene ninguna referencia al multiverso. No, ya es que no le vale que aparezca. Su... Imagínate Mike Carlin todos los meses recibiendo cartas de correos de los lectores pidiendo que vuelva a la legión. Imagínate imagínate sí. que le, 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 le podía las entrañas por dentro porque él no se encargaba de la legión, era de una oficina distinta y, y le llegaban cartas, por favor la legión, por favor la legión, destinado a Mike Carly, por favor la legión. Y entonces oye, un día decide, pues mira, voy a hablar con, con los de la oficina de enfrente y esto hay que cambiarlo, ¿eh? esto hay que cambiarlo. Mark, Wa Mark Wade comentábamos ¿no? en nuestro podcast, eh, analizando las 52 personalidades de DC, ¿no? decíamos, eh, Mark Wade, eh, le conocemos todos por, 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 sus, por sus guiones, ¿no? empezando con Impulso, Flash, tal, no sé qué, no sé qué, hasta la actualidad, pero Mark Wade llevaba muchos años siendo editor en DC Comics es. ¿no? y fue testigo en primera, en primera fila
1: de otro Del choque de trenes, ¿no? no del
0: choque de trenes y otro disparo en el, en el pie, esto es un gran elefante en la habitación, en el que hicieron... Que no fuera superboy el Superboy de bolsillo la inspiración para crear la legión de superhéroes, sino que fuera Monel. Por aquel entonces se le conocía como, como valor, ¿no? Tenía una serie, una serie propia, una serie... Muy y Que
1: escribía igual. el propio Wade, si no me equivoco, ¿no? Eso es que era, eh, bueno, un Daxamita. Sus aventuras, eso es en el. Eh, de hecho, ni si, creo que ni siquiera estaba, estaba establecido que fuese el mismo Monel de la Legión, sino que era un Daxamita en nuestro tiempo, que había, eh, que había aparecido en después de Invasión, si, si no me equivoco, ¿eh? Porque yo no la seguía, así que no estoy muy seguro de esto que estoy diciendo.
0: No, no, ¿no? No, tampoco estoy yo seguro de que fuera Marwade el guionista de la serie de de valor. ¿eh?
1: Recuerdo que el dibujo era de Mar nuestro queridísimo Barb Wright, pero no
0: recuerdo, uh -huh. no
1: recuerdo el guionista quién fue. Entonces, tenía idea que a, que a partir de por lo menos del número diez y pico sí que lo era, pero no, eh, yo no lo puedo confirmar en absoluto.
0: Entonces, pues claro, es que esto fue un dominó, una ficha después de otra, de, re de retrocontinuidad, de retcons.
1: Sí, que además una que llevaba a otra, otra que llevaba a uno, en plan de tenemos que solucionar esto rápido. Entonces, pues, aunque el Time Trapper había muerto en una. en una de las últimas historias de, de Kate Gifford, una saga súper mítica con Monel y, 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 y Rainiac 5 y Triple Girl y tal, pues se le, se dice que no, que ha poseído parte el, eh, su espíritu ha poseído, ha poseído en parte a Monel. Entonces Monel consigue desorcizar esa parte, destruye el al, al, ya definitivamente al time trapper, entonces al destruirse el time trapper se produce un efecto dominó. En el universo que es como, vale, pues si el Time Trapper no ha existido nunca, nunca ha existido su universo de bolsillo, con lo cual su universo de bolsillo nunca ha inspirado a la Legión, con lo cual al no haberse inspirado a la Legión, sucede lo que el Time Trapper en realidad quería evitar, porque el Time Trapper resulta que es que no era tan villano, sino que era alguien más o menos veneno que se había vuelto loco y luego veremos quién era. Sí. Entonces, al, el, al, al suceder todas esas piezas, al no existir el Time Trapper retroactivamente, resulta que el universo está conquistado por Mordru, que ¿no? era el, el gran mal que el Time Trapper quería evitar y en vez del Time Trapper está una suya que era Glorith, que había aparecido pues, con un par de números en los años 50 y tal, y, y que ocupa un poco su lugar y entonces desde esa continuidad tienen que restablecer una nueva y eso da lugar a un, a un reboot parcial en el cual sí que se queda del todo establecido esto de que Valor sea el, 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 inspira, el inspirador de esta nueva continuidad que se edifica a partir de ahí de la legión Uf, es eh, complicado. Si sí, estáis
0: escuchando y, dice, y pensáis, oye, esto da un poco de vergüencita ajena, lo da. ¿Vale? Porque sí. Immortus podando las ramas del tiempo en Siempre Vengadores con Busiek, Pacheco y Roger Stern haciendo que todo encaje y como Immortus. Queda bien. Esto quedó mal porque es que además además luego eh, se aplicaba también a Supergirl no podían utilizar a Superboy y tampoco podían utilizar a Supergirl que también era un elemento fundamental en el lore de la sí, Legión de Superhéroes metieron otro
1: personaje a sustituirlo igual que metieron a, a Monel no y es que una, una es, prima es
0: una, una, una la descendiente de una prima de Monel o sea su, super surrealista todo esto cómo podéis hacerlo para, para meter más sustitutos que quede mal que, que, que... pues pues oye pues si esto da vergüenza ajena <ríe> lo que iban a hacer unos Meses después, y ya pasamos a lo de
1: la. SV2, L6, sí, ¿no? a, la
0: a la saga del clon de la Legión
1: <risa> Claro que sí, hablamos de la despedida pero es que la Legión vivía su propia saga del clon, en la cual, pues sí, efectivamente había clones implicados y, y cambios bueno, en las ideas originales y liar más la continuidad. La saga
0: del clon, antes de la saga del clon. El número 38, efectivamente. El número 38 de la, de la, la, del volumen 4 de la Legión de Superiores, de repente aparecen, pues. Una legión. Una legión paralela. Un grupo de legionarios que parecen. Esto extra...
1: como un poco los de, los de los sacados de los
0: años 50, ¿no? Como la, la versión original, diga Eso es, la versión original, que todavía conservan su boy, su girl, su lad, ¿no? De la terminación de chico, chica, de, de, de pequeñajos, ¿no? Un poco más cándidos en el dibujo y todo, ¿no? ¿Quiénes serán los originales? ¿Quiénes son las copias? ¿Quiénes son.? Aquí hay un que sí que no. Que, que, que bueno, que va a distraer mucho a, a los aficionados, ¿no? Porque ese pique tiene, pues, pues como la saga del clon, ¿no? Tiene una gracia hasta cierto tiempo, ¿no? Y de hecho, Kate Giffen pues, se acaba cansando y sale de la serie. Y sus. Pues
1: porque además no le dejan hacer los planes que él quería, pero su idea original era que esos nuevos personajes, resulta que es que fuesen los legionarios originales, y los que llevábamos conociendo desde los años 60 y 70 a esta parte, eran los clones que les habían sí. que les habían sustituido y que, y que iban a tener un. y que eran agentes durmientes de los dominadores, y que también las, no, 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 no dejaban, es que las
0: comparaciones... Es, además, que quería
1: que el enfrentamiento, o sea, es decir, que, eh, que en el enfrentamiento entre esos, esos uh, legionarios de los años 50, que se suponían que, los, que eran los originales, y los que habíamos conocido desde entonces, es un gran enfrentamiento y que hubiese un montón de bajas. Y que fuesen elegidas al azar las bajas y que la nueva legión estuviese compuesta de los que los supervivientes al azar de, 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 ese, de ese enfrentamiento, ¿no? Entonces,
0: que las comparaciones con, con Marvel no es porque nos, que no es por nada. O sea, es para. Yo creo que lo de lo de que Ben Rayleigh resulta que era el, 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 el Peter Parker original y de siempre, y que el Peter Parker era el clon. Y imaginaros el, el aficionado a Marvel lo que sintió en aquellos momentos, esto era igual. Resulta que estos legionarios sí. que salían aquí, que iban a tener su serie propia, su serie regular propia, que se llamaba eh, le, le, Legionarios. Legionarios, ¿no? Legionarios, y sí, eso es, con, con la, los... Con, los con, Berman. tommy ¿no? Mary Berman, ¿no? Sí, eso es, y con dibujo de uh -huh. eh, Chris Sprouse y de Adam Hughes, de, en algunos feelings y, y tal. Estos estaban sacados del, del pasado, justo antes... De hecho, salía Ferro, ferrolad ¿no? Salía, Ferrolab estaba... Eso es, salía
1: también ferrolad
0: es, la portada eh. sale ferrolad Entonces... Eh, todo el rato, ¿no? El
1: conflicto. Era una recuperación de ese espíritu más cándido, más naif, con ese dibujo de Sprouts, un rollo más de la maravilla en vez de este tema ominoso permanente en el que se haya asumido la Legión, ¿no?
0: Y si ya estaba todo liado de por sí, <risa> llega ahora cero. Claro. Llega el crossover de, de era cero, ¿no? Y, y bueno, pues eh, yo diré... Mira, en Crisis Infinita no salieron no, en Crisis Infinita no sale la Legión de Superhéroes. En Crisis en Tierras Infinitas, la Legión de Superhéroes es tirando importante. Eh, esto, esto no viene a nada. Yo diré que el final que le dieron a la legión. Aquí ya nos estamos acercando, señores oyentes, señoras oyentes, nos estamos acercando al final de la primera era de la legión de superhéroes. Luego va a venir un reboso, ¿vale? Es. Aquí estamos llegando al final. El final que le dieron a la idea esta de separar y tener dos legiones, una legión por un lado y una legión de legioners jóvenes por otro. El final que le dieron a esa saga en hora cero, en las colecciones de, de, de la legión las dos colecciones de la legión que eran crossover con hora cero para mí es un es un final digno a la altura e incluso emotivo
1: sí y no sé al final no se hizo esta idea de, de lo del clon que hemos comentado ¿eh? o sea, se había hecho se, se, se tiró por otro lado pero como venga vamos eh, hora cero Trata de ser una macro saga, un poco secuela de Crisis en Tierras Infinitas, en la cual vamos a arreglar todos los problemas de continuidad que no nos habíamos dado cuenta que hemos generado. La Legión es uno de los más importantes. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Desvelamos que, en realidad, tras la identidad de, del Time Trapper está Cosmic Boy, uno de los fundadores de, de Legión, que, pues... Eh, relacionando una historia de los años 50 que Tom Bierman había visto, en la cual una bruja le, le, le señalaba un haciego destino, dicen, vale, pues es que este tío, eh, según fue haciéndose mayor, consiguió acceso a la magia, vio que la crisis en Tierras Infinitas iba a suceder, trató de evitarlo, el, el, también lo del advenimiento de Mordru, pero con lo de la crisis se volvió loco y por eso se volvió un villano, y aquí, en, en, en hora cero, se desvela esto para ser inmediatamente después aniquilado por Parallax, creo recordar ¿no? No, creo que no fue por Extant, sino por, por Parallax. Entonces, claro, a partir de ese punto se dice, no, la legión se rebutea aprovechando esos reboots parciales que ha habido en, 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 en el resto del universo de C con, con Batman, por ejemplo, el lo de Joe Chill y este, este, este tipo de cosas, vamos a hacerlo también con la Legión. A pesar de que, como decimos, había habido un reboot parcial hace no mucho con esto de, de lo de Glory, y que estaban los dos títulos y tal, y la Legión se rebutea, se lanzan un par de números cero en 1994, lo cual se vuelve a contar un poco el origen de lo que va a ser la nueva Legión, pero en otro movimiento de estos que no acabas de entender muy bien, entonces, bueno, eh, pues lo que cabría esperar es que tras ese reboot, pues se hubiese un nuevo, una nueva serie. Correcto. Y no, no se hace. Se considera, se, considera, se continúa a partir del número que el 62, o algo por sí. el estilo, con la legión reboteada, pero con, pero no con un nuevo número 1, sino que es. están los 61 anteriores, que es como, chicos, cómo cómo se puede ir la, la olla de pan.
0: Eso es, es así de incomprensible. En el, el... legión de superhéroes número 61, y en el Legionnaires número 18 acababa esta saga, que decíamos, ¿no? una saga, yo decía, emotiva, ¿no? De hecho, se funden uh -huh. la, la, las dos versiones, de, la del pasado jovencito y la del futuro, se funden: el, 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 Ultra, el Ultra Boy y Ultraman se funden en uno, Fantasma y Aparición se funden en otra. Eh, se funden todos los dos, ¿no? Se, se fusionan cada sí, dos identidades
1: que da... claro, con lo cual un, 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 un tapiz perfecto para decir, vale, vamos a volver a contar las historias de la Legión, Eso, ¿eh? aprovechando esto, vamos a olvidarnos de todo lo demás, eh, empezar a contarlo desde cero, tenemos posibilidad de hacer tabula rasa, vamos a cambiar las cosas que creamos necesarias, cambiamos algunos nombres, eh, el, eh, yo qué sé, Lightning Last pasa a ser de, de LifeWire, cosas así, ¿no? Y no, dicen, eh, bueno, pero claro, los lo ejemplos son el número 62 de una serie. Eso es.
0: Eso es. O sea, por muy, por muy bonito que sea el final y, y, y que todo quede ahí, ¿no? Y luego, bueno, luego esa legión, todos sabemos que rara, ¿no? Pero de repente, el relanzamiento de una nueva legión, de un reboot, de una legión completamente nueva, en vez de ser en un número uno, es. En un número cero que va entre el número 18 y el 19 de Legionarios y entre el 61 y el 62 de la Legión de Superhéroes. Dos, dos números sí, sí, ceros sí. que luego dan paso en vez de a dos números uno, pues eso dan paso al número 62 y al número 19. Y además, con Mark Wade, eh, Stuart Timonen en los números ceros, o sea, ahí a tope, ¿no? Pero luego.
1: Sí, Tom McCroud también. Eso es
0: Tom McCroud, mm -hmm. que era guionista y a la vez eh, colorista. Que le iba a sí. dar un toque unificado a ambas colecciones. y Además, ambas colecciones, o sea, eran dos colecciones, pero era una historia de río, ¿no? Tenías que leer el, del 61, sí. tenías que leer luego el 19, luego volver al 62 de la otra, luego al 20, luego al, 20, al 63, luego al 21. Tenías que leer las dos series porque era una historia río contada, de, de forma que si solo seguías una de las dos, te perdías. Entonces, era otro tirón en el pie, o sea, surrealista. O sea, en vez de empezar de un número uno, empiezas y encima las intercalas las dos obligatoriamente... Mira, chico, incomprensible. Eh, por mucho car Y además, con dando por supuesto muchas cosas de que ya habías leído la versión anterior de los Legion porque el origen se contaba muy deprisa. Eh, RJ Brande se inspira porque Saturn Girl, Cosmic Boy y, y Lightning Lad eh, le salvan pero le salvan de una, pero es que le salvan en tres viñetas, o sea, en una página. Y,
1: y luego se pasa, no, es que los planetas unidos están viendo si los van a, eh, los van a apoyar o no, pero. Pero no se da importancia ese primer acto, porque como bueno, es esto, ya se lo sabe todo el mundo. No, es que era el momento perfecto para que entrasen nuevos lectores. Y qué pasó, que es que fue al contrario, muchos nos bajamos a partir de ese momento, porque ya no, ya no sabíamos cómo seguir. Ya la ida de Levitz esos cinco años después, con estos problemas de editoriales eh, que no se publicó aquello en España, ya había sido complicado. Pues no podías, pues chicos, es que costaba seguirlo. si publicaba la serie de legionarios, pero no la de legión de superhéroes. Pues quizás ese hubiese un buen, hubiese sido un buen punto para a empezar a coger el Previous y comprarte número a número eh, es, es, esa colección, ese, esa tabula rasa, eh, pero entre los problemas que teníamos, y no teníamos por aquel entonces Radar Comics, con la cual pues podemos ir siguiéndolo de, 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 pues, de, una, de una manera pues cómoda, y, y, y todas las colecciones USA, pues no, es que era, era una locura decidimos renunciar a la legión.
0: Era una locura porque claro, yo me acuerdo, ¿eh? y de estar leyendo ya la Dolmen, de reír y que tenía cierto carisma, ¿no? Porque además había un personaje nuevo, el de el, 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 el que luego acabaría siendo la prima de impulso, eh, sí, que es es, XS, ¿no? es, que era una nueva, una nueva velocista que no tenía una contrapartida en la versión anterior, pero, pero es que entre que era difícil conseguir en España y por previo es porque no estaba Radar Comics, que es la página web que utilizamos hoy en día para comprar todo el material norteamericano, DC, Marvel, todas las grapas de Previus las utilizamos, las compramos en, en vía Radar Comics, además un 5% de descuento. Aqu Aquello era una auténtica locura. Y, bueno, pues normal, lo normal es que la gente se bajara. Y estamos hablando de que Legionarios eh, duró hasta el número 60, sesen... no, 60, no, voy a mirarlo, espera. Sí, yo 81, por Legionarios duró hasta el número 81. Es. Estábamos en el 20 y duró 61 números más final de siglo. Eso es, eh,
1: eh, y, el, y el, escrito, eh, el quinto volumen de La Legión... El cuarto, el cuarto. La, eso, el cuarto, así, el, el, hasta el número 125. O sea, y, y había historias chulas, que, que estaba lo del triángulo blanco de los Daxamitas, estos que eran como neonazis del futuro, ¿no? Eh, o la guerra entre Bral y Titán, el, de nuevo lo del devorador solar, o la formación de los cinco fatales. Si es que en, estaba Ferrolaz como miembro inactivo, que me, siempre me, me había gustado mucho ese personaje. Y claro, pues como estaba muerto, no, no lo podías ver y tal. Pero... Chicos, que era, era un... Y el sí, dibujo, sí, el sí,
0: dibujo sí. no estaba bien. ¿eh? El dibujo, además, o sea, se, ahí se nota, se nota cuando estaba Tom Payer guionizando una serie y tal, pero se nota cuando de verdad una idea. Sí, apuesta no o no. no está se, se nota mucho. Por, se nota mucho, porque es que en, en los momentos más dejados de la época anterior te ponían un Dan Jorgens jovencito que flipas. Aquí, pues mira, pues, eh, pues, pues sí, los de Pross y Adam Hughes ya estaba... Eh, había un Scott Collin súper jovencísimo, las portadas eran de Alan Davis y tal, pero... Pero con este reboot no. Y encima, les cambiaban los nombres del todo, ¿no? Pues Phantom, sí. Phantom, Phantom Lady era aparición. O Triplicate Girl era Triada. O. O sea, unos cambios. No
1: sé, había, era, a ver, por, a... ¿Por qué? ¿Por qué te vas ahí? Sí. no o sea, es, es, es una intención de modernizar a los personajes. A lo de otro modo. Lo, y los no,
0: uniformes no... no estaban de todo diferenciados al anterior. O sea, durante aquellos años habíamos pasado de tener dos legiotas a tener una nueva que no tenía nada que ver con aquellas dos. Y todo en la misma colección, en, lo, en el mismo año natural.
1: Entonces,
0: mm. su realista. Vamos a poner aquí un poco de música. Mira, de la, de la serie de animación. A ver, si encuentro, a ver si hay algo interesante de la serie de animación de la leyenda? Pero es que ha tenido una serie de animación recientemente. Vamos a poner aquí algo de música y volvemos para comentar eh, la segunda parte del reboot, el siguiente reboot. Y el reboot de los dos reboots para volver a las regiones originales y, 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 y sea lo que sea lo que están haciendo ahora. Venga, ahora volvemos. Pues venga, vamos allá, vamos allá, vamos a ver cómo nos queda. Nos estamos dejando muchas cosas, ¿eh? eh me sorprende mucho que Sergio no haya hablado de Sensor Girl.
1: Claro, vamos a decir, eh, ¿cómo sabes que es mi, mi legionaria favorita? ¿eh? Claro, Sí, o sea, a ver, vamos, es que los que más me gustan eh, y además tiene cierta gracia que era un poco como la, la puerta trasera para, para volver a reintroducir a Supergirl, la legión en caso de que se echasen para atrás con aquello de crisis, ¿no? Era un poco la, la idea un personaje enmascarado que se había introducido en, en pues, no sé, los cómics de la Legión con o sea, sí, un enigma solamente... Sí,
0: entraba en el número 14, ese que hemos comentado, que era un poco... Eso es, Contraban con TELUS, con
1: Quizlet y, y Magnetic Boy. El, boy el, el, hermano hermano de... el hermano
0: de Cosmic Boy, los Eso hermanos es. son muy importantes en... en la en familia la región, en general, ¿verdad? Familia, Pero
1: sí. e e efectivamente los hermanos mucho. Eh, eh, de Lightning Last también estaba... Eh, Perdón, de Lightning Lad estaba también su hermana Lightning Lad, a la cual tuvieron que cambiar el poder en vez de que emitiese rayos eléctricos, a hacer las cosas ligeras, ¿no? Que sí. A veces también pasaba un poco eso con la Legión, ¿no? Que era como que, pero estamos seguros de que es necesario que un personaje con un poder así. Luego se ganaba con caracterización y demás, pero había cosas raras. ¿no? Y eso, Sensor Girl, por lo visto, es eso. La, la idea era que, bueno, pues... Eh, se dijo, ¿no? Pues vamos a matar a Supergirl en las oficinas de DC y alguien debió pensar, igual al final tiran para atrás, al final, al final tiran para atrás, vamos a mantener este personaje aquí y mantenerlo en mantener enigma, su, su verdadera identidad y en caso de que terminen, pues eso, eh, arrepintiéndose de esta idea de matar a un personaje que ha tenido una película no hace tanto y que tiene, pues eso, eh, que ha permeado la, la cultura popular, pues tal, en vista de que, no, de que era definitiva aquella muerta de Supergirl, eh, bueno, definitiva entre un orden, ya recordáis, Matrix y este, 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 este per, estos personajes que fueron reintroducidos en la continuidad de Superman, también utilizando el universo de bolsillo de... Del, del Time Trapper, ¿no? Pero vamos, que en la Supergirl original se, se decía que estaba definitivamente muerta y se desveló posteriormente que, bueno, pues que, se que, que era la Proyectra, ¿no? La, eh, la princesa Proyectra, la, la chica, la esposa de, del fallecido el Karate Kid, quien, quien estaba detrás de, de esa máscara. Sí, a mí me gusta mucho ese personaje. En general es que me gustan los personajes enmascarados, me estoy dando cuenta, porque también sí. Ferro Kid y, y Wildfire son de, de mis favoritos, ¿no? Pero bueno... Sí.
0: También hemos pasado por detalle curiosidades, eh, como la creación en Secret Origins eh, número 46, la creación de Arm Fall of Boy, ¿no?
1: Que, ah, sí, ostras, lo había, lo había, de hecho lo había olvidado a ese personaje hasta que, hasta que lo has dicho, sí, sí, sí.
0: Sí, eh, resulta que, bueno, la, la Legión de... Bueno, no, en este caso no es Legión. La, la cantidad de aspirantes a legionarios que habían... Que no habían pasado las pruebas del grupo, pues es inmensa, ¿no? Y aquí se saca de la manga, en un especial de Secret Origins, se saca de la manga a Paul Levitch, un personaje, bueno, una pandilla de personajes a lo más ridículos, sí. entre los que estaba este alienígena con esporas, que se, cuyo poder era, en parte era arrancarse los brazos, ¿no? ¿Por qué estoy contando esto? Es una nota al pie de página súper pequeñita en la historia de la Legión de Superhéroes, pero todo parece indicar que Nathan Phelon el actor va a ser eh, Armfall of Boy en el Escuadrón Suicida de James Gunn en DC, ¿no? Ha elegido este personaje tan oscuro. Entonces, quién sabe, igual lo acaba regresando en algún momento, ¿no? En, en un futuro, ¿no? Y hay otro, otro especial fuera de continuidad, <ríe> aunque no técnicamente del todo, que, que, bueno, oye, que como punto de entrada a la Legión, así como sobredosis conceptual está muy bien. Y es que a mí me gustaría hablar brevemente, si te digo Carl Kessel, si te digo eh, Roger Stern, eh, si te digo, y aquí yo creo que ya lo vas, lo vas a pillar, si te digo Ladrón. Ah, pues supongo que estás hablando del universo Amalgam.
1: Al, el universo Amalgam, efectivamente. Qué, qué bueno, qué, qué, qué bueno es el especial del que vas a hablar, sí, sí, sí. Mm,
0: en el universo Amalgam, en la segunda generación de títulos del universo Amalgam, en el año 97, eh, DC y Marvel deciden juntar en un especial de spider Boy Team Up, que es el que llaman, deciden juntar ahí, presentar la versión Amalgam de la Legión de Superhéroes. Y la mezclan con, no del todo, con la línea 2099, ¿no? la llaman la, la, la Legión de Superhéroes del año 2099. Así es como o Legion, Legion o Galactic Guardians 2099. Es un totum revolutum entre los futuros Marvel de los Guardianes de la Galaxia, el 2099, de la Legión de Superhéroes. Pero que no deja de ser la oportunidad para juntar con la legión de superhéroes, digamos, todas las obras de personajes que no habían tenido su versión amalgama hasta el momento, ¿no? Mariposa Mental, por ejemplo, o La Avispa, o El Hombre Múltiple, o Destino pues las mezclan con, con la legión de superhéroes, ¿no? Y dan unas, unas combinaciones de lo, más, de lo más curiosa. Por ejemplo, Universe Boy, ¿no? Es el Traboy con el Capitán Universo. Eso es, sí. O mm. eh, Cannon Fire, Wildfire y, y Bola de Cañón, o yo qué sé. Eh, es que además, más... claro,
1: la legión es tan extensa y tan variopinta respecto a poderes que es... Es que es muy fácil si te quedan personajes. ¿Con cuál pongo un equivalente? Pues con este de aquí. ¿sabes? Si sí. tienes un personaje cuyo poder es comerse cualquier cosa, pues es que tienes prácticamente cualquier posibilidad. Y efectivamente, eran muy graciosas las combinaciones.
0: Sí, era el, el Mater Etihlad, ¿no? Eh, lo juntan con pete pote de pasta, ¿no? Con...
1: Sí. Ahora, <risa> es que tengo que volverme a revisar, porque creo que hace 10 años que no me lo leo o algo por el estilo. Pero eso además está dibujado por José Ladrón y, y, y mucha gracia aquello, ¿eh?
0: Y con un estilo, claro, Keith Giffen, Jack Kirby, pues José Larron, ¿no?
1: Y, claro, todo y lo cosa, mismo.
0: Y una cosa, eh, para entrar un poco más en detalle en el, en el cómic, a mí me parece, me parece no, no, no un fancine, ¿no? También me parece un, un ejemplo de contextualizar pues, las trayectorias que estaban experimentando por aquel entonces Spider-Man. Y la legión de superhéroes, porque antes de la música no hacíamos la coña de jo, qué hubiera pasado, lo que le sentían los lectores de Spider-Man con Ben Reilly, ¿no? que si el, el clon resulta que hubiera sido la uh -huh. contrapartida original. Con la legión estaba pasando lo mismo y aquí aquí juegan con eso precisamente porque porque aquí utilizan al clon de Superman, ¿no? sí, lo, lo, lo mezclan con el clon de Spider-Man, que ya había habido un cómic antes de Spider-Man, también de qué es Eli Weiringo, pero los mezclan aquí y, y entonces, además, viene del futuro la contrapartida de Spider-Man 2099 y hay un conflicto temporal y de, de forma que Spider-Man, Spider-Boy, conoce a una primera versión de, lo, de, la, de la Legión de Superhéroes del 2099 y luego pasa algo, hay una muerte, hay un conflicto y de repente la historia cambia, cambia el estilo de color, se asemeja más todavía al de Keith Giffen y de repente Spider-Man pre le presentan de nuevo a otra legión de Super a un reboot de la Legión de Superhéroes que, había presentado que habían presentado antes, o sea, es, mar
1: es maravilloso, es, que es como un muestreo de lo que realmente estaba pasando en los tebeos, ¿no?
0: Eso es, y es una legión distinta y de, con Darkstar, con, con más adultos, sin el boy, sin el lad. Eh, Mar, mira, Martín Rex V mezclan a Brainiac con Martín, sí. es el de la legenda super inteligente.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: De sí, sí. Azlok con Aquil mezclaban con De que espera, dejadme que lo busque, que Aquil me hizo mucha gracia. Eh, Ay, no de acuerdo. Con, con Zarok, a lo mejor. Con Zarok, con Zaro, sí. eso es. Yeah. Entonces es tan meta y luego al final resulta que el, el Time Trapper aquí se mezcla con Kang, evidentemente, claro. con, con Kang y luego resulta que es Immortus, el Speedman 2099. De verdad, es súper divertido, súper representativo la Phantom de Phantom Phantom Negative Zone, ¿no? Claro. Eh, eh, Esto oh, es, no es fan, o sea, service, ¿no? Pero de verdad muy interesante, ¿no? Esta mezcla de los clones, de los reboots, de los de los guiños y bueno, no quería dejar de pasar esta oportunidad de, de recordar esto, ¿no? Porque precisamente lo que venía, lo que venía a contar un poco, ¿no? Es que había un cierto meme, ¿no? Ya con esto de los reboots, ¿no? Veníamos de dos legiones, luego se eliminan las dos, pasan a otra y y bueno, ahí nos habíamos quedado, ¿no? Habíamos comentado... Y lo que nos lugar.
1: queda por delante, ¿verdad? Oye, ahora que hemos hecho un alto en el camino y ya he comentado el mío, ¿cuál es tu legendario favorito? Eh,
0: el, el mío es Brainiac. El mío es Brainiac, Brainiac 5, ¿no? Sí, Chachi, oh, me
1: parece porque... muy buena elección, sí. Sí,
0: sin ser, el, sin ser el líder, bueno, aquí todo el mundo es líder, ¿no? Pero sí que es un poco el que tira del carro, el, ese aspecto osco a mí me encanta, no en es que me sienta identificado... <risa>
1: Pero, vale, uh, ya lo, pero ya lo pillo sí, sí, ya me entiendes ya me entiendes
0: y sí sí la verdad es que me gusta me gusta Breniak eh, pero me gustan en general me gustan todos cosmico Boy, me gusta mucho se tiene ese rollito ciclo un poquito serio un poquito también no. líder con carisma Downstar, por ejemplo, que suele ser en casi todas las quinielas, suele ser de las más favoritas, a Downstar yo nunca le he visto tanto la gracia, no sé por qué
1: yo, A mí me parece que funcionan bien y, y es el uno para el otro, yo os digo que eh, Wildfire es uno de mis favoritos, pues creo que funciona bien con la dinámica que tiene con Downstar y creo que los dos por separado se quedan un tanto cojos
0: Sí, seguramente. Sí. Pero tal, mm. es una historia que no avanza, ¿no? Es,
1: es, es... Bueno, está el tema este de cuando de Wildfire consigue un cuerpo realmente físico que es justo cuando Star eh, ma marca su distancia para con él. Entonces sí, sí me. Bueno, a mí sí me hacen gracia. Pero me gusta más Wildfire, quizás porque tenía más trayectoria o he leído más de él, ¿no? Mm.
0: Bueno, pues eh, vamos allá, ¿no? El, sí, el estábamos
1: decíamos, ¿no? En, el, eh, en el segundo reboot. reboot. Sí, el, el primero, pero no era el segundo, claro. porque en los primeros ya había habido uno parcial. Y eh, estábamos, pues eso, a mediados de, la, de, de los años 90. Y bueno, pues comentando un poco pues, las bondades tanto des, des, eh, y, bondades y puntos flojos, tanto de la serie de la Legión de Superhéroes, que había quedado reboteada en su número 60 y pico, como de la de Legionarios. Que, bueno, pues también había quedado rebuteada y aún así continúan con su numeración. Y mientras progresa en la, la década, no hay demasiado que decir, excepto yo creo que hacia el final, ¿no? Cuando lo pillan sí. por banda, Abnet y Lanning, ¿no?
0: Eso es, está, bueno, pues participan en File Online, ¿no? Se dejan ver. Sí, es cierto, a, sí, sí, a, sí viajan a, uh -huh. Viajan al pasado, es muy recurrente, a mí no me gusta cuando viajan al pasado, me gusta que viajen al futuro los héroes de...
1: Uh -huh. los ¿no?
0: Um, están presentes en el acto final heroico de, de Hal Jordan los héroes del presente conocen a su segunda versión de la legión ¿no?
1: Hay Aquí... una cosa a la que no había caído hasta este momento que dices no eh, están presentes en el último momento, en el momento de redención de Hal Jordan ¿no? y sin embargo es precisamente Parallax el que destruye al, al Time Trapper en eh, no era cero, ¿no? Debería sí. ser, o sea, es, es, ahí hay una especie de círculo que, que se cierra y que no, no tengo muy claro si está muy explorado, pero claro, para la que resulta que ha, sido, ha tenido cierta importancia la Legión, ¿no? Sí.
0: Eh, bueno, en cualquier caso, 60, unos 60 números, para que os hagáis una idea, unos 60 números de Legioners, unos 60 números de Legión de Superhéroes, recordamos el volumen 4, y aquí efectivamente entran Dan Amnett y Andy Lanin con un... Jovencísimo, verde, pero súper reconocible, eh, Oliver Coipel. Verde no, no en el mal sentido, ¿eh? Eh, Verde en el sentido de que. En el sentido, bueno, en el sentido de que cada mes el tío. Coño. O sea, sí, se le notaba una bueno. mejoría de un mes a otro, pero pero de impresión. Y el siguiente otra. Yo, yo, yo empecé por aquí, ¿eh? La legión. Y Ajá. otra, y otra, y otra. Y, y, y era, era impresionante, ¿no? Lo de, lo de Oliver Coipel. Y aquí pues cierran las dos series se dan cuenta de que, bueno... Sí, los no, pues...
1: también son una especie como de, de trama como muy oscura eh, la, y aprovechan para, venga, tenemos que, que encontrar otro, otro punto de partida nuevo porque esto no está funcionando bien, ¿verdad?
0: Claro, le separaba mucho a los... a los Es muy típico de la Legión, de hecho es muy típico de DC y si me apuras es muy típico de los cómics, ¿no? Un grupo separa los muchos, ¿no? Separa los en misiones, cada uno se encarga de una cosa en la legión eso pasa en
1: mogollón. Y aquí lleva el máximo con esta maxi serie posterior, que es Legion Lost, ¿no? que esos son 12 números, y por otro lado está Legion World. ¿no? En Legion Lost es un grupo de legionarios que se van al otro extremo de la galaxia, a, a, galaxia, bueno, a zonas del espacio que jamás han conocido, y en Legion World, que era más pequeña, más contenida. Eh, eh, pues es lo que sucede, digamos, en el espacio conocido hasta ahora con el resto de legionarios, ¿no? Mm. Mientras que Legend Lost o de la Lanning están de la mano de, con Coipel con también, en Legend Worlds cada uno es un, eh, un dibujante distinto y, y aunque... Mm. Y tienes ahí, pues eso, además curiosas elecciones, ¿no? Porque tienes eso, a, a, a Breche, a Hijo, a Steve Dillon, a Paul Ribosch, a Killian Plunkett, ¿no? Y además las dos tienen la característica de que cada número está, tanto Legend Lost como Legend World, está narrada desde el punto de vista ¿no? de los legionarios.
0: La, el final, la saga uh, Widening Rift, la, la, el final de la, uh -huh. del volumen 4, con Ángel Unzueta, por cierto. Es verdad, sí, sí, sí no lo he mencionado. ¿Ah? Que ya sabéis que a mí me chifla esos contrapicados que mete como, como pocos. ¿eh? Te diría que los Kubert meten unos, unos contrapicados más locos que Ángel Unzueta eh, y más resultones, pero yo creo que aparte de ellos, no hay nadie que meta esos contrapicados como en Ángel Unzueta. ¿no? Eh, esa saga final es muy, muy interesante. no Había muerto... ¿Cómo se llamaba aquí? LifeWire, ¿no?
1: Sí, eso es. Aquí, en esta continuidad era LifeWire, el antiguo eso LifeWire. Es. Entonces
0: aquí, pues un poco medio Vanishing Point y tal, y todo desaparece, ¿no? Como que se destruye todo, todo fundido a blanco. Y en la saga de Legion Lost, que es donde presentan a uh, uh, una especie de Downstar 2.0, podría decirse, ¿no? Porque al uh -huh. final... No es una contrapartida directa, la de Sicari, pero sí que sí que va por ahí. Sí, ¿no? es
1: como heredera espiritual, ¿no? Por decir algo. ¿no? Eso es, porque no, no. todos
0: los héroes de la Legión 1.0 habían tenido su reboot en la Legión 2.0, ¿no? Había algunos que sí, el Quantum típico que moría al principio y que luego la hermana y cogía su esto, Por ejemplo, XS no tenía una contrapartida hacia Trax. Eso es. Bueno, eh, va por ahí la historia, ¿no? No, no acaba. Claro, no había tenido tanto tiempo para desarrollar, aunque habían sido 60 números de una y 120 en total, bueno, está bien, pero no hayan no profundizado tanto, ¿no? Entonces aquí en la, en la saga de Legion Lost, pues la serie empieza a perder cierto cierto tirón, ¿no? Se, se, nota, se, se le nota muy bien porque DC empieza a, a mover el foco. A miniseries paralelas, ¿no? Me acuerdo aquella de, de la de Dan Jargens con los titanes, con la versión ¿Sí? de los titanes de Devin Grayson, que es que esa, esa serie, además la dibujaba Phil Jiménez. Eh, no, no, ¿la dibujaba Phil Jiménez? No, Phil Jiménez no, la dibujaba sí. Dan Jargens. Phil Jiménez dibujaba la de J. Lea Titanes, la de.
1: Eso es, y la de Technis Imperative, ¿no? Technics,
0: eso es. Eh, esa miniserie tenía todos los ingredientes para funcionar, ¿no? Mezclar a los Titanes con la Legión, dos grupos super numerosos, y no funciona del todo bien. Pero sí que funciona bien, por ejemplo, la, la el Super Boys Legion de, de Mark Farmer y Alan Davis, de Alan
1: Davis sí, y Mark Farmer. Hemos dicho que es un, es un Elseworld, pero. Joder, es que es maravilloso, Alan Davis en general lo es ya había probado hacer los worlds con la JLA y, que, y jugar con los juguetes del universo de Zep Clásico y bien, es que aquí, Eso más
0: que de lo es. mismo
1: más Eso. de lo mismo y bien
0: intentan, bueno, intentan meter la legión de aquella manera, Jeff Loew ya empieza a renegar del status quo de John Byrne en Superman, ¿no? Yo siempre he sido muy pesado diciendo la importancia que tuvo Jeff Lloyd en las colecciones de Superman en ese cambio de siglo. Hacen aquel retorno a Krypton donde no, ya no es el Krypton de John Byrne, El retorno sí. a Krypton 2 se empieza a dejar la puerta abierta para, para la sí, legión. Pero cosas de
1: la de la Silver ¿eh? que le que han quedado. Eso es descartadas por Bernie, que sus... sus eso conservadores... eso. Imagínate,
0: imagínate todas las cartas que llegarían a la redacción de DC por aquellos años para pedir, exigir y demandar, bueno, pues la vuelta a la Legión clásica, ¿no? Si, si, acuérdate, si era, yo me acuerdo de la Wizard, todos los meses que vuelva Hal Jordan, que quiten a Gael sí. Reiner, cargaros a Gael Reiner, sí, eh, sí, sí, sí. pues con la Legión era más de lo mismo, ¿no? La, la serie está, eran 12 números, la de Legion Lost, con Ahmed Lanin y Oliver Coipel de nuevo. Element Lad, que ¿no? estaba ahí mezclado, medio mezclado Element Lad y LifeWire, el espíritu en él, ¿no? Pues se convierten un poco en el malo, eran poseídos. Sí, es verdad. Uh -huh. Había una destrucción multiversal, o sea, universal, y la legión se había ido a la otra punta del cosmos, estaba muy lejos de... Bueno, eh, bien, una serie compacta, 12 números, cerrada, se puede acceder a ella fácilmente. Es un punto de entrada... No habitualmente recomendable, yo, yo sí que recomiendo en, empezar por Legion Lost. Decíamos antes lo absurdo que había sido que la Legión del Reboot no tuviera una colección que empiece por el número uno, ¿no? P porque sí. sí. Una
1: numeración, ah, sí. Uh -huh. este, este,
0: su, este fue su primer número uno, ¿no? Y con un coipel ya más madurito y más... Yo recomiendo empezar, por ejemplo, por la Legion Lost, ¿no? Son 12 números bien marcados, luego continúa... En la serie Legion War, que dice Sergio, son números autoconclusivos, y luego ya evoluciona en, um,
1: en una nueva serie. Directo, ¿no? Eso es, en es, una nueva,
0: nueva serie regular que iba a durar del 2001 al 2004, pues unos treinta
1: y pico números. ¿no? 38, uh, creo que tengo por aquí. ¿no? Y 38 de hecho, puede eh... ser, sí, sí porque es sí, eso es mete en el superboyo con Erkent, ¿no? este clon de Superman del que hemos estado hablando después de, de la pausa y tal, lo, lo introducen en la en la legión y los 33 primeros números son de Arne Kid Lanning, luego no duró mucho más, se en el, en el 38 tengo por aquí apuntado. Sí, vale, igual. para esta hasta Rasal Ghoul. Es que yo no lo he leído eso, me lo he sí, recomendado bastante yo y todavía sí. no he puesto con ello, ¿eh? yo,
0: sí, uh -huh. yo sí porque yo me ahí estaba Gail Simone. Dan Jargens, hombre de empresa, vuelve otra vez a salvar, salvo, intentó salvar por aquel entonces los titanes, acuérdate. Sí, es verdad. Con una alineación muy distinta, ¿no? Pero bueno, eh, intentó, también le pusieron a salvar a la legión y, bueno, pues aquella serie acabó como acabó. Son 38 números, la gracia es, la, bueno, la saga fundaciones, ¿no? Que ahora sí, lo que decía, ¿no? Como Jeff Lowe, un poco el estado, el estado de la DC de aquellos años de, de volver a abrazar el legado, eh, bueno, pues les permitió llevar a, a este superboy de, de Connor Kent, el de Kessel y, y Grumet, les dejaron llevarlo al futuro, ¿no? El número 20 y algo de la serie, la, la mitad de la serie más o menos. Y entonces allí interacciona con, bueno, pues con todos los legionarios, estaba durante un tiempo y, y bueno, pues eh, sin ser cómics, ¿cómo decirlo? Eh, eh, hemos hablado siempre de los parabienes de la, de la DC del 2001 al 2007, ¿no? Con con aquellas series con JSA, Titanes, El Flash, Identity Crisis, todas las miniseries previas, a Crisis Infinita, Green Arrow, no sé, las de Superman.
1: Sí, el último tramo de la JLA de Morrison. de Mark Wave.
0: Todo funcionaba, incluso, bueno, los Outsiders y Mapuras también, ¿por qué no? Todo funcionaba, pero la Legión, joder, es que palidecía, ¿no? Por alguna razón o por otra... Eh, fíjate que eran Abner y Lani, ¿no? Los tíos que también brillaron luego en el espacio con los guardianes de la galaxia, pero, sí, pero ¿no? algo fallaba, ¿no? Y entonces pues deciden en el 2004 deciden poner punto y final a la legión de superhéroes 2.0, había durado unos 10 años, yo creo que no había llegado por poco, ¿no? Y presentar a la legión 3.0 ¿no? El segundo reboot, o sea, el, la, el tribut,
1: reboot. ¿no? Que, se le, que le llaman los aficionados.
0: Sí, sí, lo, se llamaba así, la legión tribut, ¿no?
1: Eso es, eh, que eh, es el volumen 5 de la colección de la región de Superhéroes, ¿verdad?
0: Eso es. Y bueno, pues esta este cambio de cambio de tercio, de nuevo volvo a tener vol, volvió a tener a Mark Wade como responsable, ¿no? Y también estaba por ahí metido Jeff Jones y Ivan Reis, porque esto se fraguó en un bueno, no era crossover técnicamente, era un número de los un número de los titanes, el número sí. 16, 16 creo, después de la saga de, de los números de Grummet. El número uh -huh. 16, sí. Y un especial, un especial que era Teen Titans Legion Special. o Bueno, pues un número. Eso es. Que seguramente todos lo tendréis recopilado bueno, en vuestra legión. De bueno, aquí, aquí, aquí SC, SC ha recopilado la JSA de Jones, ha recopilado el Green Lantern de Jones, ha recopilado el Flash de Jones, pero no está recopilado en tomos los titanes de Jones.
1: Los titanes de Jones. Ah, no había caído, claro. Sí, sí, yo tengo mis, mis grapas de, de planeta junto a algunas originales, pero... Su, suponía que sí, lo daba por asumido, no lo había mirado. Ah.
0: Aquí no o sea, yo, yo, yo lo compraba por, por previos cuando todavía no existía, como decimos siempre, no existía Radar Comics, lo compraba por previos los, los titanes, los tomos de los titanes, que venía dentro de la miniserie de Beast Boy, de Ben Raffi y Jones y tal. Y, y ahí venía el especial este, ¿no? Teen Titans Legion Special o Special, o Legion Titanes Special, al revés. Uh -huh. Y bueno, pues eso, eh, de nuevo una amenaza super cósmica. La, los titanes viajan al futuro a ayudar a Superboy, de repente se ve, como, se ve el momento exacto en el que Superboy va al futuro y vuelve con el traje de Superman, que le queda muy bien. Siempre dijo Jeff Jones que, que Superboy era su personaje favorito de los titanes y se lo notaba, ¿eh? y que, tu, uh -huh. y que tuvo que pelear mucho con, con Didio para, para que le dejara incluirlo en, en los titanes, ¿no? Decía, porque, porque, bueno, tradicionalmente los titanes no habían tenido no habían tenido ni el equivalente de Superman ni el equivalente de Green Lantern, ¿no? Y, y hubo que luchar mucho. Y, pues, nada, aquí lo utilizan. Viajan al futuro. Hay unas iteraciones muy interesantes. Estoy acordando la de Beast Boy y Camaleón. Unos diálogos muy geniosos. Eh, este está, que bueno está este. No sé, muy divertido.
1: Muy adolescente. Sí, funciona muy bien. O sea, es muy dinámico.
0: Sí, y al final, pues, nada, le... El Deus es Machina de, de rigor con un hacha, el hacha de Validux, perdona, el hacha de Persuasor, que hacía Brainiacain y y no sé cuál, para restaurar el universo, pero solo podían restaurar uno de los dos universos, ¿no? Eh, o sea, solo podían permitirse un viaje, un viaje en el tiempo, ¿no? Y era, o Superboy tenía que elegir entre si volver al pasado con y salvar a los Titanes o salvar a la Legión. Un poco le ponían ese dilema moral, no sé qué, no sé cuál. Y bueno, pues eh, regresaba con, con, con los Titanes, que acababan en el mundo ese de, de los Titanes adultos. Y la Legión 2.0 se perdía. Se perdía en, en el universo, fundida blanco, y tardaría unos poquitos años en volver a aparecer porque acabaría siendo clave para vencer a, a otro Superboy. ¿no? Sí. Y el mes siguiente... Marwaid, responsable directo del primer reboot, de los números aquellos que decíamos, de Legión de Superhéroes 0 y Legionarios 0. Luego, ¿Sí? luego no escribió la serie, pero aquellos dos números, aquellos dos números del lanzamiento de la Legión 2.0 eran, eran de Marweid, además se lo pasaba el otro día a Sergio. Había un, había un, un agradecimiento especial a pie de página a Kurbusek.
1: Sí, porque eh, luego lo estuve mirando. Eh, fue a él al que se le ocurrió lo de. Lo de, lo de, de... juntarles, fusionarles. Sí, lo de eh, cómo buscar una, una explicación al, al asunto, uh -huh. lo de que hubiese unos que fuesen una versión, como una versión alternativa de los años 50. Sí, ¿cómo se
0: llamaban
1: ahí? Sí, Sw6. Eso es, eso sí, es, sí. eso es. Uh -huh. Por bueno, lo visto vale. fue es SW Bat 6, ¿no? O algo así, es que no, no lo recuerdo. Pues
0: bien. mira, me, me encaja, me encaja perfectamente porque estaba sí, poniendo es, antes es la. Muy suyo. Estaba, estaba, he puesto el ejemplo de siempre vengadores y cómo Immortus podaba el, las líneas temporales. Pues es que esto es poco igual. La verdad es que, mira, me encaja. Ahora entiendo sí. ese agradecimiento de.
1: Sí, lo busqué luego, se me olvidó decirte, pero lo, lo encontré ayer muy tarde, las cosas como son, y se me había quedado en, en el tintero. Eh, sí, parece muy y de Busiek, ¿verdad? Sí, sí, pues mira, ahora Dice entiendo... Dice que es su única, su única aportación en la mitología de, de Legión.
0: Ah, pues, por eso, por eso, lo decía antes, por eso, de verdad, a mí me parece motivo, es ¿eh? en Legión 60, y pedida eh, de por hora cero, de la expedida de la Legión, que luego había cinco páginas en blanco después, cinco páginas en, en blanco se gastaron para dar la sensación de cómo el universo había acabado por culpa de lo de Paral, el éxito de aquello. Bueno,
1: mm -hmm. a lo que íbamos.
0: Eh, Tribut Legión 3.0, Mark Wade volvía, Barry Kitson, de los de Legión y tal, también de volvía. El 89,
1: sí. habían, hecho, habían
0: hecho los dos Empire, aquella, sella, aquella, sella, Maravillosa. aquella serie del sello gorila. Maravillosa. Algún día haremos un podcast del sello gorila. Eh? Estoy... Sí, yo creo que,
1: que merecería la pena. Hay muchas obras muy buenas ahí y efectivamente esta en la que se juntó este tándem de, de Wade y Kitson. Que, bueno, pues ya fue, fue Sabes que ha tenido secuela, ¿no? Hace poco. Ah, no, no sabía. Sé que tuvo sí. hace unos años una en webcomic que no, no la leí entera todavía, y... pero no sabía que había tenido otra secuela. Ah, pues a, a, por ello, a por ello que voy en cuanto pueda. Sí, sí. Uh
0: -huh. Y bueno, pues nada, el, La Legión 3.0, mmm, de nuevo con esa dinámica. Mmm... Uh, más, de, más, más enfatizada que nunca en la lucha entre jóvenes y adultos, ¿no? es,
1: Sí, el tema es generacional, el, ¿no? El tema uh -huh.
0: generacional, que bueno uh, rechazando a los adultos la legión, ¿no? Que si está la, la policía, porque tiene que estar la legión
1: tal, y tal. Y, un futuro como más orwelliano, menos de uh -huh. sentimientos. Y la eh, como que la legión reivindica ese tema de juventud y de hecho es adorada en, por todos los jóvenes de la galaxia, casi como un culto, ¿no? Es pues uh -huh. curioso.
0: Pero más, más limpio las, las viñetas, menos sí. oscuras, muy de estar volando todos juntos con las, el cielo de fondo, muy iluminado, muy de, metálico. Uh, quedaban atrás el Grimm and Gritty de, de Keith Griffin y de estos años y era todo como más pulcro, más limpio. ¿no? Claro, para mí esto fue... Como la primera regeneración del Doctor Who, ¿no? La primera vez que ves al Doctor, al, Doctor, al Doctor Who regenerarse, que como que te marca mucho. Para mí, esto fue la primera regeneración, porque yo la otra no la había vi, vivido en directo. Y para mí, el primer año me parece también otro punto de entrada, otra recomendación de punto de entrada muy interesante para los nuevos lectores. Es Mark Wade, Mark Wade jugando a ser Mark Wade, episodios autoconclusivos centrados en dos, tres personajes. Eh, el siguiente otro episodio autoconclusivo, el siguiente otro episodio autoconclusivo, a la vez toda una trama de, de fondo que más o menos se va desarrollando, con algunos guiños, con un poco de humor. A mí me hizo muchísima gracia lo de que aquí Colosal Boy. <ríe> Colossal Boy no es que tenga poderes de hacerse gigante, sino que es un gigante.
1: Cidente, que se si consigue es como el átomo de una avión, sí. de, una avión de gigantes. Sí, 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 sí. Sí, sí, Son sí. esos
0: guiños que aportan un plus de carisma, de bueno, pues de hacer cositas distintas sin ser del todo rompedor.
1: Oye, con los y Boy, no, no hemos comentado antes, ¿no? Es solo un detalle. Que nada, no, o sea, es un personaje que lleva en circulación, yo creo que desde los años 50 y con ese, con esa idea de los años 70 de introducir pues diversidad, de, eh, eh, de pues eso, de etnias y, y tal, se, se, se revela que es judío, ¿no? O, mm. No sé, o sea, se me ocurren más cosas que nos ha quedado en el tintero. Cuando salió Validus en su momento, por lo visto, entre los fans, dijeron ah, pues si se le ve el cerebro y sale, de ahí sale Rayos, es que seguro que. O sea, podría ser hijo de. De, de Saturn Girl por el tema mental y de eh, Lightning Lab, ¿no? por el tema de los relámpagos. Y es esa idea precisamente la que cogieron Levich y, y Giffen para explicar su, su origen eh, tras la Great Darkness saga, aplicando de nuevo retrocontinuidad. Eso Un es. Además, que, veo por aquí que que no hemos comentado antes y que ah, no, no, puedo, no puedo evitar saltar en algún momento aprovechando que lo vamos de gigantes.
0: Claro, sí. Eh, Colosal Boy
1: era de la Tierra. Eso es, Guy Malo era de la Tierra, su, su madre de hecho fue presidenta de la Tierra también.
0: Eso es, uno de los primeros reclutas en todas las eh, identidades de la Legión, ¿no? En, en la segunda de hecho es el primer líder, dura muy poquito porque la primera misión es un pequeño fracaso, muere Kid Quantum y entonces pues le cede el testigo a Cosmic Boy de nuevo, ¿no? Pero era de la Tierra, Invisible Kid era de la Tierra, eh, Sun Boy, eh, el chico solar también era de la Tierra y había otro... Oh, fire los, fire también. Sí, de, de, ah, de bueno, Roster,
1: sí, sí claro. Y Karate ¿Sí? Kid también, su padre era como un, un, un supervillano karateka.
0: Eh, bueno, pues eh, eso, lo que decía, ¿no? Esta serie Sí, está volviendo a la
1: de Mark Wade y Kidson. Que por cierto, verdad, también se habían juntado ya antes en. en no solamente en Empire, sino en la JLA y Arwan, que también tenía un poco esa estructura de. Sí, hay una trama de fondo, pero cada episodio lo vamos a centrar un poquito en unos personajes. ¿no?
0: Eh, el Brave and the Bold. ¿Era de Kitson?
1: Yo creo que también. También. Creo que sí. el, el Ray on the Ball de Green Lantern y Flash, dices, ¿no?
0: Sí, del cambio, cambio de siglo, ¿no? Cuando sí,
1: yo creo que también. Uh
0: -huh. Esas cesiones, concesiones a la galería, mm. ¿no? pues la gente que lo que decíamos, ¿no? trae de vuelta a Hal Jordan, trae de vuelta a Barry Allen. Lo de Barry Allen, la verdad que esos, esos, esos cansinos se, se cansaron enseguida, ¿no? Porque, bueno, lo hicieron también Wade y, y Jones. Sí. Me dejaron de pedirlo, ¿no? Pero bueno, hicieron esta miniserie. Se nos está yendo. Sí, eh, vamos a eh, nos volvemos
1: a la legión.
0: La legión de Marwave. Buen punto de entrada, muy interesante. Os lo vais a pasar bien. Es un escenario. Aquí la legión ya está formada desde el principio, o sea, digamos que no cometen el error. No, no error, pero en el, en, el en el primer reboot lo habían contado todo muy rápido y había, y había perdido épica, ¿no? Entonces, como sabían uh -huh. que sabían que. Se quedaron en un término medio, ¿no? Entre volver a contar todo, como en todas las pelis que siempre hay que contar en el origen, y, y entrar ya de huello, ¿no? Y se quedaron ahí en medio, ¿no? Aquí entra nada de huello, directamente ya está todo, todo contado, la legión está formada con, bueno, pues... Eh... Sí, con, su
1: futuro, con su pasado, que sí, eso se, se, se irá descubriendo un poco más adelante, pero se asume, los personajes están establecidos. Y a partir del 2016 se incorpora Supergirl y, de hecho, cambia el título de la, de la claro. serie, ¿verdad?
0: Ahí estamos en otro de esos... No, no diría yo pegarse un tiro en este caso, ¿no? Pero...
1: Pero de nuevo, bueno, pues... Interrumpir eh, la, la inercia que estaba eh, positiva, que estaba generando eso, ¿verdad?
0: Efectivamente, digamos... Eh, se nota que, Wade disfruta, ¿eh? Disfruta, disfruta con Superwell porque... Luego, esto es una crítica que yo voy a sacar a, a cosas que han hecho Jones o que está haciendo Bendis, ¿no? Eh, aquí disfruta demasiado con la dinámica entre Brainiac y Supergirl, lo centra demasiado en Supergirl, se difunde, el, se, se difumina el, el, mm. el protagonismo. del Es que, de hecho, lo que dices tú, ¿no? La serie se empieza a llamar Supergirl and the Legion of Superheroes, ¿no? Eh, todo esto viene a raíz de la crisis infinita, ¿eh? de la saga de, vale, cierto. de la saga de... Jeff Jones hay un, entre los muchos cambios, ¿no? Se vuelve a retocar el, el origen de la JLA, el origen de que Batman no sabe quién es el que asesinó a sus padres, eh, se retoca el origen una cosita del origen de Wonder
1: Woman... No, es, se... espera un segundo. ¿Esto es a partir de Crisis Infinita? Pero eh, ¿Crisis Infinita no es en el 2006-2007? Porque esto es en el 2004 y si es... Mmm, 16... Claro, no,
0: pero digo que la, la incorporación de Supergirl... Es...
1: Claro, pero no me acaba de encajar porque si la... Si sí, la serie empieza en 2004 y Crisis Infinitas en el 2006-2007, sí, eh, por a partir no sé. del 16, el, claro, pero si es en el número 16, a ver, vamos a, vamos en a 2005 mirarlo. o así, sí, vamos a mirarlos. Es que, vamos a mirarlos. Ya sabéis que tanto Pedro como yo somos un poco obsesos con este tipo de detalles, ¿no? De hecho, es sí. que el encontrar cómo, en, cómo engranan este tipo de cosas son las que al final eh, nos dan lugar a, a las grandes cuestiones que nos lleva a abrir sí, otras puertas y encontrar información. Entonces, no, no, no podemos evitarlo. Tenemos un poco esa, esa compulsión de, ¿no? Espera, Mira, si aquí
0: está. está. Supergirl and the Legion of Superheroes 16. Uh -huh. eh, la portada pone, eh, pone en vez de One Year Later, <ríe> pone 1001. Eh, eh, vale, años de entonces ah, claro sí sí no claro sí. Ya,
1: ya sé por qué me confundido eh, ya sé por qué me he confundido porque claro tengo la idea eso de que luego la es, eh, bueno de lo que hablaremos luego es en 2007 vale ya está nada no, 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 nada se me han cruzado sí. los tres perdón aquí sí.
0: aparece aquí aparece la supergirl que crearon Jeff Lowe eh, comprando cosas del mito y bueno, dejando de lado esa supergirl de Peter David y el ángel y tal recuperaba mm. a, la super, a la supergirl de...
1: Prima de Superman venida de Argon City, etcétera Con
0: Michael Turner en la, en, la, en la colección de Superman Batman, en, la, en el tercer arco argumental de Superman Batman eh, Absolute Power dibujado por Carlos Pacheco recuperaba también algunas cosillas de la legión de superhéroes lo que decía eh, de, de Jeff Loeb, siempre empujando, empujando en esa dirección eh, por cierto, Crisis Infinita mm -hmm. ¿Fue idea de Jeff Loeb?
1: Ah, no lo sabía.
0: Traer de vuelta a los... Ah, vale. a los no sé qué ibas a... Pensar, estabas pensando. Traer de vuelta a los... Eh, a Superboy, Prime, al Superman de Tierra 2, a Lois Lane, a Wonder Woman y a tal y a Alexander Luthor. La idea fue de Jeff Loeb.
1: Bueno, siempre vale, está que, que diciendo que, que, que la idea de, FI, de Crisis Infinita en general fue de Jeff Loeb, que, ah, no. que me encaja con lo que estabas diciendo. Pero no. vamos, que... Eh, que sí, sí, que sí me encaja. No lo sabía, tampoco lo sabía y, y me encaja exactamente esto que dices: lo de traer de vuelta a aquellos personajes que habían exiliados, habían quedado exiliados después de Crisis en Tierras Infinita y tal. Sí, sí, sí. Sí, sí,
0: tiene, tiene mucha importancia, eh, Jeff Loeb. No bueno, lo incluimos en nuestro. Top 52 de, de personalidades importantes en DC porque para mí tiene mucha importancia hacia para empujar, ¿no? A, para empujar ahí hacia a, a abra, Abrazar de nuevo bueno, tantos el años.
1: ¿no? Uh -huh.
0: El olvidado, la Silver, conceptos de Superman en concreto. Eh, bueno, al lío, lo que iba a decir, pues bueno, la serie pierde un poco el centro en la legión, se centra mucho en un Supergirl, demasiado para mi gusto, a partir del segundo año. Y todo esto, pues hasta que, hasta que, está, hasta que está Mark Waite, ¿no? Tampoco. Sí, tampoco que es contar. que el
1: 31 o algo de esto, y luego viene Tony Bedard, y ahí, yo creo que lo curioso de esto es que para el número 37 viene Jim Shooter, ¿no? Que había sí. sido ahí sí, uno de los autores míticos asociados con, con esto, ¿no? Está ahí pues eh, un año o algo por el estilo, ¿no? Porque yo creo que la. La, el último número es el 50, ¿no? Que de hecho ni siquiera lo firma Shooter, sino un, un bueno, seudónimo bueno. que es Just in Time, que, bueno, sí. pues que es básicamente, decir sí, bueno, no, eh, no quiero. Just, con ese juego de palabras de justo a tiempo, ¿no? Eh, haberlo podido entregar, ¿no? Uh -huh.
0: Efectivamente, estuvo un año del 37 al 49 al 50, ¿no? eh, eh, Yo me acuerdo en la Wizard sería, o el CBR o en Insarama, ¿no? Por aquellos años. Uh -huh. yo, yo es que me acuerdo de de Bueno, Jim Shooter siempre ha tenido esa parte instructiva y didáctica. Se ven ve sus guiones, son unos guiones muy sencillos de leer, ¿no? Y también se ven ve sus, en sus declaraciones, ¿no? Muy completas, que tienen el sota, caballo y rey de lo que tienen que decir. Y yo me acuerdo de Jim Shooter sin nada de ironía, pero con mucho jo, doble, doble lectura diciendo... Eh, sobre Francis Manapool, que era el dibujante eh, de aquella sí. época, un jovencísimo Francis Manapool. Jovencísimo y muy verde, Francis Manapool. Y Jim Sutter lo decía. Eh, está verde. El verde, eh, bueno, en las entrevistas, ¿no? Pues Francis Manapool está verde, pero va a ser una gran estrella. Está verde, pero como haga esto, esto y esto, va a ser una gran estrella. Al mes siguiente lo mismo. Te decía las mismas declaraciones. Está verde, eh, no, 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 no. no, no, no con, con, no despegada, no es un poco la narrativa, Suter muy pesa siempre con la narrativa, pero va a ser una gran estrella, el mes siguiente está mejorando mucho, tal, no sé qué hay una evolución de Francis Manapool en esos 12 números, impresionante. De hecho, Francis Manapulo acabó hasta las narices de Jim Suter. pues eh, su ego iría un poco más, su ego, su confianza, su personalidad y se cansó de que el otro, pues hombre, le estaba lavando, pero a la vez le estaba sí, para de, de,
1: de tenerle pues como en el punto focal, en el examinándole permanentemente y haciendo público resulte sus notas, ¿no?
0: Eso es. Entonces, pues bueno, eh, son 12 números que, que no van a pasar a la posteridad. Eh, están dibujados con una meri, un, un tono amerimanga de, de flipar, ¿no? No recuerdo mucho de ellos. Recuerdo, aquí, aquí se liaban Ultra Boy y Saturn Girl, si no recuerdo mal, ¿no?
1: Oh, pues puede ser, porque fueron fue tres que leí en eh, rápido y mal, hace algunos años un poco como para ponerme al sí. día y echar un vistazo y me pasa mucho eso, cuando hago esto se me, se me olvidan las cosas, recuerdo imágenes, recuerdo otras, pero sí que, que quiero creer que era ahí, pero no recuerdo si era esa la, si la etapa de Shooter o la de vedardo no, no no lo recuerdo sí. bien.
0: Yo hablo de memoria, ¿eh? como uh -huh. me apuntado aquí algunos números, pero estoy hablando de memoria, creo que se, creo que se liaban y lo, lo, creo que lo recuerdo porque era con era con con Francis Marapullo, Marapullo, no, esa, claro. ¿eh? sí, entonces pero bueno sí, igual ya. era luego la etapa de, de Paul Levits en el siguiente volumen no lo sé no lo sé
1: Ay, tú, puede igual... ser además leí seguido todo esto entonces lo, lo tengo menos me, menos separado menos examinado igual mm. lo estoy
0: mezclando ya, ya lo siento por cierto qué cutre el el disfraz el, disfraz, el uniforme de Saturger el del vallador mh, rosa violeta Ah, pues sí. no,
1: sé, no sé qué decirte, a lo mejor tiene que eh, le tengo cariño porque tiene, que, y por género mi amor adolescente por los triquinis y estas cosas, pero...
0: Nunca he podido con él, madre okay. mía. Y... Sí, eso, en, cuando... ese,
1: en ese aspecto, el, eh, algo parecido decía Mike Grell, ¿no? Porque él rediseñó el de, el de Cosmic Boy, que era el equivalente, ¿no? Digamos, era, pues eso, básicamente iba desnudo con un bañador, con una, una especie de peto que iba pegado a nada, ¿no? Y entonces, por lo visto, recibía mucho muchos correos diciendo que, que no le gustaba nada, nada esto. Eso. Y entonces el tío dijo, no, no sobre todo estaba la pregunta, de, ¿y cómo, cómo se, ese traje se, se pega al cuerpo? ¿no? El tío se sacó de sí. la manga y no, es que lleva fibras metálicas y las atrae por magnetismo. Y, tal, y ser, sí. más ancho que largo. Sí, era un rollo como de lo que decía, ¿no? que esos trajes de los años 70 de la Legión tienen un poco de, de trajes de baño, de, de rollo sexy, de rollo, no sé.
0: Nada, nada, yo nunca pude con ese triquini, no hay manera, ¿eh? No... <risa> De no hay manera Oye, ¿qué te parece? ¿Qué os parece si ponemos algo de música? Hemos puesto algo de música en la primera encarnación de la legión Luego hemos hecho un segundo bloque ¿eh? con la segunda y la tercera encarnación de la legión uh -huh. ¿Qué os parece si ponemos otro bloque de música? Y volvemos ya al despiporre de legiones por todo los Ah, Pedro, ah, Sergio, qué exagerados, eh, seguro que no es para tanto lo de que decís, de que los tiros en el pie de la DC con la Legión, que exagerados, sois unos haters, no sé qué. No paramos,
1: wow, es que lo sacamos de madre, sí, sí, ¿verdad? Bueno,
0: vamos a poner un ejemplo. Vamos a viajar a julio del 2007, ¿vale? En julio del 2007 se publicó el número 30, Aquí volvemos un poquito para atrás, el número 30 de La Legión de Superhéroes de Mark Wade, el último número de Mark Wade en La Legión de Superhéroes. Luego entraría Tony Bedard, el último número de Mark Wade. El número 30 de La Legión de Superhéroes de la tercera encarnación. A la vez, ese mismo mes, se publicó un número en Action Comics de Kurbusek, el Action Comics 850, que era un número como conmemorativo, especial y tal. En ese sí, número... Es un 80, 80. ¿no? Claro. Eso es... En ese número aparecía Supergirl con la Legión de Superhéroes de, de Supergirl, la de Mark Wade, haciendo team up con Superman. Pero es que a la vez se estaba publicando el primer y el segundo episodio de la Lightning Saga del crossover Justice League of America, Justice Society of America. En el que Superman y la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia se reencontraban Se reencontraban con... con la legión original
1: Eso es, con nada menos que la legión eh, pre crisis, ¿no? Bueno, pre, pre crisis y directamente post crisis, ¿no? Aquella, bueno, pues encarnación que había pasado, por pues la que venimos hablando todo este tiempo la... De hecho las, las versiones gráficas parecen coincidir un poco con bueno pues con las de Mike Grell, con, con las de Keith Giffen, con las de Steve Bleitel y demás, ¿no? Entonces es como, perdona, el mismo mes es, hay dos crossovers de superiores en la actualidad con dos legiones distintas. Pues sí, sí, efectivamente, ahí a Mark Wade se la jugaron un poco, ¿verdad?
0: Se la jugaron, claro, él decía, ¿no? Para nosotros, eh, eh, o sea, Jeff Jones y Brad Melcher no tienen la culpa, a ellos la editorial les dejó hacer una cosa que a mí no me habían dejado, ¿eh? A mí no me habían dejado utilizar a Superboy, en ¿eh? mi legión de superhéroes, ¿eh? no 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 existía todavía, antes de Crisis Infinita, no no estaba, Superboy entendido
1: como Superman de pequeño. Eso es, ¿vale? eso no, es. No, no con él, sino el rey es que, claro, después de 52, pues eso se, se, se restablece, ¿no?
0: Y a él no le dejaron, ¿no? Y tuvo que usar pues, a Supergirl y tal, de aquella manera, ¿vale? Y bueno, pues él hizo lo que pudo, ¿no? Hizo lo que pudo, pero es que aquí se encuentra, a la de la noche a la mañana con que en paralelo a la editorial sí que están dejando utilizar a la legión de superhéroes original, que no es exactamente la, la legión de superhéroes. Aquí hay algunos ¿Eh? aquí hay unos pequeños errores de continuidad
1: ¿eh? Los <risa> engranajes no funcionan bien del todo, ¿no? Porque aparecen Karate Kid y a la vez Sensor Girl ¿no? Y claro, Proyecta, proyecta asumió la, la identidad de Sensor Girl una vez muerto Karate Kid, ¿no? Con lo cual no acaba de encajar pero sí que, sí que veías que, re, que estaba recogido ese espíritu, ¿no? De esa legión Los detalles igual bailaban, pero sí, era la legión original la que en ese crossover de, bueno, pues ya sabéis que la sociedad de la justicia, la vida de la justicia pues históricamente cada años en, se habían estado encontrando pues desde los años 60 pues con ese reinicio de esas de sus dos colecciones la de ya no se llamaba JLA sino Justice League of America ni JSA sino Justice Society of America pues se decidió hacer de nuevo un crossover entre entre las dos colecciones y pues también era bastante común que entre los, que los crossovers históricos de estos dos grupos apareciese un tercer grupo invitado, pues decidieron que fuese, vaya, pues esta legión original que venía atrás en el tiempo, que habían perdido la memoria, que estaban con una trama extraña que parecía evocar un poco a pues aquella saga del relámpago de pues del de Adventure Comics 312, ¿no? de la que, bueno, con unos pararrayos se pretendía resucitar. No se sabe muy bien lo que está haciendo la Legión, parece que están haciendo como que una una pues una duplicidad, ¿no? Y ahí Brad Melcher, Geoff Jones... Eh, pues, quienes estaban? Ed Benes y, eh, joder, lo diré, eh, Fernando, de y Fernando Pasarín, efectivamente, ¿no? Recogían, pues, digamos, esa, bueno, volvían a introducir a la, a la legión original en el, en el contexto del, del, del universo EC, post-52, ¿no? Y parecía, pues, un gran retorno a la grandeza y, de hecho, los fans respaldaron esto un montón, ¿no? Porque la legión de, de Mark Waid, pues, debía estar, no sé, las 30.000 copias vendidas o algo así y yo creo que todos los números de la Lightning Saga de las dos colecciones... Pasaron de los 100.000 números vendidos, ¿no?
0: Efectivamente, estábamos en el camino al, al 50 aniversario de la Legión, ¿no? Pues aquí se, se apostaba a lo grande, ¿no? Ahí está. Además, con, con Legionarios, pues no de los más, no los más famosos, ¿no? Eran Downstar, que se la encuentran, la típica lo típico de la Liga de la Justicia, la sede de la justicia, ¿no? De dividir grupos y ir de misiones ¿eh? en distintos lados, ¿no? Pues que iban a, a Tanagar, creo recordar. A por sí, a Sí, la encuentran
1: a, a, en, en Tanagar. Cada uno está en un, en un sitio clave del, del universo de C, ¿verdad? ¿Qué más teníamos sí, por ahí? Estaba por ahí Lobo Gris. Sí, en Ciudad está... Gorila, la de Solobar, ¿verdad? Haciendo carreras en velociraptores, ¿no? Una cosa como súper loca, súper pulp y súper entretenida. Ahí de nuevo, ¿no? El ese uniforme de Lobo Gris me parecía que es justo el anterior al que, al que llevaba pues los tiempos de Steve Light, el, que bueno, quizás eran cronológicamente los más adecuados, era el aquel diseñado por Dave Cockrum con bueno, pues el aspecto facial de Lobo Gris, pues era idéntico al de, vaya, al de López, no, al de Logan, ¿no? unos años antes de que el no lo luciese, ¿no?
0: Que había un crossover ahí de Lobo Gris con Vixen y con sí. el Willcat
1: juvenil en Ciudad de Gorila, que era todo
0: como, venga, aquí un pelo por todos lados, ¿no? Los furros. <risa>
1: sí, 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 sí. Ahí además es en medio de los gorilas, con una trama y súper rara de uno de Ciudad de Gorila recién nacido, que es, que, que es Albino y que más adelante será aquel al que el ultrahumanoide eh, trasplante eh. eh, su cerebro. Y pues pues los líos de que Brad Melcher pues, quería, quería pues, establecer.
0: Plantó, Además, plantó claro. ideas muy chulas, ¿eh? Plantó ideas sí. muy chulas Brad Melcher. Ahí la, me acuerdo, bueno, insinuó un romance entre Power Girl y, y Hawkman durante el... Sí, durante
1: el, eso 22.
0: es. Planta la idea aquella de un... Eh, de los tres inmortales de DC que, hay, que solo hay, una hay constantemente hay tres inmortales en DC, no que se van un poco repartiendo, sino hay, hay un equilibrio que con, con, conservarse que es algo que también Scott Snyder parece como que ha jugado
1: un poco con ello. Sí, cuando desaparece uno otro, otro de salir, no sé, o sea, es, sí, o sea o esa especie de triunvirato entre Despero, Perde Gatón y el Ultramanoide, sí. ¿no? había cosas, sí, sí, que, que parecía que de largo recorrido iban a, iban a ir muy bien y que ya aquí en la Lightning Saga pues aparecen no la verdad es que sí. la saga está muy bien pero Parece que es un poco errática, ¿no? Pero es como, bueno, pues tienes a Dream Girl que, que está pues en el manicomio Arham con el Doctor Destino y dices, bueno, pues esta será la clave, pero no, luego se va a Ciudad Gorilla, luego se va a nacer ¿no? Y me refiero con, con respecto a los villanos, ¿no? Porque al final la trama es lo que la Legión quiere hacer, ¿no? De hecho, bueno, pues van ahí a, a los pantanos en, a encontrarse con la antigua fortaleza de la Legion of Doom esta, ¿no? El grupo este, sí. bueno, que de Super de, bueno, de, de Friends y todo esto, y allí pues parece que se enfrentan a la primera iteración de cómputo, ¿no? En la... El ordenador de la, de la legión de superhéroes que en el futuro se, se, se volvió malvado, ¿no? Y ya ahí te empiezan a rechinar cosas porque dices, están diciendo que esa es la que va a haber, que va a haber como la singularidad, ¿no? La primera vez que que, se, que hay una inteligencia artificial que cobra conciencia dices, pero si sí, ya tenemos por ahí incluso a Tornado Rojo que está por medio. Y sí. claro, aparece por ahí Triple Gate Girl y entonces al final es que es un engaño que, bueno, pues eso, los legionarios están haciendo porque ellos tienen su propia agenda, ¿verdad? O sea, no quieren evitar, que no quieren que, que nadie les haga, que, que nadie evite que ellos hagan pues la, la misma locura que hicieron con pues cuando resucitaron a, a relámpago ¿no? Eso de coger ahí los los los, los, pues los pararrayos y esperar a que cayese un rayo, y con eso, pues uno de ellos moriría y otro resucitaría, ¿no? Mola mucho eso que Batman le dice, que le, le dice a Superman, decir, pero en plan de jo, está, estáis locos, es que erais solo niños, ¿cómo podéis hacer eso? No, no éramos niños, éramos legión y, y la devoción que sentíamos el uno por el otro. Es que no, os la, no te la puedo explicar, ¿no? Con ese rollo de, de volver a acentuar ese rollo de que para Superman sus mejores amigos de la infancia, ¿no? Que era algo que, claro, no veíamos desde hacía, pues, pues, eso, 30 años, ¿no? Y yo creo que era bastante chulo.
0: Sí, la Legión era protagonista, pero a su vez también la Legión estaba como, estaba como ¿no? supeditada, la Legión estaba supeditada a, a tramas mayores, ¿no? A tramas mayores, macroarcos argumentales del universo de DC, de todo el universo de DC, que estaba desarrollando el propio Geoff Johns, uno de los legionarios que está aquí, es mismamente Starman, que ya venía apareciendo en la colección de la, Liga, la Sociedad de la Justicia, ¿no? Que tenía una misión, se, se irá viendo se poco venía, a poco, ¿no? Eh, había,
1: había pasado el siglo 30 al, al, al al universo para, al futuro paralelo de The Kingdom Come, ¿no? Y de había venido eso a la, al mundo de bueno, pues al, al universo de c canónico de, de ese momento, ¿no? haciendo esa relación entre esos futuros y tal de, con, con ese rollete de que, bueno, pues que, que estaba mentalmente desequilibrado una caracterización pues a veces un poco irritante pero muy curiosa, ¿verdad? Bien,
0: sí sí que, que hay un plan, ¿no? Hay un plan detrás, ¿no? Lo de Karate Kid triplicada no salió tan bien ¿eh? con la cuenta no. atrás la maxi sería aquella de Paul Dean y compañía ahí uf, fue un poco fue un poco así pero había un plan de tal pero lo que decía estamos supeditados a a, a a que la legión es protagonista no porque tiene un gran plan, ¿no? traer a alguien de vuelta y durante y, y durante muchas viñetas ¿eh? y, y, y juegan contigo no esa visión de, 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 de Bruce Wayne de, de Batman, de Flash, tal, Juan contigo, ¿no? Porque además yo me acuerdo, claro, yo, esto, estamos hablando, ¿no?, de, de la mejor etapa de DC en el siglo, en el siglo XXI, el, el final ya de esta gran etapa, ¿no? Aquí sí. había, eh, los que estábamos leyendo por aquel entonces, aquí había, eh, os acordaréis, de, de repente empizo, empezaron a haber unos retrasos en series, ¿eh?, retrasos creativos, ¿no?, por dibujantes, por tal, guionistas, tal, y eso hacía que otras series ¿eh? también se retrasaran y tú decías, uy, ¿qué está pasando aquí, no?,
1: eh, claro, porque a punto de salir... que los planes avanzaran en paralelo pero si uno se retrasaba o el otro no podía salir es como algo algo se está cociendo da ¿no? esa impresión verdad
0: me acuerdo que se retrasaba la serie de flash que flash por aquel entonces después de crisis infinita era bart allen que había tenido una, una, un primer arco argumental lamentable por parte de los eh, algunos de los guionistas originales de la serie de flash de los años 90 ¿eh? los habían traído de vuelta, como que en una, una lamentable lamentable y llamaron llamaron a desde llamaron para el segundo arco a Mark Guggenheim y a Tony y tal, tal, Tony Daniel yo creo que si no recuerdo mal, ¿no? Y era como joder, bueno aquí vamos con todos no y se, y se retrasaba se retrasaba y el último número de la serie de Flash en el que moría Bart Allen ¿eh? con inercia con los, los, los villanos que tal el último número de la serie de Flash coincidía con la publicación del último capítulo, que eran cinco capítulos, de la Lightning Saga, ¿no? Entonces, ¿qué está es. pasando aquí? ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, en la Lightning Saga, al final, regresaba Wally, 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 West. Wally West con la mujer, con los hijos creciditos. De hecho, eh, luego le dieron a Mar Waid, ¿no? Le habían sacado de la legión con tanto mareo, pero luego le dieron de premio de consolación una, un, de nuevo, pues escribir las aventuras de Wally West, pues, ¿no? Lo hizo también, uh -huh. ¿no? Con ese... Con ese rollito familiar. Bueno, no, es no, no. Le, 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 le tocó
1: un poco bailar con la más fea. es como, bueno, pues sí. ya. Si es que ya había contado casi todo lo que tenía que contar del personaje, ¿no? Y era como, ¿me quitáis de la legión que estaba apostando? ¿Me la habéis jugado para volver a darme esto? Pues supongo que también eso pesaría, ¿no? En, a, a la hora de la calidad de los guiones, ¿no?
0: Entonces, pues bueno, ahí hay un plan maestro que se va a saber más adelante. El Brainiac es el capturar el rayo. Eh, la, el, cuando muere Bart Allen, eh, eh, ahí está la Legión para capturar su alma, ¿no? Para, para tener ese as en la manga, luego llegaremos, la Legión de Tres Mundos y tal, para poder resucitar a Bart Allen. Y después, eh, en este momento creativo, fuera de la serie de la Legión, de, de popularidad de la Legión de Superiores, hay otra saga, otro arco argumental magnífico, eh, en Action Comics, a cargo de Jeff Jones y Gary Frank, que si nos dicen por dónde empieza a leer la Legión de Superhéroes, toma este tomo, te doy este tomo es y, te lo lees
1: y lo vas a desgastar. Eso porque, es porque bueno, hace muchas referencias al pasado, pero es, o sea, se comprende todo perfectamente, precisamente te da ese rollo de, bueno, aquí han pasado cosas eh, eh, muy chulas, me apetece saber de, de estos personajes, de lo que les ha pasado. Además, Jeff Jones. Eh, pues ya lo ha hecho en la, en la, en la saga de, del Rampago, pero está añadiendo nuevas capas de caracterización a los legionarios que hacen, jo, pues que, que te renueva un poco el el interés por esos personajes, porque bueno, pues los que ya somos lectores veteranos ya teníamos mucha querencia no pero yo creo que le insuflaban sangre nueva al lector nuevo y al veterano no le parecía que eso fuese algo rancio, pero era como, no, es que fíjate fíjate cómo se comporta este, cómo se comporta este otro, no es exactamente igual, y, pero es coherente con, con la trayectoria que ha tenido, no y eso, ojo, pues molaba un montón, ¿verdad?
0: Pero es que le cunden, o sea, no sé, no, no sé cómo este arco argumental a Jeff Jones y a Gary Frank, magnífico, le, le cunde, porque utiliza todos los personajes, los, utiliza, los los introduce super a fuego lento. Super a fuego lento. Sí. Y... Y tú dices, joder, que a la a legión de sustitutos también está por ahí. Es que está todo eh,
1: Christopher por ahí. o sea Es que es, 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 es eh, todo Christopher sin, sin, sin... No pun intended, ¿no? Pero me refiero a la, a, la, a la coña esta de que, bueno, pues Gary Frank ya hacía esta técnica de dibujar a Superman un poco con las, las fracciones de, de Christopher Reeve, ¿no? No iba por ahí, pero algo pues es que efectivamente, o sea, es que mete todos los tropos habituales de la de la, de la Legión, eh, pues que casi todos los, los personajes que son clave para ellos, introduce nuevos, ¿no? Haciendo esta esta liga de la justicia malvada del futuro y xenófoba, ¿no? Sí. Jugando además con el concepto de, no, pues es que la Legión de superior debería representar eso el tema de, pues de la, de la integración, de la lucha contra la xenofobia son todos inmigrantes que se unen para hacer algo. Es algo que siempre había estado ahí la Legión pero que, que en el fondo nunca se le había dado relieve y yo sabe verlo y, y, y hacer de ello el el eje argumental de la saga, y yo creo que pues, muy notoriamente, porque además tiene un ritmo impresionante. Ese tema final no con los planetas unidos que se están acercando, quedan nueve minutos para que declaren la, la guerra a la Tierra mientras pues esos Superman y, y sus viejos amigos de la, de la Legión Superior están luchando contra pues contra esta eh, Liga, de, eh, Liga de la Justicia, que se, que se han impuesto ese, ese mismo nombre, que han alterado el, el, la historia de, de Superman, declarar al público del, del siglo 30 para que pareciese un héroe xenófobo y tal, y están ahí luchando por, por recuperar ese legado, por mostrar cómo, cómo son esos tipos a, a, a la población de la Tierra mientras está el peligro ahí enorme viniendo que es un TVA, aparte que está súper bien dibujado, con su caracterización, roletes xenófobo, xenófobo
0: con todo lo alienígena, ¿eh? Aquí es el, sí. el personaje este de Earthman, el creado por Kerry Bates y Mike Grell en el número 218 sí, sí. de Superboy, ¿no? Hacia tira tiempo, los 70. Ya, y como ¿eh? bueno, pues habían reescrito efectivamente la historia, pues para hacerle para hacerle o no bueno, quedar mal, ¿no? Y todos la Legión también. Y bueno, todo, todos los todos los héroes tienen una muchos legionarios tienen, se nota que hay Jones le encanta star en especial, pero es sí que el, la catarsis de eh, Sunboy, por ejemplo, es, buah, es bestial, es, es, ¿eh? Es bestial, es bestial, cómo salva al día en el último momento el carácter inspiracional de Superman, tender la mano. Pero todos, ¿no? Invisible Kid, eh, no sé. Todos.
1: Brainiac, ¿no? O sea, ves ese, ese rollo de que sí, que el, el Brainiac de, de Mark Waid ya era bastante gordo y tal, ¿no? Pero es que aquí con, con con el propio Brainiac, esa viñeta en la que. que además es una, es una farsa, ¿no? Cuando le, cuando le cuesta en tres viñetas decir, estaba equivocado, ¿no? Que ves que como sí. que le, se, le, se le gira una mueca porque no, no es capaz de reconocer que, que algo así pasa. Y además es que no es verdad, porque en el fondo for, forma parte de su plan. Es, es, es pues es genial, ¿no? o sea, a mí me entusiasma, de verdad que sí, ¿eh?
0: Sí, sí, además ese final metafórico, ¿no? Porque es que el, el sol vuelve a brillar, ¿no? Y le da poder a Superman, pero es que la Legión también vuelve a brillar, ¿no? O Eso, sea, eh, han encadenado dos grandes arcos argumentales el del... El, vale, no es en la colección de la Legión, que seguía su curso, ¿eh? Con Jim Suter, lo que decíamos, Manapool estilo Merimanga y tal, seguía su curso por aquel entonces, pero estaban uh -huh. encadenando la saga Relámpago, la segunda saga Relámpago, este arco de... Bueno, se titulaba Superman y la Legión de Superhéroes, ¿no? Tal cual, y, sí. Y, y, y la inercia era ganadora, ¿no? ¿No? Y y venga, y fueron a por otra más, ¿eh? también Jeff Jones, la Eso tercera, es. la tercera bala vencida. Y estamos es hablando, por pues, supuestísimo de final, final Crisis, la legión de tres mundos. ¿eh? Esta, este, esta miniserie de cinco números en paralelo, en teoría, en paralelo, sí, en teoría, a la serie principal.
1: Al gran evento de, pues, de ese año, no que era pues, Final Crisis, no el gran evento de, de Grant Morrison para, para el universo C pero que al final, pues dices, bueno pues es que está puesto lo de Final Crisis pues porque sí, un poco, ¿no? ¿No? Va bastante, bastante segura. Que sí que es verdad que Geoff Jones ahí, de nuevo, no tira mucho de sus, de sus grandes planes para el universo en general. Pero Es que esos son sus sí. grandes planes, ¿no? Los, de, no los que está ejecutando Morrison en, en Final Crisis, ¿no?
0: Sí, de hecho se quejaba Josh Pérez, ¿no? Evidentemente, yo creo que sobra las presentaciones de esta miniserie. La miniserie está dibujada magníficamente por Josh Pérez, ¿vale? Eso, un trabajo va
1: increíble, ¿eh?
0: Sí, eh, con un entintado de Scott Koblis que eh, para ponerle un monumento. ¿eh? Eh, se quejaba eso precisamente, ¿no? Que, que ficha, ¿no? Firma para hacer esta miniserie, ¿no? De la legión, por fin. Y efectivamente, no seas. Vamos, dibuja personajes y legionarios, dibuja las tres legiones. Aquí se juntan las tres legiones por primera vez. Pero eh, él se queja de que eh, está supeditado una vez más. Pues a las tramas de Jeff Jones y del universo de C. Pues aquel entonces, ¿no? Pues el final del primer número es. Pues con con un Green Lantern, ¿no? El, el sí. final del segundo número con un Flash. El final del tercer número con un con Superboy, con el Ken, ¿no? Como Jeff Jones iba trayendo de vuelta a todos los juguetes que estaban muertos o medio muertos, ¿no? Toda el, la cosmología
1: de los Green Lanterns, ¿no? Con sí, el, no, había, aprovechando el rollo, ¿no? Es que es un Daxamita y tal, y que eso tenga un giro y tal. Está muy en puesto, pero que es verdad. O sea, decir, eh, supone que es un, un gran evento de la Legión, o sea, un reencuentro con, pues, con Superman, o sea, su, su gran mitología... Pero, claro, es que también es, también es muy importante lo que pasa con, 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 pues con eso, con los juguetes de, de Jones, ¿no? Los flashes, lo que dices, ¿no? no sé. Eso no quita para sí. que sea maravilloso, es que ves pues lo que dices, ¿no? El tío se está utilizando esa legión precrisis, digamos, está utilizando a la del reboot de los años 90 y está utilizando a la de... A la, de, a la de Mark Wade, ¿no? Las trae diciendo, bueno, pues son universos paralelos, pues la amenaza es tan gorda a la que hay, pues el Superboy Prime, que claro, ah, pues Superboy Prime también suyo de, de crisis infinita, ¿no? O sé sea, que es como la, la clave del asunto, ¿no? Además, es, pues, así pues es que no solo que...
0: eso, o sea, es el Superboy Prime que es el enemigo, ¿eh? aunque luego reúne a la legión de Supervianos pero es que se desvela ¿eh? que el atrapador del tiempo, que es un poco el que ha estado manipulando estas tramas y tal, que el atrapador del tiempo también es otro, el Superboy Prime envejecido, ¿no? Mayor, rabia
1: de, 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 del futuro ah. súper
0: lejano, ¿no? Eh, eso es. Entonces, pues, que si el Sodom Yad, que si Bart Allen, que si Conor Kent, que si el Superboy Prime, Homel, el Superboy Prim Atrapador del Tiempo, hay espacio para Legión, pero no es el centro del todo para, para titularse Final Crisis Legión de
1: Legión de, de tres los tres mundos. mundos. Lo de Bart Allen, que ha comentado Pedro, es importante porque es que es el, el tema que se supone que lo que la Legión había ido en la saga del Rampago, esta de la JSA, JLA, a hacer, y por eso se retrasó el, el el tebeo de la muerte de Bartalen es que claro, pues se desvela que en ese mismo momento en que Bartalen muere, pues eh, los super, los la legión de superiores se lleva la esencia de Bartalen al futuro porque la van a utilizar para traerle de vuelta y que haga pues pues para que eh, pues se ponga, o sea, plante cara a, a Superboy eso. Prime, ¿no? Junto, bueno, con er junto a Conner Kent,
0: que resulta que el Starman que estaba en la Sociedad de la Justicia, su misión era desenterrar el cuerpo de Conner Kent muerto en Crisis Infinita, enterrarlo en la Fortaleza de la Soledad, que pasen la... mil años y
1: bueno. Pues Eso que... es, por la Fortaleza de la Soledad, pero... hará el mismo proceso que hizo para resucitar a Superman sí. eh, cuando murió frente a Doomsday, pero mira, con Conner tardará mil años, y entonces pues mil años después, pues pum, saldrá. Si está muy bien hilado, pero efectivamente es que hay no hay mucho de la legión en, en, en esos Eso puntos es. fundamentales de resolución, sobre todo, ¿no? Eso
0: es, que todo lo demás, 10 de 10, ¿eh? o, o 15 sí. de 10, ¿eh? porque es una gozada ver ahí a, a... Se desvela que ya se han juntado en varias ocasiones, o sea, no es ¿Sí? No es que este es el primer cruce, ¿eh? nosotros es el primero que vivimos, pero por lo que comentan, es tan fácil como... Bueno, no podemos contra Super Boy Prim, pues vamos a llamar a aquellas dos legiones con las que ya nos juntamos una vez. Ahí se dice como, o sea, es, el truco es fácil, ¿no? Para volver a reunirse y es un orgasmo, ¿no? O sea, las interacciones entre los tres Brainiacs, entre los tres Ultra Voice eh, chuletas. Divertidísimas, ¿sí? O
1: sea, es que además mola mucho eso porque es súper dramático todo, súper épico, pero es que Jones, joder, de nuevo, le cunden las cosas, ¿no? O sea, sabe sabe mantener puntos que son enormemente, có o sea, cómicos de algún modo, ¿no? Las interacciones entre estos personajes, es como qué guay y, y qué bien pillado tienen, cómo son cada uno de ellos, ¿no? Y sí. bueno, no sé, eso es un goce, ¿eh?
0: Está la inocencia, la, como la corrupción. Se quitan, se quitan muchos personajes de segunda fila. Eh, hay muchas muertes de típico de Jones, ¿eh? muertes de segunda fila que le sobran, ¿no? Por aquí y por allá también mata RJ Brande. Eh, sí. eh, yo me acuerdo que por aquel entonces, de hecho, hay un guiño muy interesante, ¿no? También que, que, que se desvela que Superboy Prime viene de tierra prima. Tierra Prima es el, el, el mundo, el universo de la legión de Mark
1: Waid. Y por eso. Pero eso, ya, eso es claro. Por eso Lo aquí, que se revela es eso: que, es, que, es, que esa es la legión de, de. Que ese es el mundo de la legión de. Mar, de, de eso, de Mark. Es que Superboy Prime venía de y ya se sabía. Lo que pues no se es sabía es que la legión de Mark Waid era la del, la, la, de, la del mundo de Superboy Prime, ¿no?
0: Eso es. Y por eso, eh, aquí, el Element Lad puede convertir la roca en una kryptonita que de, de, en este universo, de su universo, sí puede. Hacer daño a Superboy Prime, ¿no? Que a Superboy Prime, pues el resto de criptonitas no hacían daño. ¿no? Claro, o sea, se jactaba mucho... de eso, en
1: plan de. A mí esto no, a mí no hay nada que me apete. Que me de repente Elemental creó una criptonita bueno, voy a intentarlo. Es como, joder, ¿por qué me duele este? ¿Por qué? Porque sí es la criptonita de ese universo. Tienes esos pequeños giros, uf, es que están muy bien y ¿eh? sí. te, te, te mantienen muy al. Pues no sé, al virlo de, de la historia y hijo, comiendo palomitas sin parar ahí delante, ¿verdad? También se desvela
0: que la prima de impulso, que resulta que también es del, del universo de la Legión original. O sea, se rumoreaba muchas veces que, que aquellos años, ¿no? Que, que, que iban a hacer un mix, ¿no? Iban a quedarse con uno de cada tres personajes de distintas encarnaciones para hacer un mix de la Legión. O sea, relanzar después de esto la Legión como, como bueno, como una mezcla de todos ahí después de la car carnicería. Bueno, lo cierto es que eso no pasó. Lo cierto es que desde el éxito 1, la saga Relámpago, éxito 2, la trama, la subtrama y el arco argumental en la, en la Action Comics, y el éxito 3, en la Legión de Tres Mundos, después de estos tres grandes éxitos, o sea, una inercia acumulada, unas ventas impresionantes.
1: Los fans y, y, comiendo de las manos, queriendo Legiones, esa Legión, ¿y qué hacen? Y pues aquí
0: se pegan otro de esos grandes tiros en el pie que yo nunca entenderé por qué, y es que ¿Sí? después de estas tres grandes sagas. Lanzan una serie nueva, pero no es una serie de la Legión de Superhéroes. Es Adventure Comics, con ¿Sí? la parte central dedicada a Superboy, con un dibujo de mmm, Francis Manapool, si no recuerdo mal. Eh, no, recuerdo bien, de Francis Manapool. Y luego la Legión de complemento en las últimas ocho páginas, con dibujo ¿Sí? de, bueno, sí, de Clayton Henry, que entonces, pues bueno, pues, pues bien. Y, 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 y además... Favor.
1: Ah, no sé si pretendían hacer un homenaje a el formato en el que se en el que aparecía la legión en los años 60 y tal diciendo ah pues es que claro la legión funcionaba así como pero pero por qué hacéis eso es que eso era lo que no había que hacer eso era lo que lo que el éxito de la legión demostró, que, que podía so tener su propia colección y que funcionaba bien y que y es que eso era justo el momento adecuado pues no 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 lo tienes a la basura todo ese esfuerzo
0: Eso esto de claro tú estás hablando de la legión que son tropecientos mil miembros y le relegas a ocho páginas de complemento. ¿Qué vas a desarrollar? Y eso era Jeff Jones, pero coescribiendo con eh, Sterling Gates. Con alguien que coescribió estos números. Pero claro, es que no hay, no hay espacio, no tienes, no tienes espacio. O sea, ocho páginas un mes, ocho páginas al siguiente. Al quinto mes había un crossover.
1: Sterling Gates. ¿no? efectivamente, sí. Uh -huh. sí. Al, al quinto mes. Había
0: un crossover con Black Snight, que era el evento principal de aquellos meses, tal. Y la página, la, la historia de complemento, de, el, desaparece la Legión y el, el que protagoniza las historias era Superboy Prime, que era una historia muy meta en la que iba a las oficinas de DC, aparecía Danidio. O sea, al, al quinto número, la, la Legión, si ya tenía pocas páginas, desaparece. O sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, vaya, va, toda la inercia, todas las ventas, todo, todo la Legión desaparece y es que además no aparece, en, 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 no aparece más en, en, otras, en otras series. O sea,
1: de repente... DC Comics. Sí, es como que no sé, es como, no, no saben qué hacer con, con ese juguete, es como, mira, lo hemos tenido la grandeza, vale, ya está, pues, pues ya, ¿no? Pues esto sería todo, ¿no? O sea, es, es lamentable, no sé, o sea, sí. yo me quedé con muchas ganas, ¿eh? De leer algo gordo de, de La Legión, porque, no sé, o sea, claro, yo hacía tiempo que no la leía eh, hasta la Lightning Saga y, y y era como, joder, pues qué guay sí. volver a recuperarla, y, y no, 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 nos quedamos con las ganas. Así que, bueno,
0: pues nada, aquí se acaba... Aquí todavía no estamos hablando... Adventure Comics dura 12 números, eh, se cancela. Eh, luego, posteriormente, se iba a relanzar eh, eh, Superboy en su propia serie regular con, con un primer trabajo de Jeff Lemire en DC Comics eh, muy, muy, muy interesante. A mí me gusta mucho esa 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 historia. Y La Legión, ahora sí... <ríe> ahora sí deciden relanzarla en un nuevo, un nuevo volumen, el sexto, pero ya era tarde. Durante sí. esos 14 meses anteriores de que acaba Final Crisis Legión de Tres Mundos, toda la inercia se ha perdido. Hay una desidia total ¿eh? por parte de los lectores, por, porque se contagian de DC, ¿no? Y, y además... Claro, es como ya en unos años, el
1: desánimo, no sé.
0: Ya en unos años en los que ya DC no era la DC del 2002 ah. al 2007, ¿no? Ya todo iba mal, quitando Thunder Agents, los Secret Six... No había series que tuvieras, mm. bueno, ya no había nada,
1: ¿no? Y, y le da es eso, no? Estas series que, sí. estamos, que estamos nombrando, o sea, es que mientras que las centrales, pues se ha perdido y entonces, claro, que a partir de la legión, es que como que ya no parece que sea lo importante del universo de C, no se sabe muy bien qué es lo importante del universo de C en ese punto, ¿no? que y, y claro, pero luego, la legión no lo es
0: una pena, una pena, era, era de verdad ese era el momento, ese era el momento y, de la legión y, la y además eso
1: con Paul Levitz y Diray Final, que a mí me gusta mucho para una, eh, como estética superheroica y que en concreto creo que le sienta muy bien a la legión pero llegó tarde unos meses, no sé cómo sí, claro. decirlo decir o sea decir, no, no, no supe por Charlie para cuando empezó no brillaba del mismo modo eh, Levitz acababa acaba de dejar su puesto digamos eh, editorial en, en DC y decidió que quería volver a escribir, pero quizás estaba un poco oxidado en ese momento sí. o quizás eh, sus planes estaban cocinándose hacia eh, eh, más a largo plazo o quizás no tenía la misma sinergia creativa con Yildir Aizinar que tuvo en su día con pues eso con, con, con Keith Giffen o con Steve Lightle no lo sé pero a pesar de que eso debería haber funcionado claro jo, es que es eso es que todas las circunstancias estaban ahí para que funcionase se había traído a lo grande a la legión delante volve, volvía por Levits y sin embargo, no, no, no acaba de calar, ¿verdad? Claro,
0: habían pasado dos años, la inercia se había perdido, era un volumen 6. Desde... Y, y además, pues eso, pues jugando con el, juguetes de Jones, ¿no? Pues sí, que salía Earthman. Y le daban. A Earthman le daban
1: el anillo de Green Lantern. Y, y poco a poco lo, lo iban redimiendo, creo recordar. Sí. Que igual como sí. idea, no, no es que no sea interesante, pero. Ya estábamos a otras cosas, ¿no? Aunque parecen una cosa como muy de pues es que sigues las modas y demás. pero es que efectivamente o sea, es decir, no, no, no se había alcanzado la masa crítica eh, con, con la legión para abandonarla en ese preciso momento. Entonces, claro, cuando se hizo después, era como no, ya no tiene esa potencia, ¿no? Uh -huh. No se cocinó bien. No,
0: no fue un tiro en el pie, bueno, fue un tiro en el pie lo de Adventure Comics, sí, re sí. relegarlo así, ¿no? Y incomprensible, porque es que Jeff Jones le chifla a la legión, ¿no? Porque no le dejaron igual, o, o es que le chifla, la había metido en Smallville, la había metido, o sea... Eso eh, es, en Smallville, es, la
1: serie de televisión, que recordemos sí. eso, que Jeff Jones guionizó algunos episodios de la serie de televisión, uno con la, con la sociedad de justicia y otro con la de legión de superhéroes. Lo comentabas antes, la Legión de Superhéroes había tenido una serie de animación propia que duró dos temporadas, que es muy simpática, tiene cosas que dices, ¿eh? ¿Y esto sí. de qué? Pero tiene una idea que a mí me gustó mucho, que es como, jo, ¿cómo a nadie se le ocurrió antes? A mí, tam a mí tampoco, desde luego. Es cómo solucionas esa idea de post-crisis de, si Superman, Superman no fue Superboy de pequeño, eh, ¿cómo se a la Legión? ¿No? Entonces, la serie de animación tiene la idea esta de... Bueno, pues muy fácil. Eh, las aventuras de es, es, Clark Kent no fue Superboy en el siglo XX, sino que Clark Kent se fue, eh, un, durante determinados momentos de su, de su adolescencia se ha ido al siglo, siglo XXX, aprendía sobre el legado de Superman y adoptaba la identidad de Superboy. Cuando volvía a nuestra época, no era Superboy, continuó hasta siendo. Sin identidad secreta, quiero decir, siendo Clark Kent a qué tal? Entonces tenía algunos giros interesantes. Pues a pesar de todo eso que estaba ahí alrededor y, y que eso, que Geoff Johns había demostrado ese amor y esa capacidad para hacerlo funcionar, no, 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 no tiró. Es una pena. Además, es que eh, lo de Adventure Comics hacia el final se centra más en la Academia de la Legión que la, que la Legión verdaderamente.
0: Sí, sí, efectivamente. Así que bueno, 16 números entre julio del 2010 y septiembre del 2011, porque aquí se mete de por medio como una como un elefante en una cacharrería se mete, se mete en los nuevos 52 y se vuelve a relanzar la Legión de Superhéroes, como todas las series de DC, se relanzan desde un número 1 y se relanza uh, el volumen 7, el volumen 7 de la Legión. El anterior había durado 16 números y, el y este volumen iba a durar 23, o sea, unos dos años o así. Además... Se, Yo esto se no le lo
1: leí, pero eh, tengo entendido que que curiosamente aquí no hubo reboot, ¿no? Como se acababa de hacer. Eso es, decir, que esto, eso es ¿no? Que empezó a hacer nuevos 52 y si está reboteada gran parte de la continuidad. La Legión continuaba en el mismo punto que, la, que el volumen inmediatamente anterior de, de Paul Levitz, ¿verdad?
0: Entonces, eh, los lectores, los oyentes, estarán observando la, la absurdo de todo esto, ¿no? Sí. Vale, que otro sí. reboot eh, para la Legión habría sido ya un meme, ¿no? Ya habría sido devastador. Pero es que estabas reboteando todo el universo de C. Estabas reboteándolo todo, 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 todo. ¿no? Y justo a estos no. Y, 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 y justo la Legión, no, claro, el poder de Paul Levitz, quieras que no, ya no era editor ni jefe, jefazo, ¿no? Pero bueno, él consiguió mantener su parcela, que no le tocaran mucho la Legión y, y tirar por, por la calle de medio. De hecho, yo lo leía con el, con el piloto automático, ¿no? Pero, uh -huh. pero por ejemplo, al, al, cuando ya ven que, que, que esto al culo cuesta abajo, ¿no? Al, al primer año las ventas son malísimas. De hecho, llaman a Keith Giffen. Para que participe y dibuje varios de los números de Paul Levitch. Entonces, eh, se, se está dando. Se, en el 2013 estábamos teniendo la legión de Superhéroes con Paul Levitch y Kate Griffin, y los cómics son. Flojos. Son malos, flojos.
1: Sí, y, sí, y, sí, oye, sí, ojo, sí.
0: Paul Levitch estaba haciendo la serie que hay de World Finest cazadora y con Power Girl. Estaba eh, genial,
1: yo era de los de los, de los títulos que seguía de 52, sí, sí. Claro, con,
0: con Kevin Maguire y, y George Pérez. Eh, o sea, no había perdido su toque del todo, o sea, Povlevich estaba haciendo cosas bien, pero la legión de superhéroes, pues, pues quizá, ¿no? No, ¿no? no brillaba,
1: no, no brillaba, ¿verdad? Uh -huh.
0: Y encima, en paralelo, sacaron una segunda serie
1: de La Legión. Otro, otro, otro volumen 2 de de Legion Lost. De Legend con Fabian
0: Nicieza, Francis Portela... Bien, ahí vamos a tope, vamos a apostar por la legión. No la rebuteamos, pero hagamos dos series. ¿no? esto Era un grupito que viajaba al pasado. De nuevo, a mí no me gusta cuando viajan al pasado.
1: Y se tenían y... que quedar allí porque contraían un virus que en nuestro tiempo era... No sé cuál, pero vamos, que era algo que no era, era, era inocuo, pero en el, en el futuro podía matar a toda la población. No tiene la gracia esta de Francis Portela de que, bueno, pues eh, eh, su versión de la Barcelona del, del sí. siglo 30, pues estaba con, la, estaba con la coña de que la Catedral de Godín nunca, todavía no se ha terminado de construir mil años después, ¿no? Jamás sí. se va a terminar, ¿no? Entonces,
0: pues bueno, son 16 números, acaba también pasando por allí Tom de Falco, o sea acaban llamando a todo el lecterano que no tiene otra cosa que hacer, le llaman para que intente reflotar eso. Y... No, son
1: 23 números, 23, ¿no? 23 números, ¿qué he dicho? 16. Los 23 números es la legión de superhéroes. Sí, sí, perdona, nada, ha eh, sido yo que se ha cruzado y encima, me, me, encima te he corregido mal, disculpa. Sí, 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 sí,
0: 23 números con el número cero, aquel que sacaban, sí, sí, sí. y los otros fueron 16 números. O sea, a los dos años de los nuevos 52, las dos series estaban canceladas ¿no? y luego sí que Jeff Lemire intentó hacer algo con...
1: Sí, en Justice con... League United, porque al final de la colección de la legión, pues se... Eh, el grupo se había separado, por lo visto. Entonces, bueno, pues como que hace una saga, la saga de infinitus en sí. Justice League United para volver a juntarlos, ¿no? Que son, pues, que son seis números no... o algo así, ¿no?
0: Sí, pero tampoco funciona con poco carisma. Por cierto, decíamos antes que la serie esta de Legión, el acrónimo, la de Gen 89, la sí. 91, eh, tenía a la... Bueno, jugaban con que tenía a Phantom Lady eh, que había bajado del... Eh, del... Eh, Phantom
1: Girl, que Phantom, Phantom. Girl es lo de los, sí, la, la de el, los Freedom los los Fighters. Sí, es.
0: eh, Phantom Girl había viajado del futuro al, al presente, el año 89 ¿no? y se había unido al grupo este del presente, con el hijo de Brainiac, con el de Legión, ¿no? y que luego resultaba que no era Phantom Girl. Y entonces, es curioso porque Jeff Lemire, hablando, esto viene
1: a raíz de que estamos hablando de Jeff Lemire,
0: cuando han sacado los
1: Terrifics estos con... Sí, que eran una, una réplica de los Cuatro Fantásticos con Mr. Terrific en, en el lugar de, de Mr. Fantastic, eh, Plastic Man también sí. ocupando ese lugar, y, y Metamorph, y tal, a la que metes eso, esa Phantom Girl, ¿verdad? Eso es, para, vuelve a jugar con la idea
0: esa de Phantom Girl, que si es ella, si no es no, si es familiar... Es eh, curioso como la, la historia se repite se repite a veces, ¿no? eh, mencionando a Jeff Lemire. Eh, pero bueno, eh, hablando de la legión de superhéroes propiamente dicha, eh, nos quedamos en que se cierran las dos series, un, un pequeño fracaso y ya pues nada, hay que esperar hasta Doomsday Clock, hasta el reloj del juicio final, de nuevo Jeff Jones y Gary Frank al rescate. Como habían hecho con Action Comics, recordad, hace, hace poquito. Eso es. Eh, Jeff Jones, o sea, había intentado... Eh, salvar la Legión una vez eh, con Mark Wade, ¿no? es el que crea el Tribut, el crossover de Titanes con la Legión, lo hizo Jeff Jones ¿no? y es el que hizo la, la Legión 3.0, la que dieron pie a la Legión 3.0, luego eso lo deshizo Jeff Jones porque es el que trajo a la, a la Legión la, Clásica es como con lo, de, con lo de Hal Jordan y el espectro, que fue sí. Jeff Jones el que le convirtió en el espectro, y, y cinco o seis años después el que dejó de que fuera el espectro. Eh, curioso, ¿no? Y aquí, de nuevo, el propio Jeff Jones trae de vuelta a la legión clásica en las páginas. A fuego muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, en las páginas de la de Tuesday Clock, ¿no? Trae de vuelta a la legión, trae de vuelta a la JSA, pero les trae de vuelta para no usarles, porque bueno, ya todos sabéis que el relanzamiento volumen 8 de la legión de superhéroes no ha correspondido a Jeff Jones, sino que ha respondido a Brian Michael Bendis con Ryan Sue, consecuencia también de algunas de las tramas de de su propio de la, Superman, serie,
1: ¿no? de la uh -huh. serie de
0: Superman. ¿no? Así que bueno, pues si la primera primera etapa de la legión tenía relación con el Superman joven, con Superboy, la segunda tuvo relación con, con Erkent, Kent, la tercera tuvo relación con Supergirl, y ahora estamos teniendo una relación con
1: el hijo de Superman, con Jonathan ah, con, Kent, con Jonathan. sí, porque básicamente lo que sucede es que le, eh, en, los, en, la propia, en la serie de, de Superman de, de Brian Michael Bendis e Ivan Reis eh, llega un punto en el que se fundan los Planetas Unidos, ¿no? esta organización que, en, que, en el que tradicionalmente en la la Legión de superiores bueno, pues sea como equivalente a la ONU, ¿no?, de, de, del espacio. Entonces, pues debido a las cosas de, bueno, pues Rebolzar, de Llorel y demás, justo se funda y en ese momento aparece la Legión de superiores que vienen del futuro para visitar ese momento histórico y entonces establecen relación con, con Jonathan Kent. Es una Legión de superiores distinta, con rediseños. Eh, no sé si me convence aún o no, no lo tengo muy claro.
0: Es pronto, es bueno, han salido cuatro o cinco números a la fecha de grabación de esto. De hecho, bueno, se presenta primero en, en, en una miniserie de dos números.
1: Ah, sí, es verdad, Legión Millennium, ¿no? Uh -huh. Eso es, dos números en los
0: que la Legión no sale el primer número. Sí, es el
1: transcurso de un personaje súper secund bueno, secundario, que era Rose de Rose Thorn, ¿no? Esta, uh -huh. este, este personaje que vivía en Metrópolis y que tenía una doble identidad, que era una, pues una chica normal, y luego se convertía en una, una vigilante justiciera... Eh, por las noches. ¿no? Pues ese personaje, por algún motivo, resulta que es inmortal y nos, nos, se nos cuenta su transcurso desde nuestra época, en esos mil años, hasta, hasta el siglo 30 ¿no? y es ahí sí. donde es, ese, ese
0: número a mí me gustó. ¿eh? No, no
1: era lo que yo me esperaba. No, y yo... yo tampoco. Pero uh -huh.
0: pero bueno, me gustó. Eh, hablando de La Legión en sí, quería comentar dos cosas. Una, la curiosidad ¿no? de que ha habido... Esas decisiones a última hora, ¿no?, con el, el diseño de Lightning Lad, de Relámpago, que aquí es eh, afroamericano, ¿no? Es un personaje que en esta encarnación es afroamericano, ¿no? Eh, y salieron muchas en las primeras imágenes de muestra, en las primeras páginas de previa, en las primeras entrevistas. Esta decisión todavía no había, se había tomado. Había, era otro personaje, no recuerdo cuál, el que era negro, pero eh, Lightning Lad no lo era, ¿no? y lo cambiaron a ultimísima hora de hecho retrasaron salió, salieron cómics salieron cómics de DC que tenían la previa de los primeros números de la Legión donde todavía estaba el Lightning Lad era era blanco no era negro no lo cambiaron a última hora y, bueno, pues eh, ha habido esa curiosidad que tiene gracia hasta cierto punto porque el diseño tal como está hecho ahora de Lightning Lad con los rayos así parece el de...
1: Relámpago negro, el, el personaje creado por Tony Isabel y creo, con ¿no? Eso Pero ese día ya había jugado eh, Brad Melcher en, su, en, su, eh, en sí. su Justice League of America cuando se encuentran con, con la legión original, es verdad. Entonces, sí, no sé si leíste tú... la broma,
0: ¿no? Hacen un, hacen un comentario, sí, sí.
1: Sí, yo no sé si ven Disjusto habrá leído ese TV o he dicho, tengo que, tengo que hacer esto yo también. O no sé si cómo será la jugada. Sí. Entonces,
0: pues bueno. Y luego sí que me gustaría hacer un comentario porque criticaba yo antes el de la legión de Mark Waid, ¿no? El volumen 5, cómo se centra demasiado de repente en Supergirl. Criticaba un poquito, ¿no? tampoco para mal, ¿no? Del Final Crisis, Legión de Tres Mundos, cómo se centra en, en Impulso, en, en Bat Allen, en... en las en tramas de Green Lantern, en Yacht, eso es, en sodan Yard, en Conner Kent se centra demasiado. Y aquí, pues hombre, tú coges la primera portada y sale Jonathan Kent, ¿no? Sale ahí, y, bueno, pues tú dices, bueno, pues sí, efectivamente Superman es Superboy, es parte esencial del lore de la legión y pues tiene que salir. No, no te digo que no. Coges la segunda portada la segunda portada es un brazo así que sale del, del océano y está empuñando el tridente de Aquaman. Y tú dices, bueno, yeah. pues, pues igual bueno igual mucho legión tampoco es Aquaman, pero bueno. Coges la tercera portada y aparece la mano de Brenia, que solo se le ve la mano, y está sosteniendo un batarang de Robin. Entonces bueno, pues, pues es que Robin, Aquaman, la legión, bueno, pues, pues bueno, venga. Coges la cuarta a la quinta y aparece el Doctor Fate.
1: Sí, un que era una vez Fate? que ya se había anunciado, que iba a haber un Dr. Fate en la DG.
0: eso es. Hay nuevos miembros y uno de ellos es el Dr. Fate. Entonces, bueno, pues, pues vale.
1: Pues... Venga, puedo cogerlo. doctor Fate, Mordruz, venga. Pero, pero es que está dando una, una pauta, una pauta que, que creo que tú y yo coincidimos en que no, no es la deseada o no es claro, la que desearíamos.
0: Eso es. Entonces, eh, esto, pues, veremos si es un tiro en el pie o si, o si Bendis hizo bien o hizo mal a la hora de meter tanto concepto del presente y del universo DC en la serie, ¿no? O sea, para vender la serie, para que la serie venda, que tampoco es que esté vendiendo mucho, están en las 30.000 unidades vendidas. Bueno, bien, y además está publicando en dos formatos, en un formato tapadura y rígida, a ver si no pasa como con el Baxter, y luego mm. en un formato normal, se está publicando en, en dos formatos a la vez. Bueno, pues veremos a ver si esto es un error o no. Es pronto, han salido cuatro o cinco grapas, más los números de muchos legionarios nuevos, muchos de los clásicos. A ver, yo bueno, no puedo hacerme una opinión todavía, tengo muchas ganas de que me guste. A ver si tampoco hay mucho baile de dibujantes. Bueno, Ryan
1: Soup. Sí, o sea, es, es lento. Es lento, pues es, es excelente, luego lento. Es, es, es muy complicado encontrar eh, otra, otra combinación que incluya excelente, ¿no? Sí, eh, yo es que es, efectivamente es lo que dices yo. A mí, por ejemplo, siempre me hacía gracia cuando encontraba la legión alguna alguna alusión a cómo era el, el su pasado, ¿no? Nuestro, nuestro presente ¿no? superheroico. Y encontrabas, pues eso, pues un descendiente de, de Batman, porque era algo puntual y, y, y añadía la gracia, pero que se base en eso, recuerdo que con los Guardianes de la Galaxia de Jim Valentino en los años 90 me pasó lo mismo, al principio sí que me hacía gracia que hubiese más interrelación con, con el universo Marvel actual, pero llegó un punto en que era, cada número era encontrarse cómo era el Wonderman el, el motorista fantasma o, o, o quien fuese de, de turno del siglo 30, pues para mí perdió gracia, ¿no? no sé, creo que eso es una buena herramienta, pero administrada de otro modo. Es como, no sé, echarse a la comida, ¿no? Pues si, si en un, sin, sin nada, pues para mí no tiene gracia. Si, si le echas mucha, pues no hay dios que se lo coma, no sé.
0: Le tengo muchas ganas. Eh, ¿Queréis seguirla, comprarla mes a mes y queréis eh, disfrutar de la Legión de Bendis y de, del, del dibujo y los diseños de Ryan Suk? Los, los sí. diseños me chiflan. De hecho, hay una página en Domesday Clock en la que salen todos los diseños dibujados por Ryan Suk. Por Gary Frank y, y, y son buenísimos los diseños. Me encanta. Que queréis seguir la mesa mes y que soy súper fan. Ha tenido muchos retrasos. ¿eh? Ha tenido la serie está teniendo muchos retrasos. Eh, Radar Comics es la, nuestra página web de cabecera para hacer toda la compra del Previous, de todas esas series de Marvel, de DC, de Image, de Dark Horse, de actualidad americana. Que bueno, pues que algunas no llegan aquí, tardan mucho en llegar. Llegan en un formato caro, no os gusta, preferís leerlas en inglés. Aquí salen muy caras. La razón que sea en Radar Comics, además con un 5% de descuento en vuestra cesta de la compra automáticamente, de entrada no tenéis que hacer nada, podéis comprar todas las grapas de la legión de superhéroes y compañía eh, yo le voy a dar una oportunidad hacemos un meme y una risa siempre con bendis no, con lo poco que nos gusta mm. yo realmente luego cuando lo hablamos más en serio, siempre digo lo mismo eh, hay dos bendis, para mí hay un bendis en las series de grupo que no me gusta nada y hay un Bendis en las series de los héroes individuales que me gusta mucho. Ultimate Spider-Man, Jessica Jones, Daredevil... Sí, incluso,
1: incluso, hay tre, incluso hay tres Bendis, Quitando ¿no? del Caballero está Luna. Está ese que, es una... que agrupa estos dos que he dicho, que es el superhéroe, que luego está el que tira un poco más del rollo sí. noir y demás, ¿no? Sí, Entonces, que bueno, un... que, hay, que, hay, que hay estupendo, ¿eh? Pero vamos, que todas las
0: series individuales, lo, lo que ha hecho en Iron Man a mí me ha chiflado, lo que está haciendo en Superman, me gusta, interesante, le, le veo las intenciones. En grupos, no. En grupos Bendis, pues ni nunca, quitando los Dark Avengers, en eh, grupos no me ha gustado nunca. Para gusto los colores. Esta es una serie de grupo. Mm. Eh, por esta regla de tres, no debería gustarme. De momento no me está molestando, pero tampoco me está entusiasmando. Le voy a dar una oportunidad porque
1: es la legión, así que... Bueno, nos ha quedado un podcast chulo, yo creo, ¿no? Se nos ha ido un poco de manos, ¿no? eh, 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 es, ha sido de más longitud de lo que teníamos en mente, ¿no? Pensábamos sí. que íbamos a poder contenernos ilusos, ¿no?
0: Hemos hecho, yo creo, que el, el podcast, más que nada, por ti y por mí, ¿no? Para disfrutarlo. Así, ha sido un podcast sí,
1: más. Sí, sí ha sido un rollo de para gozarlo, pero hemos dicho, bueno, pero vamos a ver si, si lo mantenemos dentro de, de unas líneas y. Bueno, podía haber ido muchísimo más la olla, pero vaya, no ha sido tan reducido como esperábamos. Igual lo estábamos disfrutando, ¿verdad? Eso es, y
0: ya han quedado esos mensajes claros, esos, eh, eh, esos mensajes de que no todos por Paul Levitch, que Paul Levitch está muy bien, pero que hay mucho más. Es Mike Grell, Jerry Siegel, lo de Keith Giffen, por supuestísimo, lo de Wade, uh, Andy Lan. Evidentemente lo de Jeff Jones, todo lo de, yo qué sé, lo de Jim Sutters una chiflada también buenísima. O sea, hay más cosas más allá de Paul Levitz que parece que no las hay. Y el otro mensaje que ha quedado un poco más claro son los, los tiros en los pies y, y, y los distintos resultados que han tenido algunas decisiones que han hecho que la Legión de Superhéroes sea esa serie. Eh, no hay un equivalente en Marvel, ¿eh? No hay un equivalente en Marvel, la legión de superiores. En Marvel hay series que han funcionado siempre o que se han mantenido siempre en el mercado y hay otras que han funcionado a base de miniseries, Los Inhumanos, Nick Furia, Silver Surfer... Eh, eh,
1: Quizás Los Defensores, pero no creo que Los Defensores no. jamás hayan tenido un grupo de culto tan poderoso como La, como la Legión claro, no, o la una mitología tan sugerente. ¿no?
0: Los Defensores fue una época muy concreta, pero entre las series que están siempre en el catálogo, en el catálogo de los 60, 70, 80, 90 y 2000, y, y las que son como el Guadiana, en Marvel no las hay, hay esa distinción. En cambio La Legión encaja en medio, ¿eh? aparece, desaparece... Bueno, ha tenido la serie siempre, pero...
1: A veces ha quedado relegada a pesar de su popularidad. Es curioso. Marvel siempre han sido más capaces de ver esto. Si un concepto funcionaba, lanzarlo a lo grande. ¿no? Y aquí no sabemos muy bien por qué. Ha habido dudas al respecto que han funcionado en su contra.
0: Así que, pues bueno, esperamos haber podido transmitiros este amor por la legión de superhéroes a todos aquellos que hayan cogido con ganas este podcast pues para, para ver por dónde empezar o para ver qué descartar o tal. Y a los fans hardcore con nosotros, pues esperamos que también nos haya gustado, ¿no? Porque de la nostalgia se vive y la nostalgia es tan poderosa que volver a ello siempre, siempre mola. Yo me voy a releer un par de cosillas eh, Relete tú el de Amalgam, el de, el de Steerboot. Sí, sí, sí un...
1: pienso hacerlo. Pienso... Hay alguna cosa más por aquí también quiero, quiero echarle un vistazo al, al Legion Lost de, de Abner, Lanning y Coipel. También quiero echarle un vistazo porque en su día me lo recomendaron y, claro, lo que encontré fue el Legion Lost más, más reciente, el de 952. No uh -huh. Y la verdad es que no me gustó nada. Entonces, he averiguado mucho después el es que había dos y se referían al primero. ¿no? Eso es.
0: Así que, pues bueno, a la espera de qué hace Bendis con la Legión, miedo me da cuando tenga que utilizar al Time Trapper, al Trapper. Vale. <risa> del tiempo y la que puede liar ahí pues eh, esto es lo que hay esperemos que el
1: podcast os haya gustado
0: y como hemos empezado con el mismo grito, ¿no?
1: Sí, eso es. Esta vez no es eh, bienvenidos, esperemos que sobreviva a la experiencia esta vez es larga vida a la vida lección. La <risa> Venga, chao Un abrazo